0: Dice Oscar, ¿y si el, eh, el nuevo set se va a parecer el puente de mando de la Enterprise? Podría que sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sobre todo teniendo así staff, ¿no? O sea, contratando gente para que se sienten ahí atrás como en sus computadoras y que no hagan nada, sino que solamente como que operen así como los otros aspectos de roja, saben, como que luces activado, ¿no? este Comunicación activado y esas cosas. Y una ardilla, ¿no? De repente aquí como al mando. Porque este show... <coughs> Y este show lo mandan las ardillas. <risa> gente hermosa y bonita. Gente de la web. Gente que cree en la religión ardillosa de las ardillas. Y gente que viene a Roja a buscar sus respuestas. Gracias por venir. No las tengo, pero espero que de todos modos eh, les pueda dar por lo menos una guía acerca de qué hacer con sus preguntas. Gracias por venir. Sean ustedes bienvenidos a Roger, el Show, que se hace desde mi casa, que yo transmito, que yo me aseguro de que por lo menos alguna vez a la semana, por lo menos, no siempre se logra. Pero que les digo? Es, eh, es un gran esfuerzo. Agradezco mucho que ustedes estén acá, porque sin ustedes este show sería muy raro. Literal, me sentaría yo a hablarle a una cámara y, y ya. <risa> Igual a lo mejor si ustedes no llegaran Yo me comenzaría a inventar personas del chat Dice Luis en el chat Que Está muy chido todo, gracias Luis <ríe> En fin Al revés, están ustedes acá y está Gama, Alan Man Mafetka, eh, Babilonia Gracias dice en la cabina de Darth Vader En su flagship executor, Juan también está eh, pregunta que es la inteligencia artificial del set, del set se va a llamar roja. Sería un buen nombre para la inteligencia artificial, la neta. Gracias, Jesse, por tuitear. Gracias, Babilonia, por tuitear. Eh, gracias, Monserrat Morato, por tuitear. De verdad, se les agradece mucho que impulsen este show y que le hagan el mal a la gente que les rodee. De decirles que el show está acá en mi apolinar, también está por ahí, yo creo. Pero bueno, el punto es que eh, este show existe porque nos queremos dar un abrazo todos los lunes. La idea es encontrarnos aquí y decir, no todo está tan mal. Entonces esto es lo que sucede y como este show dura tanto tiempo, yo ni siquiera he arrancado todavía. Está como sección del inicio nomás es un saludo con ustedes y un oigan, cáiganle mientras vamos tuiteando. Esperamos a que pasen los otros shows como el de Chumel. Ese tipo de cosas pasan que luego o sea, es que si no hago eso luego de verdad que no compito con esas otras personas y está bien, no pasa nada. No más que si sí, van a ver como a veces llega gente pasando la media hora y yo lo sé porque veo las estadísticas. Preguntas a o ¿Qué serie andas viendo? Yo sigo trabada con Marvel. O sea, me dio por ver Marvel en orden. Hace cuatro o cinco años antes de la pandemia, menos un año. Póngale. Eso era una propuesta compleja, pero manejable. Hoy en día ha sido un reto acabar todo el Marvel que hay, porque además esta idiota yo me dio por ver todo Marvel, incluido las series que ya ni son canon. ¿Me explico? O sea, Agents of S.H.I.E.L.D., ya no es canon y yo así de pues bueno vamos a informarnos no y para rematar yo no solo estoy viendo la serie, sino que estoy acompañándolas con eh, este eh, los comentarios en YouTube y el análisis porque y Marvel está hecho pues para que se nerde o sea como que saben muy bien cuál es la fórmula y entonces de repente ese ese cuchillo que viste que tenía en la mano pues qué crees ese es el mismo que estaba usando tal otra persona para cortar el queso y es de qué y por eso es que sabemos que esto no pasó y wow y sobre decir que lo hacen muy a propósito. O sea, evidentemente para las nuevas pelis agarran ítems o cosas de las pelis viejas. Si vieron la nueva peli este de eh, la pantalla negra, entonces obviamente habrán visto cómo agarraron un chingo de cosas y no nos dieron tanto para esta peli, aunque fue una peli muy buena, sino que literal nos vendieron todo lo que viene para después. O sea, esta peli como que se nota que es una peli muy intermedia y entonces el caso eso estoy haciendo y por eso es que no estoy viendo muchas series ahorita. De verdad que estoy muy colgada de todo lo demás que quiero ver solo por eso. Dice, de microbia, llegué temprano, llega hasta los saludos, todavía nos estamos sentando, nos estamos organizando, estamos asegurando que todo esté en orden y demás. Pero, hey, ¿saben que también me gustaría hacer? Tómame 10 segundos nomás para repasar los nombres de la gente chida y hermosa que está suscrita a este lugar. Y lo digo, Gama dicen no los spoilers, no te preocupes, no hay spoilers todavía, a menos que le haya cachado a algo muy loco, muy loco, y entonces ahora le está spoilereando, que también es posible, ¿no? O sea, Marvel es así. Eh, miren, un detalle bien fino. Quieren un detalle bien, bien, bien fino de cosas que pasan o potencialmente suceden en Marvel y que se han discutido así, pero ad nauseum en redes. Entonces, en la eh, eh, peli de la eh, Capitana Marvel, este eh, Nick Fury habla de cómo uno de sus detalles escondidos es que él tiene un modo específico con el cual corta el pan. El pan, cuando hace un sándwich, yo una cosa que es muy de mí es que yo lo corto así. Y en otra peli se ve que el güey está preparando un sándwich y los corta diferente. Y medio planeta dice, güey, esto aquí es donde se comprueba. Que este Nick Fury está impersonando a Nick Fury, que es algo que potencialmente puede suceder, sobre todo ahorita que viene Secret Wars. Entonces esto es todo un tema y son cosas así finitas. Pero como sea, el punto es que estamos aquí porque ustedes están aquí y yo prometí que me voy a tomar un poquito de tiempo nomás para repasar el nombre o los nombres de la gente que está suscrita a este canal, porque como estamos transmitiendo en YouTube.com, diagonal of course, Facebook.com, diagonal of course, twitch.tv diagonal of course o en mi corazón, mi corazoncito. Aquí en mi corazoncito diagonal. Ustedes su arroba. <risa> Entonces también me gustaría darle una pasadita por la lista de la gente hermosa que está en el Patreon o que está en los eh, en las plataformas de suscripción. Alex Sánchez Franco, Ana Navarro, Aflita, Ignis 13, Chocuevas de los Pepe y Trinipe. Gracias, gracias, gracias. Mil también abrazos a Coco 66 Wisdom Harris, Vianix, Valentina, Úrsula Montiel, Un polinomio de Crisis 014 y y sí Sergio Quiroz, Andabella, Romedac, René, Alberto, Ortega, Mina, Cata, Raúl, Fomperosa, Rafanes, MX, Rafael Villalobos, Priscila, Martínez, Flaire, Pollo Rico, Pollo Perono H, te queremos también, te queremos a ti Perono, Paulina C, Patricia Rivera, Rodríguez, Pavela Gutiérrez, Pavela Cero. Nueve niños, Snake, Nestor Madonado, Rosana Rosada, Naruto, Yusef, Nadia, Shonto, Mubasa, Musicalina, Mura Arts, Mouse Crystal, MM, Miss Wister 2, Minerva López, Mike Lugo, Michael Rosero, Melissa Aramburu, Mejía Art, masacín Armenta, Maitre, titular de Farías. Un abrazo a Mayla Morales, Marica Morro y Mariana Rom Galvez. Main del Rey, Magdalena, Álvarez, Mafet, la Zurita perdón, Luz, Urita Art. es, eh, O sea, llevo como 300 episodios donde me meto las patas con eso. Un día voy a este, comenzar a cobrarme multas por leer Lasuritas. Luz, Zurita Art, Luz, 07, Luz, quilla Liliana, Nguyen, Bajo, ese 0 También un abrazo a Lumas, El Lut, el de la Bravo, Liliana Azkatzaka, 22, 18 Julián a Los 6, Juan Carlos Luna, Jorge Díaz, Jessica Admi, Jan Morera. Un abrazo a Loi, Diren RN Rene, Gugón, Siglano González, House of Pancakes, Holly Hall, 23, Siga de Pato, Hector F, Arreola, Harngaf, Haji, Guión bajo, BS, Gustavo Rocha, Gustavo González, Guiberra MX, Grey Digiman, Grey Dragon, Jerónimo Quintero, Gabana Susi, Gabriel Mesa, Flavio Matallo, Hernández, Fernando Cernas, Fernando Guión bajo, AF, Fabio Metitra, Ramos, Fabián Gómez... Esa rola, un podcast más ser y Frank, marroquín, el famoso edgar GTZ, Edgar Riego, Dorman del Valle, delante Lante de los Pepe, te amamos también a ti de los David Torres, Danny Fields, Daniel Vargas, Dale Caro, Crobite 100, Citlank, que bajo X, 8 Chispa, de César Imperator, introvertido, experto XD, Cat Power, Carlos Craveto Carlos como Capitán, Garra Negra, Brenda, pero lindo, Birds, Hernández, de Navidad, Castillo, en el mercado, Arnulfo García, Banov, Bosque, Aranza, Andy Mejía, Andrés Felipe, Porta, Murillo, Andra, Black, Ana Virgen, Ambar, Carmel, y Miel, Alf, Saf, Alejandro González, Alejandro Valencia, km 007 a la González. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, <ríe> ni se viene a atraparlos ya. Claro que sí. Es un poquito como el Poker Rap, pero bueno, el caso. Todo esto sucede. También un abrazo al Team Moderación que está por ahí en el chat. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix y el hígado de pato aflita, Gama Volantis, la gente súper chida, Timuración, que quienes son gente hermosa. Si ustedes creen que deberían de estar en esta lista y no lo están, déjenmelo saber. A veces porque no me da todos los nombres las plataformas y a veces pues porque ustedes no se han suscrito. Todo lo que tienen que hacer es darle a suscribir en su respectiva plataforma, Facebook, YouTube, Twitch, ya saben cómo es. En fin. Gracias por ser parte de esto. José Carlos Melgoza dice ella es muy buena, excelente, mami, rayo, neri, screen crush. Así ah, <risa> este. Yo no me dejo de gozar cuando eh, este chaval de screen crush de repente encuentra a, a, a mi señora madre en todos lados. Qué curioso. Me, me, mentiras. Dice, um, es una peli de un duelo y perdía tremendos a ah, la peli de ahorita. Claro que sí. Oscar que dice, vi el estreno. Me gusta la prota porque es más afina a la tech, que es menos supersticiosa. Parece más la Pantera Rosa de lo flaca. Carlos Gasca dice, ¿Hablarás sobre un corrido en China con el auto Tesla? Ahora que hizo Tesla? Eh, miren con Tesla pasa lo siguiente cada tres o cinco semanas encuentran un Tesla que atropelló gente, un Tesla que chocó contra algo usando el piloto automático, un Tesla que eh, no se pudo reparar porque para repararlo toca llevarlo a la fábrica no sé qué carajos o eh, un Tesla que eh, no se pudo vender. Esa es otra que pasa cada rato y antes de que se comenzaron a vender. Me acuerdo que también eran los Tesla que se quedaban sin pila de repente en la mitad. Entonces, eh, ya. ¿Qué pasa? Digo, no soy fan de Elon Musk para nada, aunque voy a hablar de Elon, pero eh, híjole como a Tesla le miran con lupa las cosas y, y yo les dejo este pensar. Digo, no es que esté diciendo que un atropello sea mejor que otro para nada. O sea, horrible que haya atropellado gente que siempre sucede de paso. Eh, no más que ahora les dejo la pregunta de cuántas personas atropellan los BMW o, o Nissan, <ríe> no sé. El tema aquí no es que esté bien atropellar gente, sino es que de Tesla le brillan más cuando pasan esto porque tiene una maquinaria anti Tesla, no más porque hay toda una industria en contra de la electrificación y eso no quiere decir que Tesla está haciendo las cosas bien al atropellar a menos personas. No más que duden tantito más de estas notas, porque a veces vienen desde un... Eh, el petróleo está bien y es un poco de. Oh, entonces, ahora a quién le creemos? Híjole, mis respetos. Pero en el caso, Carlos Gasquet estuvo súper heavy. Ahí está video claro. De, de paso, ya ha pasado varias veces. El autopilot de Tesla tiene el problema que Elon Musk lo vendió diciendo ya está y está en beta. Entonces, mucha gente, si checan en los otros accidentes, lo que ha pasado es que mucha gente literal pone el piloto automático. Hay gente que se ha quitado de la silla y deja el coche andando y chocan. Y es de no a ver, por eso es que todavía el coche está diseñado para que tú estés detrás del volante, porque técnicamente a un compiloto automático full drive, eh, no full, como eh, se eh, me carajo a full self eh, driving, creo que es, eh, toca supuestamente monitorearlo y esto ha pasado con los otros accidentes también. Entonces está horrible todo en general, no más que me choca que, que este, se la lleven contra el software que está en beta, que no se debería estar usando en público de paso, pero bueno. David Chávez dice, prende la casetera que estoy en la tele. Qué chido, muchas gracias. <risa> eh, dice esa, dice, mira que perdí mi cédula y la reporte. Me dieron la nueva, pero yo encontré la vieja. Es ilegal tener dos documentos de identidad. <risa> no pasa bastante. De paso, pasan no, las tarjetas de banco. Pero lo que sí es ilegal es que ocupes la vieja cuando ya está. Es más, sabes? Digo, no debería ser tan problema, pero. Eh, yo de ti guardo muy bien la vieja porque si tienes dos, se presta para que te arriesgas más tú, no? Pero bueno, eh, dice Mirna. Hey, dice dale caro. Yo merezco estar en esa lista hoy. Eh, gracias caro y caro. Tú mereces estar en todas las listas. De verdad, muchas gracias por ser parte de Roja, por los billones de caminos por los que has este estado. Eh, mira, dice ya está atrapalos ya. Claro que sí. No dice. Me di cuenta cuando le puse un gorrito a un logo, <risa> Rosalba dice piñas, 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 a el lunes y ya empezó el show? Todavía no, ahí voy. Eduardo González, ¿desde dónde sale el producto con Adrián Chávez? Todo fue una, solo fue una foto, ¿no? Eh, es un proyecto de podcast y cuando salga les podré decir dónde está. Es lo único que puedo decir por ahora, pero bueno. Más o menos dos segundos por los abrazos financieros porque están diciendo que hay y hay, hay y aparecieron muchas piñas. Entonces, más super quiero dar gracias a Emanuel Barrios, que se suscribió. Gracias de verdad eres Ofelíber, Gracias por ser parte de esto eh, y también Caro justo se resuscribió. Aquí está, se resuscribe luego de 63 meses. Para la gente que no sabe, Caro lleva el timer oficial de Roja. O sea, según las resuscripciones de Caro, sabemos cuánto tiempo se va transmitiendo Roja. Gracias, Caro, de verdad. 63 meses, un chingo. Ya no me siento joven, pero bueno, Adri Bc también se resuscribe. Muchas gracias, Eri, Y también gracias por reidear y por tu cariño y tu amor y estas cosas hermosas que dejas acá. Pero bueno, en fin, todas estas cosas suceden. Todo esto es lo que es este show eh, y demás. <ríe> Gracias de verdad por ser parte de Roja. Pero bueno, espero que eh, todo esté bien, que todo esté en orden. Y ahora sí quisiera arrancar el show formalmente. Rosalba, ¿y si Me encanta tu bandera, está muy bonita la que tienes al fondo. Esta, esta o esta. No más por dejar en claro, esta es el Pride de los Simpsons. Esta es parte de la Wipala. La Wipala son cuatro banderas, entonces esta se le podría decir que es la Wipala. Y esta es la franja de seis. Perdón, la bandera de seis franjas o la franja de seis banderas. también bien esta altura, como sea el caso. Y se me expliqué bueno que es mejor de la gripe. Claro que sí. Lo salvo acá, Marina. Gracias por dejar el comentario en el dice. ¿Alguna forma de los episodios de Yo ahorro? No me digas que no cargan en la app. De hecho, te voy a decir algo. Yo no puedo ver la app de Yo móvil porque mi celular... Como yo lo tengo, como yo tengo mi cuenta de Apple desde hace muchos, muchos ayeres, cuando no vivía en México, entonces mi cuenta de Apple es estadounidense, yo no tengo una cuenta de Apple mexicana, y entonces yo no puedo instalar la app de yo, por consecuencia yo no tengo, y esto es por idiota de mi parte, yo no tengo un respaldo de los episodios de yo ahorro, me muero por tenerlos, me dan gan o sea, siempre he querido poderlos grabar para luego Quizás publicar en otro lugar, por lo menos tener para mí y no he podido hacer eso. Y entonces estoy frustrada. Y si ahora me dices que están difíciles de conseguir, me da el doble de rabia. Ojalá, ojalá, ojalá los guarden bien. Entonces, pocos episodios, porque ya ven que yo guardo en este canal todo lo que publico en otros espacios cuando me dejan. Y estos en particular se me fueron. Ese Pokémon son shinies que no tengo. TV le dice, fuiste a la marcha del INE, no fui el domingo, estuve eh, organizando mi oficina. Rosalba Camarena dice, a mí también me dio gripe y todo. es la moda. Ahorita claro que sí, nos quitamos el cubrebocas y por supuesto que nos dio enfermedades de la garganta. Pero bueno, Nebraska Draganzón está en el chat. Besitos. Qué chido leer tu nombre. En general Conozco a Nebraska. hace millones de cosas hermosas. dice Como que nos vamos, ya se murió Twitter. Ya, ya mucha gente me pregunta que a dónde nos vamos. TV le dice, aquí está la Nebraska. Claro que sí. Claro que sí, pero bueno, el caso, entonces todo esto era nomás para avisar de que está arrancando el show. De paso, yo tengo un acuerdo hermoso, creo yo, me gustaría pensar que es sí, un acuerdo con la gente chida de moderación de siempre promoverles todo lo que hacen porque me promueven a mí todo el día. Entonces, pues, ¿por qué no hago yo lo mismo en otro sentido? Y lo primero que tengo para decir a ustedes de ti moderación, la gente chida de ti moderación es que hacen cosas sepan, entérense de las cosas que hacen timoración, como el canal del hígado de pato que está en el Twitch. Twitch ligado de pato eh, que veo que últimamente estás haciendo mucho de esto del de, eh, tema del terror. Se antoja un poco de terror. Acá hay un fantasma en el baño. En fin. ligado de pato. Váyanle, follow, conózcanle, búsquenle en Twitter, spameenle y mándele mucho amor en general a todo lo que hace el hígado de pato. Ese tipo de cosas. Pero bueno, Alejandro, Anz, me recuerda que hay que agradecerle a las ardillas y tienes absolutamente toda la razón. Para la gente que no sabe, este show funciona gracias a que las ardillas se encargan de que podamos tener buen enlace al Internet. Que ha pasado en otras ocasiones? Se ha caído el show. Literalmente, muy mal conexión con el servidor. ¿Por qué? Porque hay ardillas aquí. Ustedes no las ven, pero las ardillas sí nos ven a nosotros. Y entonces me hacen ojitos así como amenazantes de mira, si llegas a hablar mal de una ardilla, adiós cable. Y como eso ya ha pasado antes, entonces ahora le dedicamos todo el amor máximo y celebración a la existencia de las ardillas. No hay nada más cool. Gracias a las ardillas podemos tener agua de horchata y agua de Jamaica en casi que todo el país. Si no fuera por las ardillas, no hubiera sucedido eso. Imagínense, sería una catástrofe total. No llegar a un restaurante y te digan, no, nosotros tenemos refresco y agua, pero agua de la llave. Me explico. O sea, entonces, afortunadamente las ardillas se encargaron de que pudiéramos tener acceso al agua de horchata, al agua de Jamaica y por eso en todas las taquerías están. ¿no? Eso lo damos por hecho, pero sucedió gracias ardillas por permitir que todo eso sucediera y que este show también se pudiera conectar al internet. Las ardillas, la contribución más cool de la evolución mundo. Irina está en el chat. Hostel, gracias por estar acá. Alman, gracias. Dice Olis. Gracias por venir. Gracias por saludar. Conozcan también lo que hace Irina. De paso esto. Pero volviendo al tema de lo que está haciendo Team Moderación, ya les hablé del hígado de pato y ahora quiero que conozcan a nadie más y nada menos que Caro Dale Caro, quien también está en el chat con todo lo que hace. Es más, cada vez me gusta más mostrar esto que me dejaste Caro, porque hace rato no lo cambiamos, pero porque aquí ven su eh, canal de Twitch, su Instagram, su página de Facebook y su cuenta en Twitter. O si no, sigan a Caro en YouTube, donde también aparecerán cosas hermosas. Caro tiene ahí todo tipo de sorpresas en camino y demás. Pero bueno, las cosas chidas y hermosas que hace Caro, dale Caro. y También en el chat en general. Y por qué no? Hay que hablar. Claro que hay que hablar acerca del de libro de Fabián. Este el libro de Fabián es muy importante en general, porque eh, primero que todo lo que eh, representa acerca de la vida de Fabián, pero también porque es un libro queer. Conozcanles, los reinos unificados han vivido en paz por mucho tiempo. El mismo mal que los unió en el pasado ahora ha vuelto con la intención de acabar lo que empezó. Leonardo, joven mago, se habrá envuelto en un último esfuerzo por salvar lo que queda de los reinos, mientras Orfeo, un viejo bardo, es perseguido por la muerte y seres oscuros mientras intenta proteger a un niño que queda repentinamente en su cuidado. Raíces sombrías. Ahí está para que lo descarguen una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir del closet, que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Todos los personajes en esta historia son personajes diversos y hasta pansexuales, hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, eso es lo que es. Y después también sepan que está ahí en el chat. Gracias Fabián por compartir esto. Eh, este, denle follow, conozcanle, salúdele. Pero bueno, paso también. Quiero hablar 10 o 20 o 35 segundos de la iglesia de Gama Volantis. Tiene tiempo usted para escuchar del nuevo ofrecimiento de Gama Volantis. Nada más y nada menos que bien a dos. Venaditos. Ahí están. Ven los venaditos. Yo les dije peluches a la mano. Claro que sí. Peluches a su diseño. Claro que sí. Y peluches súper chidos, bonitos, hermosos. Claro que sí. Hechos por Gama Volante y se les consiguen. Yo tengo una pregunta para Gama. Si estás en el chat, este eh, porque hay un peluche aquí que me llama mucho la atención, que está como atrás de los peluches. No sé si, si se puede ver con detalle y atención. Es este. <ríe> eh, vamos a ver acá ahorita que reinice. Es un peluche aquí como que se mueve. Siento yo esto acá. Este peluche en particular. Yo no sé si. Pero bueno, hechos a mano, hechos en casa, hechos en México, hechos con amor. Ustedes, todo lo que tienen que saber es que la mejor opción para Navidad es busquen a gente como gama, o sea, conozcanle. En fin, váyanse haciendo de sus peluchitos, sus venaditos y demás. Y ese tipo de cosas hermosas. Y pues sí, también, por supuesto, claro que sí, como todos los lunes hay que hablar. Es Dumix. Uy, madre mía, esto no es lo que quiero hablar. Este, aquí está. Aquí está. Dumix, una comunidad de UX mexicanos comprometidos con el aprendizaje continuo. Gente súper cool de UX que tiene todo esto de las neurodivergencias en mente y que ahora aquí donde pueden ver van a ser un Dumix and Chill, un espacio gratuito conversacional sobre temas de UX. Van a ser una pregunta, vas a, perdón, vas a una sesión de preguntas y respuestas gratuita. Ahí está miércoles 7 de diciembre, 8 a 10 pm. Eh, entérense que todo esto está sucediendo, pero bueno, eso es lo que es. Me queda una cosa más por mencionar en esto de la promoción desvergonzada, pero primero me sumo por aquí para leerles. Jessica dice, bueno, venados o renos. Claro que sí. Rosalba Camarón dice un gran team, larga vida. Claro que sí. O le dice, ¿qué opinas de los nuevos Silent Hills? No, no, más bien yo te pregunto a ti porque no sé nada de los nuevos Silent Hills. Hace rato que no me asumo por allá. Me debería. Sadizo dice me gusta mucho la entrevista que le hiciste a Caro. Ah, wow. Hace mucho tiempo la que está en mi canal de paso. Caro también me ha entrevistado varias veces eh, checa con caro porque esos contenidos también hemos hablado bastante caro. Es una persona bien cool. Em, Seba dice, cada vez que las menciono, me menciono las ardillas ingenieras con cascos de seguridad. Yo también, así están. Sí, no todas, ¿eh? porque hay, hay o sea, hay ardillas gol, golpistas. Yo no dije eso, hay ardillas súper chidas. Lo máximo, gracias ardillas para apoyar el show. Te ves a la dice, las ardillas mueren los cables de fibra óptica para frenar el calentamiento global. No tengo pruebas, pero también tengo, pero tampoco tengo dudas exactas. ¿Si ¿Sí funciona, sí, claro que sí, yo tampoco. Mire, y se entrevistó, Nada, ¿vale, yo entrevisté a Caro hace muchos, 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 muchos ayeres acerca de la intersexualidad. Un tema hermoso del cual yo creo que todos deberían de saber, así sea, alguito. Pero bueno, de paso, la última cosa que tengo para anunciarles un poquito de promo desvergonzada, promo sin miedo, es que este jueves voy a tener una sesión de preguntas y respuestas con nada más y nadie menos que Jaime Gama. ¿Quién es Jaime Gama? Gotitas de poliamor. Si ustedes usan TikTok, lo han visto. Y si no, ¿en qué esquina de TikTok están? Capaz si le han visto porque usan Instagram para ver los TikToks de la gente y capaz si no más reconocen los colores. Saben, o sea, es que es que de verdad que Jaime es así, pero Jaime habla del poliamor y temas relacionados con esto de lo relacional que acabo de decir. Pero bueno, esto no va a ser online, esto es presencial. Chance y me dejan grabarlo. Todavía ni siquiera he hablado de eso, pero sí va a estar allá. Entonces, si ustedes siempre es el tema de poliamor, sí que en un tiempito así con Jaime para hacerle preguntas en, en aquí en cerca y demás. Todo esto va a ser en la Ciudad de México, en Anarbarte, en Central Queer. De paso, también si sí, van para allá, pues obviamente yo voy a estar allá porque allá es mi oficina, mi nueva casa. Dice Vira, el hermano de Volantis exacto. <risa> Pero el caso es que todo esto sucede eh, y esto es un Elatox. Esto lo está organizando Beatriz Craviote. Estás en el chat Besitos eh, y eh, va a ser eh, justo aquí el 17 de noviembre del 2022 a las 8 horas. estándar del centro de Norteamérica. Aquí está por si quieren ver el mapa más o menos dónde es. Pero el punto es que si sí necesitan hacer reserva a su lugar, hay cupo limitado. Entonces también tengan eso en radar por favor, por favor reserven desde antes porque hay gente que me ha dicho yo llego y yo es de no es que sabes que si sí, tenemos que sea el lugar todavía como está muy en beta, entonces hay que organizar la silla, <risa> entonces, no hay que tener todo. O sea, si sí estamos contando con que se registren desde antes, pero como sea esto va a suceder, va a ser una cosa hermosa. Eh, dice Capitán usar Instagram para ver TikToks Qué gran verdad. Claro que sí. Y entonces se los dejo ahí para que sepan las cosas que hace él en general son hermosas. Y si me, eh, o sea, si están viendo esto días después de la transmisión o si se quedan con la duda de ahora, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Cómo era el enlace? Ofelia es Kevin Pride no sé qué. Vayan a Instagram y pongan el a México. Entonces Instagram.com/ellaMéxico, diagonal ella México o ella. Y aquí están todos este, los pausos en general. Entonces acá pueden ver el conversatorio con Jaime Gama para que puedan ver dónde está, cuándo, cómo y, y demás. No o sé sea, cómo esto lo organiza. Ela, pues la tiene toda la información. En fin, es todo lo que es. Ahí se los dejo. Um, hay otras, otros anuncios y cosillas de las cuales quisiera hablar y platicar, pero bueno, quiero que sepan de qué va y de qué trata también el a México. El caso. Gracias, gracias por todo esto. Un poquito de promoción desvergonzada antes de arrancar, nomás porque en este tiempo hay donde lo ven. Este es el tiempo donde la gente se está conectando. O sea, hasta ahorita alguien acaba de ver el, el tweet, acaba de ver el tweet y entonces se está diciendo así ah, es Aurel, Salta Roja. Y pues justo por eso es que hago todo este tipo de saludar y de sentarnos y darnos un poquito de cariño y amor, de organizar mis pensamientos y de, de más o menos dónde están las cosas. Pero bueno, ahora antes de arrancar formalmente la semana pasada yo vine acá a platicar acerca de cómo las decisiones de Elon Musk ante mis ojos eran buenas y metí las patas porque lo que quise decir es lo que Elon Musk quiere arreglar es lo que yo quiero arreglar, pero las decisiones de Elon Musk están horribles. O sea, tenemos muchas personas una visión en general de que Twitter está roto y en este show yo me he sentado aquí a platicar de cómo está roto motivos por los cuales pienso que está roto. Por ejemplo, Twitter es una empresa pública ¿Qué quiere decir esto que está en la bolsa de valores. O sea, es al revés al revés de lo que suena. Pues me explico, pero entonces el punto es que como tú puedes comprar y vender acciones, la empresa entonces tiene presión de siempre crecer, porque si no crece, pues pierde valor, así pierde valorización, así pierde valuación, es lo que quería decir. Y entonces por eso hace todo tipo de cosas raras, como que requiere de que la gente discuta para que la, la, la plataforma esté más activa, como que tiene unas presiones muy complejas de siempre crecer a pomo de lugar, porque eso es lo que pasa con las empresas que están en la bolsa de valores que siempre necesitan demostrar crecimiento. Entonces, en este caso en particular, una de las cosas que decía Alan es vamos a sacar a Twitter de la bolsa y vamos a encargarnos de que Twitter sea una empresa que se encargue de hacer buen mensaje y no sé qué. Pues claro, sí, qué bueno, qué chido. Lo que pasa es que luego ver cómo lo estaba ejecutando hace una semana ya era como de creo que no va por ahí. Y hoy sabemos que definitivamente no va por ahí. De hecho, ya sabíamos desde antes. Todas las cosas que están pasando con Twitter son uno. no se podía saber. Y pues por supuesto que lo estamos gritando hace meses. Pero como sea, el punto es que quiero hablar un poco más acerca de una pregunta que he visto bastante en Twitter esta semana. A dónde nos vamos. Y lo digo porque mucha gente genuinamente trae el es que abrí una red nueva. Es que quiero hablar, quiero hablar de no este eh, eh, qué, qué opciones tenemos. Y la verdad, la verdad es que si nos sentamos a pensar el por qué funciona Twitter, hay un problema que lo vuelve imposible de copiar. Quiero hablar de eso, pero me gustaría preguntarles a ustedes si ya saltaron de Twitter, a dónde se fueron. ¿O cuál creen ustedes que es el reemplazo de Twitter? O sea, ¿dónde nos iríamos? Y con eso arrancó ahora sí formalmente el episodio. Pero bueno. Obviamente vieron ustedes que lanzó esto del Twitter Blue. Para que nos dé palomilla. Voy a dejar en dicho. Twitter Blue existe hace por lo menos cuatro años y si mal no estoy. Elon Musk, lo único que le sumó a eso fue el formato de palomilla, lo cual quiere decir que cualquier persona puede comprar la palomilla. Bien, que pudo haber sido yo pago el premium. Ahí donde lo ven, en una época Facebook tenía un sistema similar. Si tú pagabas y tenías una cuenta en Facebook Business, tú podías verificar. Es más, luego las cuentas de Facebook Business se volvieron gratis, pero el punto es que tú podías verificar cualquier página enviando documentos y entonces te da una palomilla en Facebook, pero era una palomilla gris. Si ya tenías la famosa validación de la verificación, del club de Toby es este, con la cual yo estoy también peleada. Eh, entonces ahí entonces te dan la palomilla azul. Y estoy peleada es porque es un club de Toby. Saben, hay un poco del oh, eh, cómo es posible que nadie sepa bien cómo conseguir la verificación. La verificación, la neta, no está tan chida. Y Elon, ahí sí, uno, o sea, miren, sí latino, puso por un tuit diciendo que es esto de este, reyes y peones, ¿no? O sea, como, como que es un sistema muy injusto del cómo te doy la palomilla, porque de verdad que he visto gente sufrir para conseguir una palomilla o gente que se merece su palomilla y no se las dan. Y entonces está bien raro eso. Y les voy a dar un ejemplo de injusticia. Una vez alguien me dijo que tuiteó algo y entonces Twitter pensó que esta persona era menor de edad. Entonces le dice, no, 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 no. Hasta que no me envíes documentos, yo voy a bloquear tu cuenta, porque si eres menor de edad no puedes estar haciendo esto. Y esta persona le envía los documentos a Twitter para que le desbloqueen la cuenta. Si Verified fuera realmente él, acabamos de verificar tu cuenta. Entonces a esta persona le debieron dar una palomilla. O sea, Twitter recibió sus documentos y una persona que trabaja en Twitter dijo, sí, sí es quien dice ser. O sea, le verificó. Pero no, no le da la palomilla. Solamente le da el honor de volver a abrir la cuenta y un poco de hey, no, pero bueno, por decir todas estas cosas están ahí acerca como que del qué significa y cómo va. Y pues lo que acabó sucediendo es que después de un desmadre, desmadre inmenso en esto acabó el desorden. Twitter quitó la palomilla azul. En yo creo que el, el más grande no se podía saber de Twitter de los últimos años. No y como dice que adiós a las falsificaciones pagadas. Dice Ferdinand, problemas, todo no estoy esperando. Acceso a Blusca. evitamos de eso. Dice Fabián, no me está gustando. No es muy difícil saltar de Twitter a Twitter Exacto. O sea, dice corrupción en España eh, por las palomitas azules. Sí, de paso, la corrupción en México también existía con las palomitas azules. Esto es una historia real. A mí hace muchos ayeres, muchos. Esto ya, ya no existe, espero. Pero una de las cosas que sucedía eh, con Twitter es que te verificaban si tú tenías una cuenta de partido político. Una cuenta de mail, pues. O sea, si tú tenías arroba yo no sé cómo sonan las cuentas, pero pri.com.mx, no sé, y, y ponías eso en Twitter y pedías la verificación, en chinga te verificaban. ¿Y qué pasa? Pues que la gente que administraba las cuentas de correo de un partido político, por no quiero este, ensuciar a nadie, pues comenzaron a vender emails, o sea, te abrían una cuenta de mail, te verificaban y luego te la cerraban. Una vez estaba verificada tu cuenta, simplemente cambiabas el mail y listo. Entonces, eh, esto me consta que eh, sucedía. No, Mónica, se le tiene mucho cariño, Twitter es gran parte de mi vida. Llevo 14 años ahí. Entonces, pues claro que sí. Pero bueno, el punto es que aquí estamos y no más por hacer un pequeño repaso de lo que sucedió, pues llevamos mucho tiempo hablando acerca de la supuesta compra de Elon Musk, que luego se salió la real compra. El tema es que yo, mientras más lo pienso, siento que hay un tema aquí que no se está hablando, pero ahorita voy con eso, Um, que tiene que ver más con toda esta rara negociación, porque esto comenzó con Elon diciendo quiero cambiarlo, pero sí, pero no. Um, <risa> Muchas gracias. este <risa> Y todo esto como que fue gran parte del que hizo la oferta, que no. Y ojo que desde por ahí abril que Elon dijo yo tengo un porcentaje de Twitter. Ya la gente comenzó a decir ya lo compró y no, la verdad es que. Hasta octubre le obligaron a hacer su compra. O sea, fue muy torpe todo el cuento. Muchas gracias por la gente que está diciendo salud. Entonces esta novela sucedió y esto fue parte de. Pero eh, yo tengo esta rara teoría de que también esto tiene que ver con cosas que tienen nada que ver con Twitter. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió en la pandemia es que Elon se volvió uno de los hombres más ricos del mundo debido a que Tesla se super mega disparó en su valorización. ¿Por qué? Porque la gente invirtió un chingo en Tesla y el tema es que, Tú, como CEO de la empresa, no puedes vender. O sea, primero que todo el mundo monitorea tus acciones y como que compras que vendes, no? Y entonces, si tú tienes no sé 50, 60, 70 por ciento de Twitter o que 40, lo que es una gran parte de Twitter te pertenece en acciones y tus acciones acaban de fuera a los cielos o miles de millones de dólares ahí atrapados y las vendes, todos los otros inversionistas van a decir un momento, ¿por qué está vendiendo el CEO sus acciones en la empresa y eso va a tirar el precio al piso, porque uy, si él vende, yo vendo, yo no sé, si Elon se quiere salir, yo también, yo no sé por qué. Y pues claramente parte de que quiere salir es no más un güey, de repente tengo mucho más barato de lo que pensé tener. Y en ese caso, uno de los modos en los cuales Elon podría sacar dinero de Tesla es dando un motivo por el cual va a vender acciones, como por ejemplo pagar su compra de Twitter. Entonces es ligeramente posible que uno de los motivos por los cuales se hizo todo esto es para que Elon pueda convertir en dinero todas las ganancias que tuvieron sus acciones durante la pandemia. Pero bueno, esto es una teoría conspiranoica, cero comprobado, nomás es una posibilidad. Y el tema es que el parecer de haber sido esto, igual le salió el tiro por la culata porque los precios de las acciones se movieron de tal modo que ahora él compra a Twitter a la pérdida. No, pero bueno, este viene y dice es ah, bless, no cheers. Así ah, claro que sí, y total. Rosalba dice, lo haces como el TikTok que le agrega un icono a la palomita azul. Ándale, ah, eh, Mariana dice si ¿Sí te voy a tener que buscar una alternativa. Ya voy con eso, pero sí. La neta sí. Eh, y, y dice Carlos Gasca, Twitter es mi lugar seguro. Twitter tiene algo que muchas redes tienen, por ejemplo, es que hay donde lo ven es de las que menos filtra, siempre y cuando esté dentro del eh, uso no odioso, me explico, o sea, por ejemplo, mucho porno en Twitter y lo digo en buen sentido, o sea, si ustedes están en trabajo sexual o publican ese tipo de contenidos, Twitter es su red. Pero bueno, <ríe> dice, hoy lo mismo pagar los gastos de paternidad a, a, a Grimes, puede ser, ¿eh? Pero bueno, nomás por recordarlo, que no se les olvide. Y esto lo va a mencionar varias veces. Twitter es una red social pequeña. A mí me rebasa la cantidad de ruido que haces en Twitter. Red social número 17. Reddit es más grande que Twitter. Pinterest es más grande que Twitter. este eh, ¿Saben? cocudo Telegram es una red social más grande que Twitter. Y ni hablar de TikTok, Instagram, Messenger, Whatsapp, Facebook, YouTube. ¿Saben? Eh, y entonces hay algo que sí. ¿Por qué Twitter tiene...? Tanto, tanto, tanto enfoque. O sea, ¿por qué nos importa tanto Twitter? ¿Por qué nos obsesionamos tanto con Twitter? Y yo creo que tiene que ver con cómo nos formamos. Y, y, y vuelvo de nuevo con eso. Dice, Game, ese vato tiene como 10 hijos. Sí, eso es verdad. Es una realidad muy real de Elon Musk. Pero bueno, ¿en qué vamos? ¿En qué va toda esta novela? Porque de eso iba el roja pasado, con todo y que me literal morí en cámara. Twitter. Acaba de despedir un chingo de gente, un chingo de gente, 3,700 empleados. Que de paso esto no solo es Twitter. Meta está despidiendo gente ahorita en eh, un chingo de empresas que están en, en las .com y tecnología. Ahorita están en un problema muy loco de güey. Sí, sí hay que sacar gente que entre que la inflación, que entre que la economía parando, tantas, tantas cosas, no, tantas, tantas, tantas cosas. Pero como se de todos modos Twitter anunció que va a despedir como 3,700 empleados, cerraron sus oficinas de México de paso. Eh, y, y entonces pasó otro tipo de cosas raras con eso, porque eh, luego y salieron como un, ah no siempre sigue sí, eh. Eh, <coughs> perdón. Este me da mucha risa. Hoy estaba tuiteando del tema. Es más, yo no sé por qué no puse ese tweet aquí, pero eh, lo voy a buscar porque me da mucha risa. Elon Musk en una entrevista o en alguna mención por ahí de repente salió a decir muy amablemente así de oigan, de verdad, de verdad es que ahorita en este instante, en este momento, pues tengo mucha chamba, güey. No, perdón, perdón, es que tengo un chingo, chingo, chingo de chamba ahorita y, y no lo siento. Estoy trabajando 24 7. Eh, sorry, y es de, o sea, pues sí, güey. pero si acabas de despedir a la mitad de la empresa, por supuesto que estás trabajando un chingo. De paso, lo que más me impresiona de esto es que sigue siendo CEO de otras empresas ¿no? <risa> o está en la mesa de, de directivos. sabes, como que es sí, un poco de qué, a qué horas? En fin, Amazon también está despidiendo. Dice Luis, claro que sí, Rosalba dice para qué le compró? Para qué lo compró el que le va a sacar, de, el que le va a sacar de dinero? Bueno, pues es que justo en toda esta interacción, eh, como se hizo la oferta originalmente, si sí le iba a sacar dinero, lo que pasa es que luego los precios se fueron a piso y ahí fue que Elon dijo Uy, no, siempre no. Y lo obligaron a comprar. Creo dice para que digan que el crash cripto <risa> anda así anda. Leticia dice yo quiero mucho a Twitter por todas las relaciones que he tenido. Y Fabián dice siempre que están tristes, al menos recuerden que no son hijes de Elon Musk. <ríe> Le dice papá, ese monstruo se casó con su hijastra a lo Woody Allen. Órale, es que fuerte eso. Eh, anda, Ale Carré dice llegando roja. Qué bueno, te sigo. Tú lo dice llegando. Claro que sí, qué chido. Muchas, 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 muchas gracias. Entonces les dejo eso de en qué van las cosas, pero hay algún buen de noticias y temas que todavía no he visto que se discuten mucho. Y es que, por ejemplo, tenemos esta rara noción de que se supone que Twitter estaba en súper buen estado hasta que llegó Elon Musk a romperlo. Y es de, güey, no. Twitter estaba en todo tipo de problemas desde antes de la pandemia. De hecho, miren, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que iba a morir Twitter? Recuerden eso. Pero la otra es que Twitter de verdad se volvió muy relevante hasta que llegó Donald Trump luego se volvió a volver importante, pero como saben la empresa estaba perdiendo un chingo de dinero. O sea, estaba siendo dentro de todo, creo yo me atrevo a decir mal administrada y, y la verdad es que luego pasó esto que les hackearon. Se acuerdan y que entonces que comenzar que tu gente que está denunciando lo que sucedió internamente, todo esto saben en agosto del 2022. Me explico como que ah no, esto es actualizado, yo creo Pero entonces el punto es que eh, Twitter no estaba muy bien y estaba perdiendo dinero. Eh, cada vez hacía menos dinero. Aquí está, pues no. Eh, y esto se sabía, no? O sea, de por si sí era como que no que vende muy bien y estas cosas. Pues ya dice Mónica, no más el CEO de más de una empresa. Pues igual y como imagen puede, puede que sí saben. Pero bueno, el punto es que eh, eh, como les decía, parte de los problemas es que pues Twitter es una empresa pública. Entonces esto que dije yo la semana pasada de que siento que Elon queriendo arreglar esto en últimas, a lo mejor yo, yo decía, yo creo que esa es una buena decisión. No más que como lo quiso arreglar, híjole, con las patas, pues no. Como sea, de todos, modos, yo voy a dejar una segunda teoría. Miren, ya les presenté una teoría sin comprobar. Una cosa que me saqué atrás de la oreja y dije, esto puede ser. Y es que Elon Musk trató de usar Twitter para liquear un poco sus ganancias de lo que hizo con Tesla, o sea, para sacar dinerito de sus ganancias de Tesla y le salió el tiro por la culata. La otra que me... Interesa mucho pensar porque este es súper conspiranoica. Entonces, por favor, duden de mí, hagan su tarea. Yo no más voy a dejar este en dicho. Miren, en Estados Unidos es muy común dentro de las teorías de negocios y estas cosas que me acuerdo que hasta me enseñó en la universidad que a la hora de hacer despidos masivos en empresas grandotas se contrate a un CEO muy ruidoso, famoso, eh, eh, no cosas así para que se hable mucho del CEO y que ese güey esté dispuesto a llevarse la culpa de todos los despidos por el pro de la empresa. Entonces, así si no manchas el nombre de la empresa. Esto es una práctica de esas que dices que wow que si sí, sí ha sucedido varias veces, y si van y las buscan ha pasado. Pero en este caso en particular, Elon no está contratado como CEO, la compró. Entonces esta teoría ya solo por eso no aplica. Pero a dónde voy con esto? Volvamos a la historia de Twitter antecitos de Elon. Quién era el CEO de Twitter antes que Elon? Ya lo nombraron, dijeron para agravar, porque si no, este personaje, les dejo, entró en el 2021. Se fue Jack, no Jack Dorsey, el creador. Entró en el 2021, le dan un salario de un millón de dólares al año con 12 millones en bonos y luego lo despide Musk en el 2022. Y como estuvo menos de un año como CEO, le dio una liquidación de 42 millones de dólares. Casi que nadie sabe quién es. Es este eh, eh, un CEO, tiene 38 años. Y para, pues en últimas, dentro de todo y todo, yo, yo, yo sí creo que este es el güey más listo de todos. <risa> no, en, como que hay un algo ahí del quién sabe qué pasó. Ahora bien que pudo haber sido. Sí, miren, voy a, voy a hacer una Esto sí, una de esas teorías conspiranoicas sin prueba alguna. Igual y fue un se va Jack diciendo, güey, este Twitter que viene ahorita está muy roto. Yo no lo puedo arreglar. Yo no me quiero meter en este mierdera más. Jack, que es este tipo de persona muy como holística. Y le dice este güey, ¿Sabes qué? Haz lo que sea. Véndela, ciérrala. Yo no sé, güey, arregla este pedo y si no, véndela, ¿no? Acto seguido llega Elon Musk y el güey así de aquí está. Y se agarra y dice yo, tú la tienes que comprar como de lugar, güey. Y demanda a Elon Musk y consigue la venta. Y a lo mejor es ser su trabajo, cerrar Twitter. Digo, estoy diciendo estupideces porque eso no puede ser su trabajo. Su trabajo era regla Twitter, ¿no? Su trabajo es el CEO de Twitter. Lo que me impresiona es que es una persona que estuvo ahí 11 meses y se llevó por lo menos 42 millones de dólares, más su salario de un millón, más quién sabe cuánto de sus bonos de 12 millones. En fin, ¿no? Dice Jessica, definitivamente fue el ganón de la compra. Claro que sí. Eh, dice Miquel, ¿quién pudiera trabajar un año en irse con toda esa lana? Eh, dice Germán, ya dijiste que opciones tenemos. No, todavía no nos falta. Estoy nomás repasando el que es todo lo que está pasando. Dice Gamabuelatis, qué buena suerte. Yo digo que todo eso fue negociado, pero sí, igual y sí. Aldo Aguilar dice la importancia de Twitter no está correlacionada con la cantidad de sus usuarios. No, para nada, para nada. Yo creo que Twitter tiene éxito por otro motivo, el cual ahorita voy con eso. y Entonces, en últimas, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ya lo mencionaron, ¿no? que de repente llegó Ela y Lili y abrió otro desordenzote. ¿Quién es Ela y Una farmacéutica. Y una farmacéutica, quien ahorita no sé si es el que tiene la patente o solo la fabrican, pero pues el caso es que fabrican y distribuyen insulina. Y entonces hicieron un tuit falso con una cuenta verificada falsa, diciendo ahora la insulina es gratis. Lo cual, esto está muy loco. ¿Por qué se fueron las acciones de Eli Lilly al piso? Porque toda la gente que invirtió en la empresa dice, no mames, ya no van a cobrar por la insulina. Güey, entonces qué? O sea, qué clase de farmacéuticas son que <risa> y pum, perdió miles de millones de dólares y no solo Eli Lilly sino que se fue todo el sector a piso, bueno, otro sector por las grandotas. También Novo Nordisk, Sanofi, este, saben cómo que es un <risa> Qué raro, güey, es como de wow, pinche mundo capitalista. O sea, es de esto dice más que solo Twitter, ¿no? Porque entonces ahora imagínense ustedes ser el departamento de comunicación de Eli Lilly y tener que decir eh, no, eh. todavía seguimos cobrando por la insulina y un chingo. <risa> no, entonces esto fue tema y deja en claro la responsabilidad de Twitter. Saben como que lo, to todo lo que la gente cree, o sea, nosotros que estamos en Twitter sabemos que la palomía se fue al carajo. Nosotros sabemos que saben que todo esto es, pero la gente que está afuera, por supuesto que se quedó con él. ¿Qué? O sea, y si lo anunció o si lo están. Y todavía habrá quien duda de la conspiranoia. ¿Será que lo hizo por probar algo? No. O sea, me explico como que yo no sé. Entonces el caso es que eh, las redes sociales ahorita en general están pasando por todo un tema, pero Twitter en particular, miren, es un incendio. O sea, sí, es que es como la... La, 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 la chamaca del meme que está, está sonriendo y atrás la casa que que quemándose. Que así está, no te saliste a las conclusiones de, de las personas son siempre relevantes. sales a ti, y dice las empresas que cambian las fórmulas para quedarse con las patentes. Por eso la patente de la Viagra duró tanto. Ándale, ándale. Y entonces nomás más quiero dejar en dicho que esta es mi teoría de por qué Twitter funciona. Lo voy a levantar otra vez más adelante. Twitter fue la red social cuando estábamos creciendo. O sea, es nuevo Yo llevo 14 años ahí. Entonces ahorita hay mucha gente mediática mayor que ya no va a adoptar una red social nueva, que no van a usar TikTok, que a duras penas le entran a Instagram y se quedaron con ese Twitter legado. ¿Me explico? O sea, Twitter fue su red social en sus años formativos y ahora se quedaron ahí. ¿Quiénes son estas personas ahorita? Personas en capacidad de decisión, poderosas pues. Eh, periodistas no eh, personas que documentan eh, eh, ¿no? eh, directores de cine, directoras de cine, gente que hace shows de tele y demás. Pero estamos ahí por accidente. Me explico, o sea, como que era la red social que creció en su momento. Así que si quisiéramos hacer otro Twitter ahorita, tendríamos que captivar a la gente. Es como esperar a que crezca la gente que ocupa TikTok, que suele ser tantito más joven que Twitter y entren a situaciones de poder. Y eso es lo que tiene Twitter, que es como el es la red social que López Dóriga sabe usar. Saben? Y eso es imposible de replicar y de hecho potencialmente perdible, porque si la red social se va al carajo, López Dóriga no va a decir. Bueno, ahora aprendamos a usar TikTok, me explico. Igual y sí, ¿eh? pero no toda la gente. No creo yo que por ahí va la cosa y yo siento que eso es lo que hace que Twitter funcione. Y entonces eh, es, me parece raro que esto no sea más presente en las estrategias de rediseño de Twitter. Pero como sea, esto es un tema que también de paso quisimos cerrar, bueno, claro. ¿En qué se va a convertir TikTok cuando los Z sean ruquitos? Es una buena pregunta. Miren, hace muchos ayeres, yo me acuerdo, mi hermana muy sabia, si estás en el chat, besitos caro. Pero hace unos ayeres, yo me acuerdo que eh, cuando salió una película muy LGBT, ya no me acuerdo cuál. Invéntese cualquiera, una película muy LGBT de los 2000 miles, ¿no? Yo le digo a mi hermana, wow, qué locura que hicieron esta peli. Y no se me olvida que fíjense que no me acuerdo de la peli, pero no se me olvida lo que dice ella, que dice, claro, es que ahora la gente joven LGBT ya está en poder y puede hacer esas pelis. Y eso lo pienso cada vez que vemos a los progres, ¿no? En el cine es un claro, pues porque es la gente que cuando era chamaca se le dijo que esto no se puede. Y ahora que estamos en poder, ¿ah, ¿saben qué? Pues no, es una Black Panther, güey, ¿saben? Lo mismo va a pasar con todo el crecimiento de quien ocupa las redes ahorita. Capitán Garrañizas fue una invitación de López Dóriga, Exacto. Alberto, ¿cómo se explicamos los centenios que vamos entrando a Twitter cuando cumplen aproximadamente 20? No, eso también sucede. No más que el, la pregunta aquí es un por qué es Twitter exitoso. Mi propuesta para responder a esa pregunta es, es exitoso porque la gente que está en Twitter ahorita le entró a Twitter cuando era de las muy poquitas opciones en redes sociales y ahora son personas en poder porque quién usa Twitter no es como políticos y saben como que yo sé que también hay políticos en TikTok no más que yo creo que eso es lo que tiene Twitter que se quedó como con un grupo selecto de gente que cuando comenzó a usar Twitter era muy joven no pero bueno es una teoría sin pruebas de paso Arco FPS dice feliz lunes gracias por estar acá Dice Mariana, me gusta Twitter porque no hay tanta necesidad de performance. Eso es verdad, eso es verdad. De paso, a mí me gusta decir que Twitter tiene muy bajo. La palabra es overhead. Overhead es un costo o gasto o un ítem que se documenta en contabilidad de gastos varios que no sabes exactamente qué es, no, como tipo de este, plumas y cosas así en tu oficina que con cada chica, más o menos cada chica es dinero que tienes para gastar overhead. Es como eh, todo lo que no se considera en gastos, ¿no? Y entonces me gusta decir que eh, Instagram, las stories de Instagram, sobre todo, y TikTok tienen mucho overhead. O sea, tienes una idea? Sí, tuitearla es así, súper efectivo. escribir tres estupideces en texto, pero TikTok las tienes que escribir en texto. Y como dice Elisa, sonrisas y luego actuarlas. Y ese actuar a veces puede ser de ay, no mames, güey. <risa> no? Pero bueno, el caso eh, dice Emanuel, eh, mismo caso como está chat. Caro, dice yo me cuestiono si regresar a Facebook. Y ahorita hablamos un poco de eso también. Pero bueno, entonces, ¿qué viene? Ahora sí, repasemos un poquito las opciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos depara el futuro? Estas cosas. Herman Briones dice, ¿algunos de canales de noticias tenían acciones en Twitter? Seguro sí. Siempre le dan demasiada atención a lo que tal o cual persona tuitea. Eh, de hecho, Twitter, yo me acuerdo cuando no era el centro de atención y entonces la tele no hacía más sino destrozar a Twitter. ¿Acaso tus hijos ven Twitter? ¡Los van a secuestrar! ¿No? Y da un poco de qué. Y luego abrieron su cuenta en Twitter, los canales y es de Twitter, la mejor red social del mundo. Caigan, caigan, no. Viera, dice, regresen a Facebook, puro no regresen a Facebook, hay puro un derechos ahí. Yo solo voy a posicionar esta rara y loquísima idea acerca de regresar a Facebook. De paso lo dije en Twitter de bueno, pues, igual y volvemos ¿no? y la gente se enloqueció también. Que no, ya no vuelvo. Si volviéramos a Facebook, dejaría de estar dominado por boomers antiderechos. Pero bueno, Dario dice: Yo voy a un año sin Facebook. Instagram He estado súper cómodo con Twitter. Cada vez discurso es claro que sí. la Yo tengo Facebook por marca, pero uf, no llegas ni a 20 personas en Instagram, llegas por 15, claro. nadie y de paso, Instagram y Facebook son la misma empresa. Entonces no, pero te entiendo, entiendo el punto. Claro que sí. Irina dice la neta está más chido usar el TikTok ahorita. Mi algoritmo está bien educadito. Es lo bonito de TikTok. Este dice, igual fue error de YouTube. Este ah, que salió un comentario varias veces y están hablando de eso. Gracias por platicarlo de todos modos. Y sí, eh, gracias a ti, moderación por ser gente tan cool. Eh, dice en el chat listo, es que no es lo mismo Facebook, la inmediata es de Twitter, no la tiene ninguna red. Exacto. Parte de lo que pasa aquí es que es la batalla de los algoritmos. Yo puedo postear algo, es más, de hecho yo hoy puse un post de ahorita arranca roja en Instagram y yo sé que lo va a ver alguien mañana, porque así es, pero un tweet sale y se ve ahí. De hecho, yo he hecho esto varias veces yo a veces tuiteo la misma cosa en la mañana y en la tarde y nadie se da cuenta y ya, porque así de inmediato es Twitter. Entonces, eso es verdad. Eso es totalmente verdad. Jessica dice pensar que Facebook empecé la transición. Yo también, René, dice, pero nunca nos fuimos de Facebook. Exacto. Esa es la otra que seguimos con las redes sociales. No más que cuando decimos que la usamos es que es la de más de moda, no? Al donde dice, por eso me no usando Twitter. Entonces, a más Facebook y TikTok, pero en Facebook, efectivamente, se llenó de boomers. Y Gama dice por un contador en historia de Instagram a un contador de si sí, es. Sí, pues sí, pero bueno, el caso. A dónde nos vamos? Hay dos bandos de decisión que he visto que ya como que se formaron. Uno es yo me voy a donde sea con quien sea. Yo no sé, yo no quiero estar acá. Twitter está la chingada, ya lo odio. Yo no me aguanto. Elon Musk, Por favor, no me hablen más hate, todo eso. Y otro es yo me hundo con el barco y entonces van como por su violín para tocar con la orquesta. Y entonces eh, ese es, 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 si yo me hundo, puede también ser un poco de güey yo no me ya no quiero abrir otra red. Y si se acabó, esta se acabó. Yo estoy en ese barco. Yo estaba tuiteando un miren, ya llevo 14 años en Twitter. Si es hora de acabar Twitter, por mí está bien. La pregunta es qué significa que se vaya a acabar Twitter? Y ahorita hablo de eso. Del otro lado, eh, es claro que hay alternativas y no más voy a repasar una literal Lista de alternativas en un post ¿no? de cosas que hay que la gente está viendo. Ay, qué cagado. Voy a dejarlo en inglés. En este caso, en particular, este, eh, porque los nombres están diciendo. La primera es Mastodon. Mastodon es una mega propuesta de código abierto que es literal basada en Twitter. Es un Twitter está la chingada. Hagamos una versión open source. O sea, esto es mucho más que solamente un clon de Twitter, no más que tiene un problema que es muy común en el mundo del open source. Eh, eh, no sé si sabían que hay un eh, este Photoshop gratis varios de hecho que son de código abierto no sabían que hay un Windows gratis que se llama Linux este que es de código abierto eh, de, con muchas versiones y sabores y formatos no y puedo seguir no entonces lo mismo aquí la idea es vamos a hacer un Twitter de código abierto pero entonces tiene millones de aristas que considerar cuando es de código abierto porque es que hay mucho que damos por hecho de Twitter porque ya nos acostumbramos a que sea siempre así como por ejemplo Twitter no cobra por sus servidores. ¿Cuántos servidores ha de tener Twitter prendidos? Ahora sí si los cobra, se los ganan anuncios, eh, consiguen el inversionistas y demás. Nunca se nos hubiera ocurrido que tenemos que pagar para que el servidor esté prendido, pero ahí está. Y de paso acerca de los cobros de Twitter, solamente les voy a decir esto. En Twitter cobra hace mucho tiempo también desde la plataforma de anuncios a toda la gente que quiere mostrar un anuncio le cobra. Hay un programa de Twitter eh, que te cobra creo que entre 90 o 100 dólares al mes y promueve todos los posts que subes. Y esto también tiene muchos años, no más que la gran mayoría de la gente no lo ocupa, pero sepan que mucha gente sí paga Twitter mes con mes, sobre todo agencias y demás. Pero como sea, Mastodon tiene millones de cosas que favorecen a la filosofía open source, pero que por consecuencia es un poquito difícil de digerir cuando... Estamos acostumbrados y acostumbrados a Twitter, como por ejemplo, hay servidores específicos por comunidad, lo cual quiere decir que no hay una arroba global y esto le puede chocar a mucha gente, pero del otro lado lo más complejo es entonces encontrar cuáles son los servidores chidos. Y me han llegado millones de propuestas de servidores LGBT y lo impresionante es que todos me llegan diciendo no hay un servidor LGBT y es un poco de no, tú eres la quinta que <risa> debería ser una guía de eso más bien, no? Pero en el caso no es queja, nomás estoy diciendo que más todo tiene propuestas que no vienen de lo que nos acostumbró Twitter. Y entonces hay gente que se está chocando con o sea, como como que si entro aquí no tengo todo lo que tenía ya en Twitter y es que pues es que Twitter creó un sistema donde básicamente es como es como comparar la tiendita de la esquina con Walmart ¿ve? y llegar a la tienda de la esquina y decirle, o sea, porque no tienen sillas plegables azules de jardinería. Saben <ríe> es como de güey, porque solo Walmart pueda tener esas cosas wey, con un chingo de toxicidades que no para lograrlo. Pues dice el mejor son Twitter: no me está cada año. Fájense me llamas a la plataforma para arreglar el sentido de pertenencia. Claro que sí. Calajo dice en Instagram pone anuncios cuando scrolleas un perfil. Claro que sí. Aldubar si yo mandé con MySpace. <ríe> Qué cagado. Luis dice es como Discord. No, porque Discord no es de código abierto. La Mariana cosmique se va llegando. Tu cabello está creciendo. Qué cool gracias por decirlo. Este Rosa Pérez dice High Five, Metroflog, Mariana. Y ustedes las que se van a hundir también. Y dice Andrés no usa Facebook. Me da cringe todo lo que tengo allí. Vamos a cerrar. Morato dice a ver, no creo en medio de Facebook esa. Carmen de ahí. Muchos le serían intentar cerrar eso, respaldar sus fotos. Sí, y de paso sepan que su cuenta de Facebook nunca se cierra. Desde hace muchos ayeres, las cuentas de Facebook solo se inhabilitan. Todo su contenido se queda ahí. En una época había software que tú podías usar para borrar todas tus publicaciones, pero cualquier persona que haya trabajado con una base de datos en un ambiente medianamente responsable. Facebook, vamos a decir que es de este tipo de ambientes, sabe que nunca se borra nada solamente levantas el puntero y dices así ah, deshabilitado y ya. Entonces si ustedes borren todas sus fotos de Facebook, Facebook las tiene, sépanlo <ríe> y si no las tienen ustedes, la, sus amigos o si sea, amigas lo van a subir a Facebook. Entonces ya nos jodimos. Solo quiere decir. Oscar dice lo más rico que suena Instagram de TikTok fue por un fondo animado de Matrix que tenía. Ándale, dice Aldo, eh, los usuarios de Twitter están cañones de callar. Suelen ser muy enganchados con esa red. Ahí dice mi Facebook sigue gustando. Rafael Villalobos dice Twitter ha sido mi única red social que me han hackeado sin <ríe> darme cuenta <risa> por dos años estuvo publicado que estaba publicando contenido en árabe. Ándale, qué locura eso. Pero bueno, el caso es que Mastodon es una gran propuesta eh, porque representa millones de cosas. O sea, Mastodon en últimas es una red social que tiene todo tipo de acercamientos con esto, el código abierto, un protocolo libre, libre eh, eh, y que verificable por mucha gente. O sea, hay mucho más, no más que es tan abierto que duele saben y, y como venimos de es que es que son cosas diferentes. Me explico, o sea, estamos comparando el metro con la bici plegable, saben como que mmm, en el metro es como de güey, te subes y se maneja solo no la bici plegable, es porque tengo que doblar wey? y entonces hay gente que se está preguntando por qué tengo que instalar estas cosas para más todo uno, porque no tiene el compartir imágenes tan libremente ese tipo de cosas, no? Eh, Rosalba dice que auguras en 10 años de Twitter. Híjole, hay que ver. Todavía no sabemos. Eh, dice eh, Andrés, me gusta Twitter. Pongo mis pensamientos allí. Rosalba dice, que, eh, perdón, ¿cuál crees que es el futuro de Twitter a unos 5 o 10 años? Eh, voy con eso, no te preocupes. Dice Jessica, más bien es el tren bala con el metro. Me gusta más tu comparación. Tienes toda la razón. Roberto eh, pregunta deja una pregunta para el chat que dice en dónde se enteran de eventos y así. Ándale, si sí, yo, sí, sí, yo puedo responder también, pero que lo respondan en el chat. Y dice Carlina, se pueden recuperar chats de Messenger. Es una buena pregunta. No sé, la neta, 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 no sé. Pero bueno, entonces acerca de qué red social nos vamos, vuelvo a repasar la lista nomás bien rápido. Este eh, eh, es una lista rara. No son todas las opciones, pero son unas buenas opciones para que consideren. No está más todo ¿no? que ya conocen y ya ni ya no escuchando. En una caso que se llama Cohost es una red social sin anuncios, básicamente. Truth que es básicamente el incendio más grande del Internet ahorita, pero pues se supone que es una red social sin censura hecha por Donald Trump. No más dejo ahí que sucede. Trivel Parler también es otro, otro gran incendio masivo. Tumblr eh, pues es una red social que tiene uso diferente y, y, y así. Entonces ¿es, un, es neta que estas son las respuestas. Pues sí. Ahora sepan que hay dos, bueno, tres cosas que siempre están presentes en todas las redes sociales que hacen que la gente se escandalice un chingo. El primero es. Mis datos, dónde están mis datos y qué están haciendo con mis datos. Y está bien, o sea, por favor, escandalizémonos por esto. El segundo es el algoritmo. Hay mucha gente que no le gusta que el algoritmo decía que vamos a ver. Y es verdad, porque el algoritmo favorece los anuncios. El momento más evidente de esto es cuando podemos cargar el anuncio en YouTube más no el video. Les ha pasado que el anuncio carga así en full HD, casi que 3D inmersivo y llegamos al video y el video así loading ¿no? y es un poco de, de por qué tienen el servidor de Lego para el video y el Ferrari para los anuncios. No, pues claro, porque los anuncios son varo. Y la otra es eh, el tema de el spam y los bots. Entonces, a cada rato, cada como cíclicamente dos años por ahí, aparece una red social. Te estoy viendo en los ojos, vero social que dice esta es la red que va a asesinar Twitter. Eh, había una que se llama Hello, creo. Pero bueno, el punto es que siempre aparece una que dice vamos a asesinar, asesinar Twitter. ¿Cómo? Sin usar el algoritmo. Tus tweets o las publicaciones van a salir en orden algorítmico, pero que respete el tiempo. O sea, todo va a ser cronológico. ¿Qué? <risa> y luego comienza a suceder que cosas no se ven, los anuncios no se ven y a los tantos meses es un vamos a tener que poner anuncios y poner un algoritmo. Ese güey. En fin, em, dice ahí, faltó la app que compro, va a comprar Kanye está <risa> También Mónica me viene no te vende anuncios, cómo gana dinero? Exacto. Mariana dice que YouTube siempre se lleva un vicio eh, de cosas que no me interesan. Eso también sucede mucho. Y pues bueno, el punto es que a cada rato hay otras opciones de Twitter que salen por ahí. Y ahorita quiero hablar un poquito más acerca de como me choca que todas sean opciones de Twitter. Siempre dicen el Twitter killer. Y entonces yo quiero dejar en dicho algo que traigo muy atravesado, que no he logrado expresar bien. Vamos a ver si me sale bien en este roja. Y es que yo creo que también la otra cosa que sucedió es que ya nos fuimos de Twitter. O sea, Twitter es la red social número 17 por un motivo, porque hace unos años dijimos eh, aquí esto está más chido. Como por ejemplo, en el 2016, cuando salieron las stories esto fue una copia de Snapchat tan bueno es Facebook para copiar cosas que se nos olvida de dónde vienen. Sabían que Facebook en la época no tenía muro muro por porque el muro de Facebook es una copia de Twitter. Así de vieja soy. Y yo recuerdo que eso sucedió en su momento. La gente decía pero, pero es picho Facebook porque se roba funcionalidades desde ese entonces. Y de ahí en adelante, cada cosa nueva que sale básicamente dicen pues también lo tenemos acá, porque si no lo tenemos, perdemos. Así sea a 10 personas. Entonces el tema es que también se robaron este, esto de Snapchat para tener stories y la historia, perdón, el motivo por el cual tenemos stories era muy bonito cuando lanzó y luego se tuvieron que tragar sus palabras y ahora les está saliendo el tiro por la culata. Pero yo creo que les fue tan bien que les vale gorro que les salga el tiro por la culata. Para la gente que no lo recuerda, las stories era una propuesta de Instagram de siempre poder tener la cámara más rápida. De hecho, tanto ahí que por eso se llama Stories. La idea era no puedes subir fotos del carrete. Se puede tomar una foto ya. ¿Y cómo le hacía Instagram para que fuera la cámara más rápida del oeste? De hecho, era más rápida que la cámara del celular. Ojo aquí, por si no lo recuerdan. Instagram tenía la cámara del celular siempre activa. Desde que salieron las Stories 2016 y los cacharon con el 2019. Y entonces la cámara estaba siempre prendida, activada. Y entonces cuando abrías Instagram ya la cámara está activada. No sé si han visto que cuando ponen la app de cámara en su teléfono se demora un ratito como enfocando y demás. Eso es porque está cargando el software de cámara, estas cosas. Instagram siempre lo tenía ahí hasta que los cacharon. Y entonces como tenía la cámara siempre activa, podías tomar una foto de cualquier cosa. Lo que querían era como de güey, no manches, acaba de chocar a alguien ¡fum! o no sé, se acaba de caer Dua Lipa el concierto. Todo eso eh, Mónica de Gavirán. Es cómo era Facebook sin muro. Vamos a buscar Facebook interface. Eh, Qué le ponemos? 2000. Vamos a poner 2011. A ver si se aparecen imágenes. En 2011 ya había muro. 2008 era solamente tu perfil. Esto es muy chistoso. Era solamente tu perfil de usuario. O sea, era esto. Eh, Tú tenías eh, una foto de quién eras. Y básicamente salía esto, eh, no más eh, lo que tú, lo que tú hacías, como que con quién hablas, era como mensajero, con, con perfil de personas. Entonces tú ibas al perfil de cada quien y hablabas con esa persona. Ah, no, aquí ya hay estatus. <ríe> Qué locura. Pero ve como justo para la gente que no sabe el nombre original de Twitter era Status y ahí está. Eh, se, hasta se llevaron eso. Pero bueno, el caso. Dice <risa> Montserrat, me, dio la, me dolió la reuma a ver eso. Sí, total. Bueno, el caso. El punto es que se tuvieron que regar sus palabras porque ahora ya nos, ya, ya luego permitieron que subieran fotos del carrete. La idea de stories era que fueran cándidas. O sea, yo no subo fotos editadas y entonces en el 2017 la gente dijo a huevo en las stories. Yo sí veo gente, yo sí veo cosas honestas. Yo no veo cosas que ponen Twitter unas cuentas así como de digo, no es queja, es no es una persona comediante, pero el romántico me explico. ¿Quién es el romántico Ni idea, pero sabes que veo yo aquí en las stories, las caras de la gente, no? Ese tipo, de esos pensares eran lo que predominaron, parte de lo que mucha gente saltara a Instagram y era todo un tema. Quién usaba stories y quién no? Yo me demoré mucho en adoptarlas. Punto. Pero el punto es que esto sucedió y desde ahí es que se disparó el crecimiento de Instagram o de que mucha gente se mudó a Instagram, porque Instagram ha estado creciendo de modos medianamente estables. Hasta el 2021, cuando de repente, ¡pum! O sea, esto sí es una locura. Y el punto es que, eh, bueno, igual y a lo mejor acá hay, ahora que lo veo, 2019 no está, 2020 no está. Pero el punto es que eh, del 2016, ahorita, Instagram no ha hecho más que crecer, Twitter también, pero no está a velocidad. Entonces mi primera teoría ofeliosa es, ya nos fuimos de Twitter, ¿a dónde A Instagram? ¿Saben? Como que a dónde nos vamos, es, no, ya nos fuimos. Y yo creo que de nuevo volvamos al tema de entonces qué pasa con Twitter, que la gente que se quedó ahí es gente que no va a migrar a ninguna red porque la edad, pero que en su momento sí lo hicieron, ¿no? Y por eso es que yo digo, claro, por eso hay tantas personas periodistas en Twitter. porque escuchamos de Twitter todo el día? Porque estas personas que no saltaron de red están en medios tradicionales y todo el día hablan de Twitter no están tan en Instagram. ¿Me explico, se imaginan que López Dóriga fuera Instagramero, o sea, de, de, por su gusto, si vuelvo a usar López Dóriga como ejemplo, pero usen no sé a no sé a cualquier otra persona periodista mayor. Entonces capaz estarían hablando de Instagram todo el día un poco más, así como hablar ahorita de Twitter, no más que históricamente hablando, aquí es donde están las cosas. Pero si yo no le yo a Instagram, no sé por qué se me hace tan difícil, porque cuesta más, o sea, porque posar para una foto toma más tiempo que escribir un, un post, no? Dice Salo, B real no lo puedes editar. Exacto, B -real es la respuesta de lo que Instagram dejó sobre la mesa. B real eh, Para la gente que no sabe cómo funciona, te llega una notificación, te dice, te tienes que tomar una foto ya. ¿Cómo que una foto ya? Ya. Entonces tú sacas el teléfono y miras y qué creen? No les deja ver su rostro. Y cuando tomas la foto sale como sea que estés viendo tu rostro, lo que sea que está atrás tuyo y lo que estás viendo. No quiere decir que tienes que tomar una foto a tu estado bancario si eso es lo que estás viendo. Tú puedes literal o sea, por el teléfono, por la ventana, tomar una foto del techo, tomar una foto de tus zapatos, lo que sea. Pero la idea es que lo que se ve es real porque es cándido, te obliga a que sea ya. Yo no sé, tienes tanto y de hecho tienes tantos minutos para tomarte la foto y ya, y es una vez al día al azar. Pero bueno, bien, ¿y eso solo copió TikTok con un lado. Claro que sí, de paso, porque no se puede proteger lo que se llama funcionalidades. Pero bueno, que la cabeza dice, no toca más personas usando Reddit. Sí, interactuar más con gente que conocen. Sí, y ahorita hablo de eso. Y la verdad es que mi recomendación de dónde ir es Reddit y después del resto del episodio. ¿no? Pero bueno, dice Luis, tú no bueno, consigo como alguien en Twitter, pingraría Instagram. En Twitter encuentras mucho chisme, mucha crítica a los poderosos en Instagram. También la verdad, no más que están en lugares diferentes y en Instagram es de otra naturaleza, porque yo dentro de todo y todo con todo y que en Instagram pues claro que se puede falsear todo en Instagram. Yo creo que el hecho de que sea con fotos o peor video todavía da tantito más como de. O sea, tú no puedes hacer una cuenta que se llame arroba chismes de no. Y, 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 y o sea, si sí puedes, no más que no es sino hasta que muestras la cara que de verdad la gente conecta. Mariana dice algo trampa y me tomo primero la selfie. Antes dice, además en VREAL debes de publicar algo para poder ver los demás reels. Exacto. En TikTok también. Calix Fox dice entonces como Tumblr, cómo funciona, según yo es más para cosas artísticas. La verdad, dentro de todo y todo, ninguna red social es para nada. No más son los usos que le damos históricamente hablando. Por ejemplo, OnlyFans en ningún lugar dice esta red social es para contenido del trabajo sexual. No simplemente es una red social que le sirve mucho a la gente que hace se trabajo sexual. Ustedes bien que podrían dar clases de yoga en OnlyFans y hay gente que lo hace. No más que el problema es que la cultura, lo que la gente aprendió es que OnlyFans es para eso. Entonces seguramente una clase de yoga, alguien va a decir y por qué no muestra las críquiz? Y ya no, pero de resto lo mismo. ¿eh? O sea, bien que ustedes pueden usar Tumblr para otra cosa. Van dice está cambiando de redes sociales, ha choques culturales. Claro que sí. Dice Freaklicious, ¿dónde encuentro memes? En Instagram, <risa> en Instagram vas a encontrar muchos memes. De hecho, hay muchas cuentas que se dedican solamente a ese tipo de contenido. Pero el punto es que eh, hay algo ahí raro porque todo este desorden, todo esto que está pasando con Twitter y con otras redes lleva a que mucha gente esté genuinamente dándose esta pregunta. ¿Será que ya se acabó la era de la red social? Y aquí es cuando me cae el 20. Claro, es que estos periodistas solo saben de Twitter. güey. O sea, es una locura. Nos llevamos quejando en las redes sociales hace muchos ayeres. Sí, <ríe> dice Fabián: como que OnlyFans no era para vender ventiladores. <ríe> Ándale, Ethan Carrer se llegué tarde. Hola, Ethan, gracias por estar acá. Y entonces, sí, esta plática me parece muy válida: no es uh, Twitter, se fue al carajo, Instagram nos gusta y no, eh, como, como que ya las redes acabaron, no? Pero el análisis me parece que es re que te re mega turbo miope, porque se les olvida algo en particular que es súper importante. Y es que pues como nadie toma en cuenta que nos fuimos al video. Miren, no más por dejarlo en dicho, nos escandaliza que Twitter nos cobre, pero del otro lado y oigan esto, 80 millones de personas están pagando por ver YouTube sin anuncios. Saben que cómo es esto? Pues así tal cual. Es, ¿cómo lo ven. <ríe> y, y es, nos parece muy normal YouTube Music, YouTube Premium y esto sigue creciendo y no solo esto sino que eh, también la verdad es que mucha gente sí está en TikTok tanto que todas las redes quieren ser TikTok, o sea TikTok ahora domina la conversación y, y todo el mundo le quiere copiar hasta Instagram que es una bestia quiere cambiar para hacer como, lea, como le hace TikTok y si ustedes creen que esto es grave ahorita si les molesta si ustedes dicen bueno nunca pasó ¿eh? lo detenimos en Instagram porque pusimos la queja prepárense para el boom que viene el 2023 porque esto se está hablando muy poquito ahorita, pero apenas arranca el próximo año. Miren si ustedes lo viven en el 2023 lo escucharon primero en roja. La verdad es que mucha gente ya lo sabe porque ya se anunció nomás que hoy todavía no está como en el discurso público en general. Y es que YouTube va a comenzar a monetizar shorts. Ahorita shorts nomás es sube tus videos de menos de un minuto. Están tan mal hechos shorts ahorita que la música solo se puede poner por 15 segundos. Pues ustedes pueden agarrar una rola así entera, ¿saben? O sea, la de I'm Blue y solamente le pone 15 segundos y luego deja 45 segundos de silencio y es como de güey, ¿qué pedo con shorts? Es YouTube, ¿cómo no tienen más música? Pero pues ahora ya anunciaron que van a monetizar. Si esos videos se monetizan, mucha, mucha, mucha más gente va a subir videos cortos a YouTube. Entonces si YouTube, el rey del video, la segunda red social más grande del mundo o la primera, depende del país en el que están, ¿Le va a entrar a lo que hace TikTok? Se lo súper prometo que esto es el futuro de las redes. Videos cortos, videos de 60 a 90 segundos. Lo interesante es que TikTok ahora entró a hacer videos de 10 minutos. Entonces TikTok se youtubizó y YouTube se está TikTokizando. Y el punto es que toda esta conversación nos lleva a que el futuro de las redes. Claro que sí existe la gente. O sea, quienes no se van a ningún lugar y no saben a dónde es la gente que pues justo está en las redes sociales de texto. Pero las redes sociales de video siguen andando, las redes sociales de fotos siguen andando. Y esto es el futuro de las redes. Entonces una solución, una potencial solución es que Twitter se videice. Lo triste es que lo intentaron con el CEO actual y se fue todo a la chingada. ¿Se acuerdan que Twitter tuvo por un ratito corto stories? <risa> Tristemente no les fue bien. Realiza el futuro <risa> es que on Bergen, Ah, que converjan para que todos se parezcan. Sí, claro que sí, María. Y son mucho más adictivos, aunque 30 se consumen por horas. Claro que sí. Los shorts apoyan a mucha gente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo le doy de hecho eh, eh, aplausos a, a YouTube por hacer esto, porque shorts eh, es un formato bonito dentro de todo y todo. Y se le dice Tío Feli, mi mamá quiere ver TikTok. Dile que sí, claro que sí, abre TikTok, así sea para que te enteres qué está pasando. O oh, también ahí te va, eh, porque quién sabe qué encuentras tú. O sea, TikTok tiene un algoritmo muy bueno. Muy para ti, entonces, en fin. Ignis 13 dice, y encima me pedía fotos cuando estaba en el baño. Para eso me en la infancia. Bueno, no te tienes que tomar una foto de ti, ¿eh? O sea, pues tomar una foto de tus pies o del techo, en fin. Dice que a mí, ignis sí, los shorts son un asco. Los shorts son reels, o sea, stories. Pero bueno, 5 de se prefería pagar por YouTube que por Spotify, claro. Entonces, dentro de todo y todo, todo... Una alternativa es dónde están las otras redes sociales de texto. Pues ahorita Mastodon parece ser la que más se lleva el tren de lo próximo, aunque Mastodon tiene temas porque es de código abierto y está más dispuesta a respetar la filosofía del open source que a respetar el producto. Esto no es una queja, nomás es algo que pasa con el software de código abierto. Es que código abierto es toda una mentalidad. El código abierto es el yo tomo un software que ya existe y se lo regalo al mundo. O sea, si ustedes quieren y tienen la capacidad Ustedes pueden descargar el código de Mastodon y uno ejecutarlo en su servidor, que de eso se trata Mastodon, pero ustedes pueden ya modificarlo. O sea, ustedes pueden hacer un Mastodon 2, eso se llama un fork y, y cambian cosas. Y ahora capaz si su propuesta es más chida que Mastodon y la gente se olvida Mastodon y se va al suyo, no mexadón, yo no sé. Y entonces de eso se trata el open source, que cada quien haga las cosas. La filosofía de open source, por ejemplo, vive de la comunidad lo cual tiene problemas porque las cosas que no son populares en el Open Source se ignoran. Mientras que, por ejemplo, comparemos Linux versus Microsoft. Clásica comparación. Linux es de código abierto, Microsoft no. Cosas buenas del Open Source es, si hay un bug, Microsoft tiene incentivos para que nadie se entere hasta que lo arregle, ¿no? si es que lo arregla. Mientras que si hay un bug en Linux, hay un incentivo para decírselo a la comunidad, para decir, oigan, hay un hoyo, ¿quién me ayuda a parcharlo? Y entonces entre toda la banda va y se parcha el hoyo. Y ya entonces en temas de box y de mejoras, pues funciona mejor. Pero del otro lado, a veces Microsoft estará dispuesto a hacer cosas en pro del producto con tal de recuperar el dinero en otra esquina y con el open source. Es un güey. ¿Quién va a pagar eso? Wey? Bueno, esperemos a que aparezca un alma caritativa que lo haga. Y a veces aparecen almas caritativas hermosas que hacen cosas muy buenas. Entonces hay pros y cons. Yo favorezco mucho el código abierto, pero de nuevo es un tema que depende de la comunidad. Y pues Mastodon respeta más eso que el producto. Porque esa es la filosofía. Fabián dice: Serviros de Amazon donde romper el formato y puedes escribir tanto con un post de Facebook, blogs enteros. Exacto. Dice Danny Phil. Llegó tarde para el bullying. Alone. No, eso es todo, en cualquier momento eh, no pasa nada. <risa> este dice en el chat: Este Irina YouTube tiene mucho que mejorar los shorts porque ahorita su algoritmo solo prioriza los creadores enormes. Sí, de hecho, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te lo prometo que cuando comience la monetización a YouTube, sí le va a importar, es que no sé si te ha pasado eh, este. <risa> este pues, pero es que sigo pensando el tema de este eh, de la Yuyita. Eh, no sé si te ha pasado, eh, Irina, que cuando subes un video y no se monetiza, no se promueve tanto. O si lo sabes, seguro sí. Y el tema es que eh, si YouTube no está monetizando tu video, tu video le vale gorra a YouTube, no lo recomiendas. Yo, ¿Por qué muestro? Bueno, que lo vea quien lo quiera ver. Si lo está monetizando, es uy, aquí hay dinero. Y entonces lo mueve mucho con el algoritmo. De paso, ese es el hack más cabrón para cualquier cosa que hagas con tus contenidos. Tus contenidos no tienen que ser cortos ni largos, ni buenos ni malos, sino simplemente tienen que mostrar muchos anuncios y que la gente los quiera ver. Yo no sé, soluciona eso como quieras. Y si logras que tu video tenga muchos anuncios y que la gente se los aguante, YouTube va a promocionar tu video, o sea, como el diablo. Pero bueno, dice torta de aguacate, se sabe. <risas> los comentarios de youtube también es una zona muy amena ándale total Daniel Brown dice fotos de mis pies gratis jamás nadie se aprecio mucho cuanto abriendo subiendo un un YouTube a subirlo, saludo, las historias de Twitter eso estuvo chido eso es verdad Pedro Fadul dice saludos desde Veracruz Arnulfo y se llegan de tarde gracias por venir pero bueno entonces de nuevo opciones uno es irse a una nueva red social en texto como mastodón o hundirse con Twitter o la otra es admitir que eh, vienen las redes sociales en video ahora ojo que hay una tercera opción que no hemos considerado mucho porque justo el bullying a Elon pero una de las cosas que dicen los fans de Elon voy a darle la razón por 10 segundos porque pues que les digo um, porque se puede no una de las cosas que son los supuestos superpoderes de Elon Musk es que, es que según Elon Musk aprende muy rápido no es broma hay un chingo de post de los trucos de aprendizaje de Elon Musk y lo que pasa es que para muchos casos de sus empresas, porque entre todo Tesla es una gran propuesta. Ahora la pregunta es cuánto de Tesla es Elon, ¿saben? SpaceX es una gran propuesta. La pregunta es cuánto SpaceX es Elon. Eh, millones de cosas más, ¿no? PayPal es una gran propuesta. La pregunta es cuánto de PayPal es Elon. Y el punto es que lo que dicen es güey, ese güey cuando llegó no sabía ni madres y luego de un tiempo, ¡pum! La dominó. Entonces hablan mucho de cómo la hace para aprender y no sé qué, Lola. Así que la otra opción la otra opción de lo que puede suceder es que Elon Musk le cache al juego, güey, Lo entiende? Yo no sé si eso va a pasar, eh, pero el punto es que sepan que podría, ¿no? O sea, no quiero ser completamente académica, quiero ser creativa y dejar todas las ideas ahí sobre la mesa, quiero proponer todo lo que se pueda proponer porque pues algo de esto va a pasar. Y es que hay una ligera, pero no es cero, opción de que Elon le caiga el 20, Consigan la gente correcta, ya que despidió a medio planeta contrata a la gente que sí es y hagan un Twitter de no mames. Entonces eso también puede suceder. No digo, esto lo digo porque es posible. No por ahorita no está pasando, pero bueno, al decir solo consigo interacciones con gente famosa a través de Twitter. A lo dice, pero no solo como podcast ni como audio corto, sino una conversión gigante. Dice en yo solo sobre el terrible fail que tuvo con la verificación de Twitter. Claro que sí, y por eso estamos aquí. Um, y y si sí es un terrible fail, te ves a la dice por qué metaverso más no funciona. Yo creo que porque es feo, porque no el metaverso actual no tiene motivo de existencia. Todo lo que ofrece el metaverso ahorita se soluciona con soluciones fuera del metaverso. Mejor dicho, quieres una reunión Zoom Skype y es más rápido y más fácil de usar Zoom en vez de ponerte el visor. El metaverso va a ser una realidad con la realidad aumentada. O sea, lentes que ves más ese tipo de cosas yo ahí sí le veo mucho futuro al metaverso, pero con los visores de realidad virtual llevamos 30 años de tratar de adoptarlos y nadie ha querido. Y la verdad es que sí entiendo por qué, aunque la realidad virtual sea hermosa. Pero bueno, dice si te requeríamos sobre darte online y es no esa cosa que hizo. tienes toda la razón. Justin dice, me encanta la gente que mide el pack de gratis, pero una foto de pies gratuitas nunca. Eso sí, jamás, 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 jamás. Aaron dice, tal vez sea como tu ex compañero de que resultó ser buen jefe, y sabe cómo administrar el talento humano. Exacto. Y Aren, yo sé que ya escuchaste esta historia, por eso la sugieres, pero la voy a repetir nomás para las otras personas que no saben qué. Este amigo, de hecho, fíjate que no era la universidad, era en la secu, pero como sea, era una persona muy vaga, muy, muy vaga. O sea, siempre le teníamos que hacer la tarea a las personas. Una vez alguien me dijo es que fue estás porque tú eres como eres, porque tú eres la chica de los plumones. Eso fue Mir, Mir, Mir y Boquitas, Mir y Le Paline, Mir. Me dijo eso yo pues bueno, entonces ya acepté, ya acepté que yo soy la chica de los plumones. Y entonces por ser la chica de los plumones, yo le hacía las tareas al vago del salón. El vago del salón era muy vago, lo quiero mucho de todos modos, pero bueno, era muy vago y lograba siempre conseguir que todo el mundo le hiciera la tarea. Da mucha rabia porque nos enseñaron que eso está mal. Pues que creen hoy en día como dueño empresario e inversionista, lo que sea, Resultó ser un muy buen jefe, porque él no hace nada. Él sabe hacer equipos muy bien y consigue que toda la gente le haga la chamba y se encargue de que siempre tenga las mejores herramientas para que lo puedan ejecutar. Y es un poco de un momento. Esto no me lo enseñaron en la escuela del castigo moral <risa> y no? Y entonces a lo mejor el hombre pues tiene algo de eso. Capaz y sí? capaz y sí cuando no consiga algo más que hacer, entonces la gente que deje a cargo a lo mejor es gente muy chida. Me explico, no sé, tienes un buen punto. Pero bueno, dice Jim Medina. Ahora sí que las habilidades blandas ganaron. Sí, la neta sí. Este dice la lo Me reflejo mucho en tu amigo. Anda Ángel Gamboa, dice la gente desde de Derbez nos han todos los peligros de los dispositivos de realidad virtual. Dice mi mejor amigo secundario también es así. Anda, sí, total. Y dice Monserrat, el pedo con metas es que la carrera por la democracia y, la hardware y, todos usan la y el hardware que todo eso es una locura de desarrollar software. Sí, total, total, total. Pero bueno, el caso, todas esas historias están ahí y no más quería dejar sobre la mesa que la otra alternativa es que elon aprenda. Eso también puede suceder. Entonces hay que tener un poco presente que esto es lo que está pasando. Si dividimos las redes sociales en de texto, de video, de fotos, de audio, es muy difícil comparar TikTok con Twitter. Pero si sí es verdad que de Twitter ya nos fuimos hace mucho tiempo. Twitter no es nuestra red social mayoritaria. Y yo les voy a decir de algo que me pasaba a mí. Yo voy a lugares como Talentland, antes Campus Party, aunque no sean lo mismo, pero me entienden. Y en estos eventos yo siempre daba mi arroba de Twitter y yo siempre le decía a la gente, oigan, síganme en Twitter o yo les sigo y hablamos por ahí. Del 2017 en adelante, la gente me comenzó a decir yo no tengo Twitter. Y en ese entonces me voló los, ¿cómo no tienen Twitter? ¿Son en la red social de todo el mundo? Pues no. Pero sí es verdad que quien no tiene Instagram ahorita, uff, saben? O sea, si sí, sí sé de gente que no entiende o sea cómo, cómo te mensajeo si no tienes Instagram. Y es como de por WhatsApp, no sea, explico, no sé, sé de gente que no tiene WhatsApp, pero sí tiene Instagram, me explico, como que es tan nativo el mensajero de Instagram, pero parece chiste, hay gente que vive del mensajero Messenger, hay gente que no, eso de precio por inbox, esas cosas, entonces el punto es que ya nos fuimos de Twitter, no más que nunca cerramos la cuenta y habrá quien todavía lo ocupa y no pasa nadie, está bien, pero del otro lado lo que sí está sucediendo, que yo creo que es un tema general es que se están poniendo muy en duda las redes y no solo por Elon Musk. Esto que está pasando con Amazon, que se devalorizó un chingo y eso que está pasando con Ay, miren hasta Bit, la app de pedir coches aquí en México que se fue de México. Pues sí, una cosa es que México ahorita no está muy favorable para las empresas extranjeras, la cuatro de todo eso. Pero del otro lado también está esta plática de cómo ahorita estamos en un tema económico muy cabrón, la guerra, la inflación, este, el tema de que se dejó imprimir dinero, todo eso. Entonces muchas empresas ahorita están pasando por un momento complejo y por eso no solo se están despidiendo personas en Twitter, aunque él no es es parte de. De paso, Twitter es posible que hubiera entrado en bancarrota si no fuera Polen. No sé, pero el punto es que esto deja ahí esa plática que sí me parece genuina de ¿será que ahora sí es hora de replantearnos las redes aprovechando que todo se puso en duda? Y de eso es justo lo que quería hablar. Aiden de Núñez dice también depende del país En Estados Unidos. Todo el mundo usa Snapchat, eso es verdad. Y nadie usa Whatsapp. Irina dice mi Instagram en la red social más inútil. Yo no más post ahí para que sepa que sigo viva. Salsa te dice no es un restaurante. Le me deja una nota con su número, ah, no con su número, pero sí con su Insta. Exacto, sí. Fíjense, a mí me parece que el mensajero de Instagram es muy safe, porque primero que todo tiene borrar mensajes. Y además te deja borrar mensajes de hace muchos ayeres. Entonces hay veces me escribe gente diciendo oye, te tengo que contar algo personal. Te puedo escribir por WhatsApp y yo no. Mejor escribe por acá, porque si es algo que luego te arrepientes de haberme dicho, tú puedes borrar. Por ejemplo, Luis Tua dice, aún recuerdo cuando eh, decir no tengo Facebook, causaba que te vienen raro. Mariana dice, ese batalla está para conseguir Uber. Dice, no, no tengo Instagram. un También depende del país, claro. torta de aguacate dice, mis pies son hermosos. Pero no se ven de princesa, no tienen que ser de princesa para que sean hermosos. ¿eh? Luis Tua dice aquellos tiempos donde esta playera con nuestra ropa hacíamos. Eso es verdad. Exacto. <risa> y dice Saludos le y eso a mi abuela, el castigo moralino. <risa> y dice, Verdad, Guaca, te logrará él o hacer a Twitter como WeChat? No creo que sea su misión, una app donde tienes todo. No, de hecho, es más probable que eh, eh, WhatsApp se vuelva esa app. No es que Twitter no tiene la base de usuarios para que sea una app de todo. No primero tendría que crecer más. Pero un aprendiz feliz dice yes el Elon Musk. Este no es un envío, es un ingeniero. Claro, eh, dice el Pese de Facebook, Instagram, Twitter, más porque me provocaron depresión. Qué bueno que los dejaste también de paso y dice Mónica, me desconecté un momento y por qué hablamos de pies? Porque no, Mónica dice Arnulfo. Cierto, así se batalla más ahora para pedir Uber. Aldo Aguilar dice el va diablo, es muy chido por Twitter. Les voy a dejar un tip de Uber. Uber es muy malvade con el cómo juega con nuestros sentimientos. Hace mucho tiempo, creo que cinco o siete años, a Uber le explotó un escándalo porque les cacharon que se fijaba en cuánta pila tenías en un celular para determinar qué tipo de precio te cobraba o cuánto o qué tipo de ride te iba a dar. Porque si tenías poquita pila, lo que te diera lo aceptas. ¿Saben cómo le queda 2%? No mames, güey le va a dar la opción menos, menos aceptable porque güey, ya no le queda de otra. O sea, ya no tiene tiempo. Bueno, pues sí, ya, ya hasta que llegue, es más es hasta se queda sin pila y llega el coche. Entonces hubo escándalo por eso. Hace nada apareció otro escándalo de que Uber sabe o se fija en quién es más leal a la app. O sea, si tú usas mucho Uber, entonces te manda opciones más lejanas que toman más tiempo porque sabe que te lo vas a aguantar porque eres muy leal. Es el programa de deslealtad de Uber. Esto de paso es muy común. ¿eh? Hay un chingo de empresas que saben muy bien que tú vas mucho. Entonces por un lado te apapacha, no tipo de te entro en la te tienes las sillas más culpa. Por otro lado te dan opciones horribles. En donde necesitan que tú tomes la opción horrible para porque lo que más les interesa siempre son usuarios nuevos, no? Entonces una opción es campechan en no siempre usen Uber. Que se por revivir vain sacrificando Twitter. Eso sí es posible. Y hay mucha gente que lo está pidiendo también de paso. Ahora yo creo que el vain de hoy no le diría también como TikTok, pero es posible. Claro que sí tortada de aguacate y dice no oh, habla sobre telegram es que una copia de whatsapp y de paso telegram también vale la pena tomar en radar es muy grande telegram y muy importante en general que existe pero bueno dice Fabián uber capitalizó la amor apache exacto ahora este es el tema de lo que más está presente en la plática de las redes sociales por parte de la gente hippie que creó las redes sociales digan hay una teoría que yo he mencionado acá varias veces la voy a repetir y es que las redes sociales son hechas por la gente hija de la generación hippie. Por eso tienen ideales hippie ya capitalizados. Como por ejemplo, la creencia de que todos somos iguales. Esto es muy importante en las redes. El perfil de Barack Obama y el perfil de cualquier persona nueva en Twitter es muy similar. Mientras que la casa de Barack Obama eh, es muy diferente. ¿no? Eh, o sea, eh, como que tenemos acceso a mucha gente y eso es parte de él. No todos somos iguales. Y luego la resto del día te preguntan cómo estás, cómo vas? Oye, sigue a tus amigos y amigas, sé feliz, cómo vas? Qué hacemos para que tu día sea mejor? Cuéntame cómo te sientes? Cosas así no comparte, tú comparte todo. Digo, eso es más broma que realidad, pero el punto es que eh, hay algo que sí hicieron de modos muy malvados las redes sociales que dimos por hecho, pero para la gente que hemos estado en esto de tecnología, sí causó shock en su momento y esto le habla a Mastodon y es que las redes sociales son privativas. Esto ya nos parece lo más normal del mundo, pero lo, lo vimos suceder y hubo gente que lo protestaba. Ojo, hasta con la App Store de Apple esto sucede. Y es que el que una empresa decida todo el servicio es muy malvado. Esto comenzó, por ejemplo, con BlackBerry. Cuando yo teníamos protocolos de comunicación abierta que venían de cómo se desarrolló el Internet, de repente llegó BlackBerry a decir no, 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 no. ¿eh? todos los mensajes de BlackBerry pasan por los servidores de BlackBerry. Y por primera vez en la historia de la comunicación digital de modos masivos, comenzó a pasar esto que si se cae BlackBerry, se cae BlackBerry global. Esto antes no pasaba porque la red social, eh, eh, perdón, porque las redes de comunicación se diseñaron encima de una gran idea que se hizo para el Internet en general. El Internet existe con un protocolo que se llama TCPIP, que en esencia es un modo para poder enviar información eh, de tal modo que se pueda partir en trozos lo que se llama paquetes. ¿Y qué es lo que pasa con TCPIP? Que te asigna un número de Internet que es reasignable y que la información además se parte en muchos servidores y luego se vuelve a reconstituir. Gracias a esto, que de paso yo tengo una entrevista con un, el creador de TCP/IP, una persona que se llama VintServe por ahí. Gracias a esto, el Internet es una red que hay donde la ven se puede destrozar <risa> o sea la idea del diseño del internet, el diseño setentero del internet era vamos a hacer una red de conexión, de comunicación que si eliminamos la mitad de la red todavía funciona. Por qué? Porque la guerra, porque si cae una bomba nuclear, todo eso. O sea, esto es un diseño militar. El tema es el internet debería de funcionar, aunque sea solo medio internet, aunque sea solo un tercio de internet. Y entonces este protocolo trae esta mentalidad de entonces, todo tiene que estar hecho para que desaparezca el servicio. Pero luego llegó BlackBerry y otras muchas empresas a ser como pequeñas esquinas privadas, donde en esencia, pues ni modo, ¿eh? si tienes que, si quieres jugar con nosotros, tienes que pagar lo nuestro y entonces no es como, es como una intranet. Y BlackBerry es por decir una intranet masiva. Hay quien dirá que es una extranet. Y entonces esto también luego sucedió con Facebook, con Twitter y todos los servicios. Nos parece muy normal hoy en día que TikTok sea solo de TikTok. Entonces dentro de todo esto, una de las cosas que sucedió de los hijos hippies de la gente hippie es que también en esencia y se les nota mucho en sus modos, es que no están muy a gusto con esto. Se, se los juro como que digo yo estoy acá hablando sin conocerles. Igual hice unas bestias capitalistas así muy voladas, no? Pero entonces esto es algo que se perdió con las redes, el tener protocolos. Miren, el email es otro protocolo abierto el email es un protocolo de estandarización de mensajes que permite que si yo abro un mail en Apple Mail y otra persona abre un email en Gmail, se hablan entre ellos dos y están en servidores diferentes. Esto es muy importante, el tener protocolos estandarizados de comunicación. Pero cuál es el problema que ustedes si quieren ahorita pueden tener un servidor de mail en su casa, es más en su computadora en la que están usando ahorita para ver este video hasta en su celular, seguramente pueden tener un servidor de mail. Eso quiere decir que su computadora ve los mensajes. <risa> Saben como que ese es el problema aquí, que para la seguridad de los mensajes, igual y no está tan chido que el mensaje se vaya a todas las computadoras del mundo. Así está cifrado. Entonces hay eh, ires y venires con todo esto, pero a dónde voy es que por eso existen propuestas como Mastodon que es de código abierto y Blue Sky. Blue Sky es una cosa creada por los creadores de Twitter <risa> hecha por hecha por de los mismos creadores de Twitter. Pues también tenemos el nuevo Internet social y esta propuesta fue súper hereje en su momento y curiosamente empata con la caída de Twitter. Como que se anuncia Blue Sky y se dice vamos a hacer esto y de repente saben que miren como que ah, tú deja que Twitter se explote, wey, que lo no hagas un mierdero tristemente no ha lanzado abiertamente. Pero es la propuesta de Blue Sky, pues si tenemos un protocolo de TCP IP, que es un sistema estándar para hablar con los paquetes de Internet, si tenemos un protocolo de email, que es un sistema estándar para que cada quien pueda tener su propio servidor de email y todos los servidores se hablen entre sí, pues tenemos un servidor de redes sociales y el protocolo se llama el AT protocol. Nada que ver con Evangelion. En este caso es at de arroba. Y el punto aquí es hacer un protocolo para redes sociales que permita que la gente se pueda comunicar abiertamente. Ahora, Mastodon es un hijo de otro protocolo con el cual tristemente Bluesky no se habla. O sea, Mastodon también está haciendo esto. De hecho, hay un clon de YouTube que funciona con el protocolo que usa Mastodon. Hay un clon de Instagram que funciona con el protocolo que usa Mastodon y un poquito. Esto es lo que quiere hacer Twitter también. Pero el punto aquí es que esta es la otra propuesta de algo que puede suceder y yo creo que vale la pena que ahora sí se le dé eh, tantita, tantita, tantita de por lo menos de presencia. Porque el punto es que miren todas las redes sociales, pase lo que pase, van a encontrar con este problema. Si sean muy hipster innovadoras, definitivamente todas van a tener que lidiar con el tema de bots, todas y todas van a tener que lidiar con el tema de monetización. Acá no lo tengo todavía. Y el tema de monetización es que ahí donde lo ven... en, en right Ya, aquí está. El tema de monetización es que ahí, ahí donde lo ven hay gente que hoy en día se está haciendo la pregunta de cómo vamos a monetizar nuestros servidores. O sea, así como que Mastodon esté libre de monetización. Pues no, no más no tiene anuncios. Entonces, una solución para todas estas redes sociales es pongamos anuncios y ya, ¿no? Eso lo hizo Google y le funcionó. Eso hizo Instagram y le funcionó. Eso hizo Facebook y le funcionó. Así que es posible... ¿eh? que el único modo en el cual se pueden tener servidores tan masivos, con redes sociales tan masivas, con un servicio tan estable, sea por monetización, por anuncios. ¿Es posible o no? Perdón, vuelvo al chat un poquito con ustedes. Ahora hay un también de formato de servicios de email. eso es verdad. Eh, Mariana dice ¿sí es como Apple con sus productos incompatibles con todo. Exacto. Sí, total Jesús dice, me pero mejor que profesor de comunicación de datos. Eh, dice eh, Mónica, es seguro ver series en Telegram? Pues qué series estás viendo que te preocupa que exista un tema de seguridad? No, pero según yo, sí. Ron García dice los de Uber me bloquearon por viajes que yo no hice, me hackearon y me dice que se los tengo que pagar. No, bueno, y se quedarán. Félix dice el bueno de Telegram es que es más seguro, tiene más capacidad de almacenaje. Eso es verdad. Telegram es muy seguro, muy seguro y famosamente no. Um, Brian dice Telegram es mejor hecho que WhatsApp. Sí, para muchas cosas. De paso, Telegram parte del motivo por el cual está mejor hecho que WhatsApp es porque no domina, o sea, es el número dos. Entonces cuando no estás en la cima, le echas unas ganitas en la vida. ¿eh? Y de paso, por eso es que siempre les voy a recomendar, contraten nunca al servicio dominante, pero bueno, no siempre funciona así de paso, pero siempre tengan un corazoncito más suave a los que están en el número 2 Al lo era se súper cliente de Movistar, pero un embajador de la marca. Resultó que efectivamente me empezaron a dar opciones muy cutres dice Emanuel eh, Telegram para mí es una nube con un chat. <risa> dice Anthony, yo uso es las redes sociales para diferentes funciones. Y he visto que constante con la gente que me, me rodeo. También el tema del manejo de la imagen es muy importante. Por eso cuando ligan dan Instagram. Sí, exacto, sí, total. Pero bueno, el punto es que eh, esto es el otro posible futuro para todo este desmadre. El protocolo AT y Blue Sky. Blue Sky no abierto. Pero vamos a ser súper optimistas porque esto lo está haciendo la gente que creó Twitter. Y es que miren, Twitter se creó en público. O sea, es más, voy a buscarlo ahorita. Eh, hay una persona, por ejemplo, que se llama Chris Messina, que de paso fue muy famoso en su momento. Todavía es muy famoso Chris, pero eh, que por ejemplo, Chris fue la persona que se inventó el hashtag y búsquenla a Chris. Y <ríe> hubo una interacción de la cual yo me estaba burlando hoy, que en algún momento Elon Musk tuitea porque chingados Twitter Dice que, pues, dice de dónde vienen los tweets. O sea, cuál es el tema ahí? Y Chris le responde: Pues güey, porque necesitamos saber quién está usando qué app. O sea, hay que darle atribuciones como no mames. ¿Te, te rompiste la cola haciendo un software para usar Twitter, nuestro sistema abierto que luego lo cerraron. Pues obvio que tenemos que decir vía tu software, güey, qué chingón. Luego eso se murió y, y entonces, este pues, ya arrancó todo este pedo de. Vamos a, vamos a hacer desmadre y no sé qué, no. Pero el punto es que, por ejemplo, Chris, este Jack, toda esta gente que creó Twitter, pues son personas muy idealistas y me queda claro. Entonces, yo sí le tengo fe a esto porque esta gente entiende lo que quería hacer Twitter y es que ese es el otro problema. Las copias de Twitter, los clones de Twitter, pues en últimas tienen un problema que quieren ser Twitter. O sea, es que más todo nunca va a ser chido si lo comparamos con Twitter, saben? En vez de ser su propio servicio y para ese chiste, Instagram nunca va a ser chido si lo comparamos con Twitter. Nadie, porque, porque es que nadie más puede ser Twitter en general. Twitter se creó a lo largo de una historia que ya no se puede replicar. O sea, no podemos rehacer, no sé, la primavera árabe <ríe> para que la gente oh, sí, esto me sirve para no sé qué. como que hay muchas cosas que dices esto igual esta funcionalidad que se quede con Twitter. Pero del otro lado también hay algo que decir acerca de cómo lo que quieren hacer en esencia es hacer un Twitter mejorado. Pero tenemos un problema tipo Overwatch 2 que va a lanzar y no va a ser tan bueno hasta que le agarren el pedo otra vez y tome otra historia. Esto podría suceder. Como un cruz dice, él no podría cobrar por tweet lo que Telcel nos cobra por SMS. Pues igual y Twitter ya cobra. Si quieres, puedes promocionar todos tus tweets. Dice Aldo Aguilar, 50 de los de Twitter se podrían ir a Blue Sky. Sí, todo sí. El punto de Blue Sky es que también va a cambiar cómo son las redes. Y yo creo que la gente que está haciendo Blue Sky lo sabe porque Twitter pues tiene servidores siempre andando y tiene, o sea, piensen en esto. Todos sus tweets de toda la vida están en un servidor de Twitter. No sé si se han dado cuenta de eso y todos los que han borrado están en un servidor de Twitter. O sea, hay servidores que están prendidos para todo lo que hemos hecho en toda la vida. Y entonces lo que se está haciendo ahorita es una propuesta que pide que tú puedas en tu casa tener un server de Twitter. Eso va a cambiar mucho la dinámica, porque entonces cómo vamos a validar las arrobas? Si todo el o sea, si yo acabo de prender mi servidor, qué hago? Descargo una tabla, de 400 millones de arrobas que se actualiza cada media hora o más, o las valido usando algún sistema, no sé, cripto, o, o bueno, por ese chiste, este simplemente que cada persona que cree una cuenta la tanque anuncia y de paso más se topa con lo mismo. O sea, si tú creas una arroba en uno de los servicios de Mastón, cómo hago yo para la palabra? Aquí sería para tener que ese contenido sea fe, eh, 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 se transporta acá. Al lado no creo que la red de Mastón se llama Fed algo, pero el punto eh, es que es un tema bien complejo porque no solo es el cómo enviamos las arrobas. Ahora piensan en todos los tweets. ¿Qué hacemos? Actualizamos la lista de tweets cada 10 segundos, cada 5, cada 3. No el fe diverso. Gracias, Fabián. Exacto. El tema aquí es cómo hacemos para mantener que todos los servidores de Twitter que se prendan del mundo tengan la misma base de tweets, porque capaz si tú tu tuite, tu tuiteas algo y un servidor que no estaba conectado al Internet no le llegó y luego se actualizan. Y de color, esto es un problema difícil. Problema súper complejo de solucionar y no sé cómo lo vayan a solucionar. Y entonces chequen que de, de la otra cosa que va a pasar es que AT va a competir con el Fediverso por ahora. No, y de paso lo están diciendo aquí: sí, es eh, social Federator. Federated es fe eh, eh, básicamente lo que dice es, un, es una red de distribución de contenidos, pero en este caso lo ocuparon para decir fe entonces esto es todo otro tema muy loco, muy complejo de solucionar desde su tecnología. Y hay quien dice no se puede. Wey. Tienes que tener tú tus servidores. Y entonces si tú tienes servidores, o sea, digamos que un servidor de coordinación, entonces, en esencia es Twitter con pasos extras. Me explico? O sea, es como es como Twitter codo ¿no? y en esencia, si lo piensan, si cada quien tiene que tener un servidor de Twitter con el protocolo AT, pero hay un servidor que controla todo, entonces es como si nos estuvieran cobrando por Twitter, porque tú tienes que pagar ese server de tu instancia. No hay tantas cosas que hay que decir. Es como bien raro. Y dice Félix, tener un servidor en Twitter de Twitter en la casa es un liability para el hacking. Eso, el problema es que lo mismo con los de email y pues ahí está. Y lo mismo con TCP y, IP, y ahí está. O sea, pero sí, la verdad es que han habido temas donde la gente sí hackea a TCP y IP. Y no necesariamente TCP pero hace nada. un caso en particular donde el hack vino de que el protocolo de SSH, o sea, el descifrado tenía hace nada en tiendes, hace en los últimos como cuatro años. Eh, tenía un tema que mucha gente como que no había parchado o no sabía y luego lo cacharon. En fin, no ese tipo de cosas. El punto es que dentro de todo este desmadre, esta es una otra potencial solución. ¿Cuál es mi recomendación para todo este desmadre? Ya vamos hablando ya casi dos horas de todo esto y la pregunta es entonces a dónde nos vamos, Ofelia? ¿Qué quieren hacer? Yo honestamente me quiero hundir con Twitter. También porque si se hunde, bye. El Dice, ¿por qué hay gente escribiente en inglés? Porque así escriben, no pasa nada. Yo también lo puedo leer, pero pues si quieren, hablen con Aprendiz. Eh, pero el punto es que eh, yo creo que lo que sea que venga, me gustaría más que haga una propuesta nueva y que no sea un clon de Twitter. De paso, hay algo que no dije. ¿Sabían que sí hay clones de Twitter? más que tristemente no. O sea, yo creo que por fines culturales, no, no, se han apropiado de esto, pero ahorita se pueden estar bañando en oro. Eh, hay un literal clon, o sea, lo copió en su momento, que se llama Sina Weibo. Sina Weibo, en esencia, era un clon de interfaz de Twitter. Y pues ya tomó su camino y existe. No más que el problema es que a duras penas está en inglés. Pero se imaginan que el clon chino de Twitter sea el, el, el rescate de Twitter. Pero como sea que lo vean, el tema es que Twitter no es esto es un poquito. Eh, esto es como Asgard. Twitter no es un lugar. Twitter es a Peoples. <ríe> Twitter es la comunidad de la gente que estamos allá. Es el chiste, el desmadre, el cuento. Entonces lo mismo pasa acá. Por eso es que yo decía al comienzo de toda esta grabación que si nos vamos todos a Facebook, Facebook pase, va a dejar de ser dominado por boomers. El problema es que de aquí que nos vayamos, es más, lo que va a pasar es que nos vamos a atomizarnos unos para acá, otros para allá, otros para acá. Entonces ninguno va a ser como Twitter y vamos a recordar. ¿Se acuerdan con todos usábamos Twitter? Va a pasar más como las consolas que en los noventas y dos miles solo teníamos dos o tres Nintendo, este Sony y Microsoft. Y luego de repente pues, hay millones de opciones y dentro de las mismas marcas hay nueve opciones diferentes y como que ya no es como antes. Que Es más, antes de eso teníamos solamente Sega Genesis y Nintendo 64 casi. Entonces mucha gente recuerda tener una de esas dos o no tener. Pero hoy en día ya como que es un ¿cuál de las nueve opciones tienes no? o eres PC gamer. Y entonces la nostalgia del ayer es mucho más fácil versus la nostalgia de ahorita que puede que no esté. Yo creo que nos vamos a atomizar. Vamos a recordar cuando Twitter era grandote. Pero la verdad, verdad, verdad es que dentro de todo esto. Solamente va a quedar que pues, nos fuimos a las redes sociales en video y ojalá estos sistemas de protocolo abierto funcionen. Pero como sea, yo les dejo una recomendación personal. Vámonos a... <risa> Perdón, aquí está. Vámonos a Reddit. Usemos Reddit. ¿Qué me gusta de Reddit? Es la 20 única red social que tiene bajibotos. Wey. Entonces, ¿cómo funciona Reddit? Para la gente que no sabe, es una red social para compartir contenido o un foro. Reddit funciona con subreddits. Entonces, eh, eh, hay un subreddit que es una sección entera dedicada. Eh, este oh, aquí está: birds aren't real. Ahí está. Es, una, es, una, es una sección dedicada a la teoría conspiranoica de que los pájaros no son reales o puede ser verdad. La teoría es todo lo que yo sé, es que esto puede suceder. Pero el punto es que eh, existen subsecciones para todos los contenidos que se les ocurra. Busquen en Reddit su profesión o su interés. Son abogados, vayan al subreddit de abogados y luego vayan al subreddit de memes de abogados. Son programadores, vayan al subreddit de programación, trabajan en tecnología y está también. ¿Les gusta tejer? Vayan y encuentren el subreddit de tejer. Les, y encuentren luego el subreddit de memes de tejer. ¿Les gusta consumir este eh, consumos de dudosa procedencia? Vayan allá, hay un subreddit para eso. Hay muchos que son muy útiles y demás. Ahora, yo sé que Reddit está lleno de toxicidades. y Yo sé que tiene todo tipo de cosas raras que digo, no, esto no es enteramente para recomendar, pero el sistema de los bajibotos permite que de todos modos sea fácil que quien usa la red ayude por lo menos a medianamente, excepto donde ya esto colapsa, porque a veces no se puede, pero son muy pocos los ejemplos de donde colapsa. Es más, donde colapsa se discute que colapsó, como en la sección de Trump de Reddit en su momento. Pero el punto es que podemos entre todos desmoderar la red. Dice eh, Luis, tú a Reddit, si es lo más parecido a Twitter, ándale. Entonces sabemos que hay gente que tiene, por ejemplo, se habla mucho de cómo hay sesgos políticos en subreddits y demás. sí. Pero de todos modos, como que se ve. ¿Me explico? No, no sé cómo explicarlo. Como que hay gente que sabe que en este subreddit, cuando ya le usas un tiempo, comienza a entender un poquito como más o menos cómo piensa la gente. Entonces ya luego verás tú si te unes a eso. ¿no? De paso, nada nos detiene de abrir eh, el subreddit del mismo tema, pero desde el otro punto de vista. ¿no? Dice, güey, ¿es parecido a Discord? Más bien, o sea, lo que me gusta es que tiene un chat que sí valora los bajivotos, Porque además, ¿qué pasa con los bajivotos? O sea, arriboto, bajiboto, ¿no? En los comentarios, si alguien publica algo, en últimas se puede organizar y el default es el que se organiza por el que tiene más este, eh, arribotos versus bajivotos. Pero si mucha gente le da un downvote a un comentario, lo esconde. Vamos a ver si hay alguno escondido, a veces pasa. Entonces, con eso eh, no vemos tanto el contenido odioso, por así decir. Y del otro lado, la otra cosa es que se puede hasta organizar los contenidos por qué tan controversiales son, porque si un post tiene mil votos para arriba y mil para abajo, si está en cero, güey, es controversial. Esto ayuda mucho también para saber más o menos qué tipo de, eh, por lo menos qué tipo de contenido es y, y no como que nos ayuda como a hacer mucho más análisis del contenido. O sea, Reddit no es que quiera decir que sea santo y puro y perfecto, no más que tiene más herramientas. Yo daría la vida porque Reddit nos dejará tener, Dislike y Facebook también. Y el tema es que por ejemplo YouTube sí lo tiene, le pueden dar dislike, pero el dislike de YouTube no es necesariamente el dislike de Reddit, o sea, no tiene tanto poder, es como un voto si te gusta o no y ya. Mientras que muchos dislikes en Reddit hasta esconden el contenido. Entonces ese tipo de cosas en últimas sirve para filtrar qué es bueno y qué es malo. ¿Requiere más análisis? Sí, pero es mi propuesta. Me gusta mucho este espacio y la red y yo sé que está llena de toxicidades como todas, pero se las dejo como una recomendación de ofelia solo porque me gusta más. <risa> dice Dan, ¿está el menoja de Facebook? Sí, pero es que el menoja justo es para decir esto me enoja. Mientras que aquí genuinamente cambia la prominencia de los contenidos el darle hacia abajo. Chocolate dice yo odio, 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 odio los hilos de los comentarios que se la pasan haciendo chistes troleando. Ah, bueno, sí. Eso pasa mucho en Reddit, ¿no? que, que existe el, de, de hecho el tren del mame eh, en potencia es hijo de algo que sucede en Reddit, que es que por culpa de que los eh, los posts y los comentarios de los posts se pueden anidar, o sea, tú respondes y respondes y respondes. Entonces el equivalente de votos positivos menos votos negativos, mil positivos menos 900 negativos da 100. Ese número 100 se le llama karma. Ese es tu karma. Y, y entonces hay gente que a veces lo que está haciendo es que está publicando puras estupideces en cadena porque se vuelve el tren del mame, pero es que el tren antes a eso en Reddit en inglés se llama el karma train, es el tren del karma y en potencia trae el tren del karma en potencia se tradujo a tren del mame, pero eso es una teoría sin comprobar, ¿no? El caso es que se los dejo ahí como a caridad de mis recomendaciones. Eches una saltada a Reddit, Reddit tiene más usuarios que Twitter, Reddit tiene más contenido temático que Twitter. O sea, Twitter tiene de todo. Pero es que digan ustedes una carrera en particular y se los juro que hay un subreddit de eso. Digan ustedes algo, un interés en particular y hay un subreddit de eso. O sea, hay aquí como si quien quiere aprender guitarra hay un subreddit para aprender a tocar guitarra que es diferente al subreddit de guitarras. Quieren encontrar guitarras clásicas hechas a mano. Hay un subreddit de eso. Dice que el Karma Virtual sería too much. Ándele, miren, les voy a decir algo. Um, hay un subreddit de vexilología entonces vean para que vean lo profundo que es esto de las secciones, ¿qué es la vexilología? el análisis de las banderas, a Ofelia que le gustan las banderas, por su pollo que se la pasa viendo qué chingados está escrito en el subreddit de vexilología, porque acá suben banderas a cada rato, de cosas raras que ven y, y de paso se envían preguntas ¿no? Este, por ejemplo, chequen esto, no es una bobada oh, hoy aprendí que solamente hay dos países que tienen el color rosa en sus banderas, no sabía esto es, esto es la vexilología. Y entonces esto es la vexilología. También, por ejemplo, hay vexilología queer. Esto es súper de nicho. Queer vexilología. Y entonces es el análisis de banderas queer. Y entonces y, y vemos opciones raras como ah, mira, es una bandera del progreso, pero funky. Esta es mi favorita de paso. Finalmente, una bandera del orgullo que representa el, el orden de la comunidad del orgullo. No Es como, pues sí, la verdad es que este, eh, sí, claro, una bandera del orgullo tan sencilla y tan organizada como la comunidad. Es la mejor bandera de todas de paso. La amo con todo mi corazón. Eh, dice Elvira Córdoba, Iens of the Fondant Hate. Eh, dice Rubén Rey, tiene de todo. Es un hit. Eh, dice Víctor Sivan. Eh, no, eh, no creo que sea un subray de archivistas. Voy a nomás este, eh, eh, cubrir mis nalguitas aquí eh, por si la búsqueda, lo que no es, pero eh, archiving. Este, eh, Madre mía. A ver, archives. Ah, no, mira qué, qué chistoso. Acá tienes. No sé si esto es lo que estás buscando, pero hay un subray de una cosa que se llama el archivo, pero bueno, esto es PH, entonces quizás, ah, estos son las Filipinas, ok, esto es un subreddit, de el archivo de las Filipinas, en em, archive, vamos a ver si, sí. eh, equipo de archivo, eh, archivo 81, ok, esto está, eh. qué es esto, wey? ah, mira, ok, archivo, que esto, esto vamos a ver, eh, todo esto está autotraducido, entonces por eso se lee tan raro, yo normalmente leo reddit en inglés, pero vean esto: eh, el tipo de eh, el tipo que está archivando y casco hacer oscurio. ah Ok, vea para la gente que hace. Hay un güey hay un que al parecer está haciendo un archivo de cosas oscuras en YouTube y dice: Necesitamos ayuda. Y esto lo están discutiendo. Acá. Entonces, claro que sí, biblioteca, eh, el archivo de Flickr. Eh, entonces, ahí está. Archivist dice Julio Sierra. Claro, Archive Team. Vamos a ver. Archivist. Vamos a ver si, sí, claro, de archivistas, no? Este dice Arnulfo la vexiología no es la logia de vexi. También puede que sí. Vea noticias para la gente en el mundo del archivo del siglo XXI. Ándale, total, qué divertido esto. Pues sí, entonces eh, esto también es real. Esto está aquí y esto es Reddit. No hay un subreddit para cualquier cosa. Eh, dice eh, este Sherlock Cooper. Eh, Shell Cooper estaría todo el día en ese subreddit. Ándale, sí, total. Al no entiendo nada. Reddit, esa es mi propuesta que le dediques un tiempito. Eh, y capaz si topan con cosas más de gusto. ¿Cuáles son los vicios de Reddit? Reddit es una cosa que me parece muy entretenida. Y es que Reddit es de los sitios más visitados del mundo. Del mundo. Y la gran mayoría de gente que va a Reddit piensa que Reddit es de nicho. ¿Por qué? Porque los subreddits a veces son muy de nicho. O sea, de verdad que puede existir un subreddit de... Eh, eh, gente que le gusta tejer en Querétaro ¿saben? y pues es una comunidad pequeña. Entonces, no manches, nadie más sabe de esto. Pero lo que pasa es que hay gente que le gusta tejer en 19 lugares y entonces sumado en el agregado es un sitio masivo, pero del otro lado, pues obviamente que se va a sentir de nicho y por consecuencia, el otro vicio es que suele ser que es muy insular, como que no te, a menos que te la mantengas en las páginas mayoritarias como el front page, o sea, R all, eh, si sí es posible que te quedes nomás con los seis temas que te gustan y no te enteras de nada nuevo. Ahora Twitter hace lo mismo. Yahoo News hace lo mismo. Google hace lo mismo, no? Pero sabiendo que esos son los vicios, entonces también a propósito puedes tú a propósito leerlo de lo demás. Gama dice, por favor, dejen más likes. Claro que sí. Víctor dice, me acabas de salvar con mi tesis. Qué chido. Sí, yo, te re, yo me encontré un fandom de una de mis series favoritas y somos como cinco bueyes. Ándale, si sí, total eso pasa en Reddit, entonces pues ahí se los dejo nomás. Esta es mi propuesta. Eh, que además de paso, la otra cosa que me parece bonita de Reddit es Reddit ya recibió una migración. Ustedes, chamacos y chamacas del Internet, no lo recuerdan, pero había una cosa que se llama Dig. Dig fue creado este, por uno de estos grandes usuarios del Internet de, en su momento eh, y fue un, web, fue un sitio que quebró horrible, un agregador de noticias eh, que en esencia era eh, otra cosa que era Reddit, ¿no? Y entonces la persona detrás de Dick eh, eh, entre otros nombres, es Kevin Rose, Kevin Rose también muy famoso en su momento. Creo que era el tuitero con más followers antes de que llegara la gente famosa, saben, antes de Oprah y, y, y no sé Madonna, no? Pero el punto es que eh, hizo muchas cosas en su momento Kevin Rose y luego Dick fue una red social que se disparó en el pie cuando hizo una actualización que súper mató a la comunidad. La gente no le gustó y toda esa gente se fue a Reddit. Y entonces Reddit es una red social. A ver si lo tengo aquí. Este Reddit es una red social que ya recibió una migración. O sea, me gusta decirlo como como un eh, que no se les olvide que para rematar Reddit ya ha sido como el hogar de donde la gente no sabe a dónde ir luego de que se caen sus espacios, no? Este dice C4 <risas> Digger saludando a Digger. Exacto. Sí, qué tal? Dice no dónde existe Yahoo? Todavía existe Yahoo. Dice saca Habrá subreddits de ardillas? Claro que sí. Es más, les voy a mostrar mis. Bueno, esto no son ardillas. son ardillas. Bueno, ok. Eh, este, a ver, Squirrell. El... Eh, oh, acá hay, ahí vamos a ver. Entonces aquí está ardillas, ardillas y más ardillas. De paso, gracias a las ardillas por permitir que esto suceda. Eh, pero eh, sí, claro que sí que tenemos eh, que tenemos aquí este, ardillas por ver, no. Esto, esto esto traducido, pero es la selfie de la familia. De paso, uno de mis subreddits favoritos, Bati. Eh, no son ardillas, eh, pero es que a mucha gente se le olvida que este, eh, Estos perros voladores Son lo máximo En lo general Y por si no saben a qué me refiero esto Estoy hablando de estos lomitos Que son de mis lomitos favoritos Porque son lomitos con alas Y así las cosas Pero bueno, en fin, esto no son ardillas Espero que el sindicato de ardillas no le dé Furia y rabia que también esté mencionando Sus competencias Pero bueno Patricio, me más a Reddit Ándale eh, a dice: Recuerdo que tu me han aparecido videos de Reddit donde se leen algunos posts. Ah, claro. Entonces hay una cultura inmensa en Reddit de pregunta a la Reddit. Eh, entonces ustedes pueden hacer preguntas y esas preguntas, como tienen el sistema de los votos, es que ahí se demuestra qué tan buenos son esto de la filtración con arribotos y bajivotos. El contenido más votado en la última semana es contenido prefiltrado porque mucha gente ya puso sus votos. Entonces es contenido de calidad. Bueno, hay todo tipo de preguntas que se le pueden hacer a la comunidad de Reddit, porque ahí hay, hay uno de pregúntele a científicos y científicas, gente que está en la academia. Ustedes qué opinan de no, preguntas heavy? Si quieren, hay preguntas acerca de temas de relación, no? Entonces la gente se discute temas de relación entre la comunidad, se responde y también hay preguntas generales a Reddit. De hecho, hay uno que me encanta que se llama no stupid questions, entonces es un ninguna pregunta. Si ninguna pregunta es tonta <risa> um, y no stupid questions, digo eso, es una bobada pero es como y no hay tal cosa como las preguntas estúpidas y es un juego también. no O sea, por supuesto que hay preguntas estúpidas que ponen, no pero um, chequen esto. Alguien más se queda despierto por la noche porque es el único momento que pueden estar solos al salir de casa. Alguien más le dice a sus mascotas que van a llegar más tarde. ¿Por qué mis alumnos me llaman cabra? <risa> ok, eso está todo traducido, pero bueno, alguien más piensa que la calidad de búsqueda de Google se ha ido cuesta abajo, no? que Es como son preguntas que tuyas son tontas, pero en ese subreddit nos vamos a permitir hacer preguntas tontas porque no hay preguntas tontas. Um, Chequen esto. Rusia realmente está haciendo un trabajo tan pobre en la invasión de Ucrania o solamente nos están alimentando propaganda y se discute. Pues bueno, el caso. Qué tan bueno es este sistema de preguntarle cosas a Reddit? Que por supuesto que hay mucha gente que toma esto y lo produce en videos con literal lectores de ese contenido y, y luego lo publica. O sea, se roba el contenido de Reddit y lo pone en YouTube. Y esos videos son muy buenos, de paso. Entonces ahí se los dejo nomás. Es una sugerencia, Ofelia. No es el lugar donde nos vamos. Mi propuesta de dónde nos vamos es yo creo que Elon Musk yo sí creo que es capaz de quebrar Twitter, ahora le arruinaría su imagen más, entonces eh, yo creo que más bien Elon Musk acabará encontrando cómo se soluciona ese problema porque eso justo pasa con la gente muy millonaria miren, la gente billonaria se hizo más billonaria en la pandemia todo el mundo estaba sufriendo en el encierro y la gente muy pudiente se volvió más pudiente esta gente tiene su vida solucionada, es que encontró el hack de la vida y en eso entonces no más dejo ahí que en el peor de los casos Elon encuentra con quien se soluciona es lo único que tengo que decir. Capaz si la vende ya. Pero como sea, esto que viene con las propuestas de código abierto, los retos son tan grandes que falta mucho para que funcione bien. Porque aun cuando salga Blue Sky o si Mastodon se acerca un poco más al producto que la gente quiere que sea, pues todavía vamos a tener un problema tipo Overwatch 2, que es lanza un clon que se ve bonito y está muy bien y la propuesta es buena, pero que todavía no compite con la original. Y lo otra es tener presente, como en todos los otros casos, que ya nos fuimos a otras redes sociales de todos modos, no más que Twitter le tenemos nostalgia Pero mi propuesta aquí es: les invito a que saltemos a Reddit, que le tengo mucho cariño y es una propuesta a calidad personal. Pero bueno, con eso cierro el tema y leo sus preguntas. Ay, de Núñez dice, me recuerda el viaje, respuestas claro. Mariana se lleva mucho a My Diash. Así exacto. A My Diaz Hole es un subreddit donde eh, la gente hace preguntas de oigan, hice esto soy yo. La gonorrea, no? Y, y hay gente, y hay, hay toda una dinámica de gente diciendo, eh, o, o dice toda la gente en esta historia es horrible, o, o no, sí, sí, estás bien pendejo, no todo ese tipo de cosas, o, o no, como que es como ya me hacen un juicio moralino con estas cosas. Pero bueno, algo dice las preguntas que harías en Google, pero en modo incógnito, ándale, y sí, total. Y Pato, yo sería muy perico que no me tardaré <ríe> que cagado. Gama dice, les escucho, pero me alejo tantito del chat. Scooby Mora y Azul. Y si gusta escuchar tus comentarios acerca de varios temas muy bien ligados, qué chido. Killer Queen dice ahora mismo me pasé por el Reddit de Vexilología Queer y ahora tengo mucho material para las stories. Ah, de paso, sí. Bueno, spoiler, muchos de mi contenido viene de ver los top de varios subreddits que yo conozco y los filtro para ustedes. Si ustedes trabajan en generación de contenido, Reddit es su mejor amigo, porque todo lo que esté en los top de los subreddits ya está filtrado. Ya sabemos que va a gustar o que llama la atención o que tiene algún motivo por el cual llama la atención. Pero bueno, gracias por estar acá y sigo con el resto del show. Espero que esto les esté entreteniendo un poquito a ustedes, tanto como me está gustando hacerlo a mí. Ya vamos hablando dos horas y diez minutos y este show sigue. ¿Y qué creen? No me estoy muriendo. ¿Cómo le qué va a pasar ahora? Me va a tener que dar todos gripa, algo. No es por favor, sálvenme. Ya le dice chat y Dice no cómo voy a vivir sin saber de Reddit. <ríe> qué chido. Te paso qué bonito verte. Ya soy muy fan de ti. Gracias por estar acá. No fui en qué parte de Colombia dicen con Orea a qué se refieren. Eh, eh, gonorrea, eh, voy a decir que eso es paisa. ya que se refieren? a Algo feo, horrible, a este, hacer eh, una mala persona o <risa> una gonorrea. O sea, no hay nada bueno, una buena mentira. Carla dice el famoso de Reddit del vato que solo cogía con una playlist. <risa> nadie se top dice Oli, voy llegando. Gracias. Eh, y dice, Daniel, ¿crees que meter va a sacar su propia respuesta a Twitter como intento de VR chat? Eso ya pasó. Facebook tiene muro porque copió a Twitter. O sea, fue hace tanto tiempo. Era cuando Twitter amenazó a Facebook con el 2007, 2008. Una cosa así, o sea, cuando está comenzando Twitter, cuando lanzó Twitter era lo nuevo en la cuadra. Facebook dijo que te copio y ya. O como dice la de esa canción popular este, de los poetas de nuestra época, te colonizo. ¿Sí te rezo? ¿Por qué eres que Vine no triunfó como TikTok? ¿Habrá sido el timing? Vine en particular eh, fue una red social. Tengo todo un video de por qué no funcionó en su momento, pero... Vine no era tan bueno como lo recordamos. Vine se inventó el GIF con audio, si lo quieres ver, el video corto que nos causa chiste. Pero TikTok, que de paso antes de ser TikTok era Musical.ly, TikTok tiene algo que le dio en la madre a todas las redes que a nadie se le había ocurrido antes. Puedes usar música. Ahora, ¿por qué en YouTube no puedo usar música? Porque está el tema de derechos. Lo que pasa es que la música que te deja usar TikTok es música buena. Porque o pagan regalías o tienen negociación o dicen, güey, es que se usó por 10 segundos, no mames, wey. entonces lo puedes usar. Eso es un tema bien complejo, pero como sea el tema es que te da música chida. YouTube tiene música muy buena, esta que estamos escuchando de fondo, pero si tú llegas a poner ahorita este Eminem, güey, hasta me tumban el stream. Entonces lo que hizo TikTok, que luego volvió a Instagram, es te doy música. Entonces TikTok creó videos memeables porque están atados a música que amamos y queremos. Y ahora luego eso se volvió Lazo, que era la copia de Instagram de TikTok, que luego se volvió parte de Instagram. Y esto es lo que sucedió. Vine no tenía nada de eso. Vine tenía música de vez en cuando, pero en últimas para que creciera tendría que solucionar eso. En, es más, si ustedes usan Twitch desde hace rato, no sé si recuerdan el gran eh, este eh, Twitch temblor cuando anunciaron que si estás usando música con derechos, te vas a meter en problemas <risa> y mucha gente ¿qué? después de años de hacer videos con música con derechos, pues fue justo por eso, no? Porque eh, en algún momento le tienen que pagar las disqueras porque si es verdad, si tu contenido depende de que tengas buena música, pues esa música para derechos y, y en últimas lo que dirían quien creó esa música es pues güey, yo me rompí la cara para sacar esa canción y ahora tú la estás usando para hacerte famoso sin darme nada. Pero como sea, yo siempre he creído que las redes sociales podrían negociar con un chingo de varo y como parte del servicio dejarte a ti que lo uses. Y eso fue lo que hizo TikTok. Bueno, o musical, para parece este chiste. El caso. Yo creo que por eso no funcionó tan bien. Mariana dice la música fue gran parte del éxito de MySpace. Exacto. Como dice, escucho ahorita las discográficas andan a TikTok porque andan pidiendo 10 de lo que 10 veces lo que se pactó inicialmente. Exacto. Yo creo que tampoco esperaban que creciera tanto. ¿eh? se confirmo. Twitch ya tiene agregador de música y se paga al creador. Ándale. No sabía qué chistoso, qué chido, qué chingón. Dice eh, en el barrio, en no te colonizo. No habla mi idioma, te colonizo. No era un blanquito, te colonizo. <ríe> Exacto. Y dice, nadie es un top en no había tantos creadores. Y sí, además Vine fue muy temprano dentro de todo esto. O sea, es que TikTok creó un ecosistema de algo que no existía, ¿no? pero bueno el caso. De todos modos, vaino fue bueno, pero pero el tema es que la propuesta de TikTok es y con música. Anulfo dice que fue de Flickr. Pues Yahoo en general estaba muy mal administrado. Flickr eh, lo compró Yahoo y no lo, lo dejaron ir. Así que o sea, con todo Yahoo, pues, o sea, se fue con el barco. Carla Cabo dice, por eso no funcionó las redes sociales que ha hecho Google. También, también. Es un tema de cultura general de cada red, ¿no? Pero bueno, el caso. Eh, esos son mis pensares de todo este tema. Cierro hasta aquí donde están las cosas y espero que, no sé. Si quieren, sigan hablando en el chat. Vámonos con lo próximo y estas cosas. Skype todavía existe. A mí me impresiona que ahorita para muchas reuniones me pidan reuniones en eh, Meet de Microsoft y digo, por qué no Skype? Pero quizás eso también es parte del problema. Microsoft compró Skype y, y a lo mejor ocupó alguna otra utilidad. No sé si ustedes saben qué fue lo grande de Skype. Cuando lanzó Skype tenía muy buena calidad de llamadas porque Skype tenía un protocolo de Skype que hacía que todas las llamadas se compartieran. Mejor dicho, era peer to peer. O sea, mientras más gente estuviera usando Skype, mejoraba la calidad, lo cual quiere decir que tú le prestabas tantito de ancho de banda de tu conexión a tus vecinos y vecinas y les mejoras la conexión de Skype a ellos y viceversa. No a lo mejor por eso usan Meet, porque Meet no envía los datos a computadores de gente desconocida que se podría hackear, supongo. Y en este caso va de punto a punto. No puede ser. No sé. Y yo no sé qué habrá pasado. De todos modos, ¿no? pero bueno, Skype de todos modos en últimas dice que es súper hackeable eh, se le fue la bola con Zoom o sea Zoom se les comió el desayuno el almuerzo era comida y ahora Zoom es una bestia y en fin el caso vámonos a lo próximo y pasó la cortinilla super hiper mega profesional ya vamos hablando más de dos horas estoy feliz gracias por acompañarme hasta acá dice Juan lo bueno de este roja es que hablamos de pies exacto no hay un buen roja sin hablar de pies pero bueno <risa> um, Arnold fue dice noticias noticias variar le gusta la plática muchas gracias gracias por de verdad decirme esto también de paso ya a veces pienso será que esos temas sobran o no se agradece mucho oigan a veces cuando tengo tiempo entre roja y roja me siento a no más escuchar las noticias y decir qué será noticia y qué no será noticia y luego, con todo mi juicio moralino, yo decido esto es importante y esto me vale gorro. Y entonces hago esta sección para ustedes que se llama Abrazos sin contacto por la salubridad, no más porque es a distancia, donde repaso las noticias de cosas que pasan la semana y las cosas que yo considero que son noticias, aunque a veces no lo son, como cuando levanto estudios que se publicaron y digo esto está interesante. y Lo primero que tengo para eh, compartirles a ustedes es, eh, y lo estaba tuiteando antes: es que tenemos sangre sintética. Lo cual quiere decir dos cosas. Uno, que ahora Morbius ya es canon. Y dos, que eh, como que sangre sintética. ¿Esto qué significa? Porque esto despierta muchas dudas. Entonces, sangre cultivada en laboratorio. Para dejar en claro este tipo de cosas, hay un problema con la sangre que se consigue ahorita. ¿Por cómo así que qué problema? Pues porque ahí donde lo ven, eh, pues no mucha gente dona su sangre. <risa> en fin, se han sacado. Entonces, que tengamos este tipo de sangre cultivada me parece un súper, hiper, mega plus. Pero el tema es que puede ser que... Igual la sangre hecha en laboratorio sea por así decir a la, a la vez tan buena y tan mala. Me explico, o sea puede tener defectos de, de, de factoría y voy a decir de, de, llegó mi Miami a hablar otra vez defectos de fábrica como puede tener eh, que sea tan buena que le faltan como esas pequeñitas cosas que hacen que la sangre me explico como que a veces las imperfecciones en todo esto de lo biológico son lo que hace que funcione bien. Entonces a ver si los cuerpos lo reciben, lo rechazan y en últimas es un potencial futuro. Pero por ejemplo me despierta dudas raras como esta gente que no puede recibir este, transfusión y demás, ¿no? Por creencias religiosas, ¿será que si se van a recibir transfusión de sangre sintética? ¿Saben? O oh, como dice Cinco Terres, it's morning time. Exacto, o oh, para vampiros veganos dice real <ríe> Sí, total y dice Gama, eso es lo malo de Truplo de HBO. Es mucho de qué pensar pero ese los dejo como noticia de que a dónde va este y qué significa. No sé, pero a mí me encanta esto de eh, lo biológico sintético, no la carne sintética para mí también me da un chingo de ganas de saber. Pues no sé qué va a pasar con eso, dicen el Gamboa, le va a faltar el sazón humano. Carlos dice no tomás que los chavititos se salicen por medio de Minecraft y Roblox, pues sí, es su red social, no? No, porque sé por qué es que legal matrimonio cualitario en todo México, porque ya lo es. Entonces eh, pues, no más por repasar esa noticia rápida. En México se legalizó el matrimonio desde lo federal hace varios años, no muchos, pero varios 2015 si mal no estoy. Y entonces, por supuesto que luego por nuestro sistema de gobierno en México, todos los estados salieron a decir pues muy chido por el gobierno federal, pero aquí esto todavía no. Bueno, no dijeron eso, pero el punto es que la gente de antiderechos dijo pues sí, pero como no está este tipificado en la constitución del estado, entonces realmente todavía no es tan real. Y por consecuencia, entonces tocó pasar estado por estado añadiendo el matrimonio igualitario a su escrito legal. El último estado que fue Tamaulipas, no el último estado literal lo hizo hace semanas fue el último y como que de repente cayeron los últimos cuatro o cinco cadenas. tan 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 tan. tan. Y entonces, eh, pues ahora sí, por fin todos los estados en su constitución estatal tienen tipificado el matrimonio igualitario o van en camino. Ya lo anunciaron, capaz si no lo han hecho todavía porque no se ha publicado el diario federal, todas esas cosas o el diario del estado, lo que se llame eh, y acaba de suceder. Entonces nos tomó desde el 2015 hasta ahorita. Narra Comunica, le gustó el eh, show. Muchas gracias, Narra. Quédate si quieres seguir escuchando noticias y estas cosas. Gracias por estar acá. Dice a eh, Google, ¿por qué se había hecho antes lo de la sangre que faltaba? Es posible que faltara eh, tecnología de fabricación biológica. La pandemia fue horrible, pero una de las cosas que nos trajo la pandemia es nueva ciencia para trabajar con todo esto de lo, lo de la medicina o no, ni siquiera nueva ciencia nuevos dineros como que la pandemia sí que le dejó claro a la gente inversionista güey si tú inviertes temprano en esto en la próxima pandemia puede ser aún más millonario ¿me explico entonces ahorita hay mucho más eh, dinero para estas cosas y muchas más tecnologías que salieron y estamos con un boom de medicina por supuesto que acelerado por la pandemia pudo haber sido eso o también como anda tan lento la ciencia puede ser que hasta ahorita salió y se lleva trabajando 10 o 15 años es que el tema es si tú fabricas sangre sintética y tienen la, la fórmula para hacerlo, ¿cómo la pruebas? <ríe> en medicina existe esto, estos, bueno, existen estos protocolos de prueba que primero en animales y primero no sé qué, y esto toma tantos años, fase 1, fase 2, fase 3, y por ejemplo las pruebas humanas creo que son de 10 años, entonces a veces las medicinas que salen hoy se desarrollaron en los 90 o en los 2000 y hasta ahora llega una etapa de prueba para ver qué pasa, porque igual y esta que se le puso a algunas personas, tenemos que ver qué pasa en sus próximos cinco años de vida, ¿no?, y, y, y para que se pueda vender masivamente, ¿me explico? Así que por ahora no es más que una noticia, pero pues también vamos a responder a la pregunta de qué pudo haber sucedido. Gama dice por ese animalito. Sí, la verdad es que sí, pero pues en fin, aldo dice voy a descargar Reddit. <risa> Te quiero un chingo. Este Gama dice Yucatán se puso rejego. Eh, anda, eh, dice Damián es un alma sintética. <risa> dice Yalili no trae pecados ajenos. Claro, es una buena pregunta. De verdad, de verdad que sí, pero bueno, el caso en otra noticia que tengo para compartirles a ustedes es a Black Panther le fue de huevos, de bien. Esto para mí es una noticia súper importante porque eh, rompieron récords, rompió récords, le fue súper bien a Black Panther. A mí me dio de raro porque cuando yo fui a ver la peli, conseguí boleto así y recordé cómo sufría antes, no, como que ah, sale tal. Ahora yo fui dos días después del estreno, pero pues yo me acuerdo que era como una buena semana de no poder conseguir entradas a cualquier peli de Marvel. Entonces lo primero que pensé es un... Chale, le fue mal, pero bueno, veamos la peli de todos modos, porque ya ni modo, ya soy este, hija de las gemas del infinito, y entonces cuando comenzaron los días de que le fue re bien, es como de wow, será que es un tema más de que solucionaron el acceso, pero bueno, como sea el punto es esta noticia para mí es importante, porque yo traigo una batalla contra esto que llaman go woke, go broke, lo hemos visto aquí en roja, tengo un episodio entero dedicado a esto de que supuestamente eh, si una peli es progre le va a ir mal, y entonces siempre, siempre, siempre salen con esto de que, güey, pones a una pareja gay, una mujer, o no sé, Uf, o sea, vamos a castigar la peli, ¿no? Entonces se llama en inglés Go Woke, Go Broke, que en este canal, con su amable contribución, logramos traducir a ponte progre, hazte pobre. Pero es esta supuesta noción de que la gente que no es diversa castiga a las pelis que no le gustan. Es un poco de pues ni modo, porque Black Panther, que es una peli progre, tanto la 1 como la 2. La uno porque de verdad que no existe una peli de gente negra que fuera superhéroe, masiva, que estuvieran así empoderados. ¿no? Y ahora está el tema de que esto habla de mujeres, este, de temas de sentires, estas cosas que la gente de antiderechos no le gusta. Black Panther es por definición una peli progre. Y le va re bien. Mucha gente a veces sale a decir porque no fue progre, es que a Top Gun le fue bien. Y yo creo que tiene que ver con muchas cosas más. Primero que todo, Top Gun como es una película que viene de promoción militar, tiene todos los dineros que existen y si no existen, no pasa nada, los imprimimos porque el gobierno estadounidense en promoción. Y segundo que todo es pues, que les voy a decir es una peli buena. <ríe> o sea, dentro de todo la estructura es buena, el cómo se presenta la historia es buena. Hay millones de cosas que se pueden decir, pero también y súmenle que eh, de, sí, o sea, no levantó ningún tema así super woke, pero pues por supuesto que podemos encontrar ejemplos de pelis eh, que no son progress, que les va a la chingada. Hay una en particular, va a ver si lo encuentro, eh, que ya no me acuerdo, eh, que es de un superhéroe, este, que es de derechista facho, <ríe> y le fue re mala que está. Entonces, eh, esto es una película anti woke de un personaje a ver si encuentro cómo se llama la peli, eh, a ver anti walk superhero de un personaje literal facho eh, que es un superhéroe y entonces eh, eh, nadie se enteró de que la peli existía eh, y nadie se enteró de que salió y les fue de la requete, mira chingada, o sea, le fue muy mal eh, y entonces aquí comprueba que no, no es un tema de que si las pelis son progre o no, Sino que eh, se trata más acerca de, de que si la peli es buena o no. O sea, me explico como que <ríe> aquí está. Eh, eh, ya, ya entró a bancarrota la película del superhéroe anti-woke. Ya Gilustre es lo que interna que la canción eh, sin miedo a estar en la Claro que sí. De hecho, la escuchas. Bueno, yo le es que yo conozco a vivir a calidad personal y ahí la escuchas. Eh, y sí, ahí está, está en Black Panther. Fue al lanzamiento de la peli más no el caso, pero bueno, eh, y se no entiende por qué ven a Tenoch. Es por lo guapo? Pues ya sabes, ¿no? el tema raciclasista siempre va a estar presente y esta noche desafortunadamente levanta eso. Eh, dice Marcos, eh, me gustaría que lo un neoliberalismo. Tengo todo un rojo dedicado a eso. Eh, lo que sí es la solución a la pregunta que buscas es mucho más compleja de lo que quieres. <ríe> y de paso, tanto por mi educación, mi formación, quién soy y tantas cosas, yo eh, tengo mucho ahí que hablar a favor del neoliberalismo. Pero eh, no, digo, en fin, yo, yo no sé dónde me ubico todo en ese espectro. Capaz si sí soy un poco más enterista de lo que creo. No sé qué pensar, pero el punto es hay un rojo para eso y lo puedes buscar si quieres ya, si lo quieres ver es pasando este. Y igual y a lo mejor luego le hago una actualización. O se agradece mucho la sugerencia. Dice de eh, Gama Volantis, Dross y Chumel llorando ahorita. Sí, pues, exacto, Dross, no y dice Yo me enamoré de enamor. Yo también. Todo lo que tengo que decir de enamor es con amor. También se podría llamar enamor, pero bueno, en fin, el caso eso es, se los dejo ahí a calidad de un abrazo. Una cosa que pasó esta semana, pues que a Black Panther le fue re bien. Y eso es lo que es. Dice ya ilustra amo entonces Arnold Fuis. El tema que tengo hecho es que levanta el tema de racismo con odio y más racismo. Ándale <ríe> total. Sí, hay sí, mucho que decir acerca de eso, pero eh, hay algo ahí raro de cómo. Ah, no sé cómo decirlo. No les gusta verlo triunfar. Quizás puede ser. No sé. Otra noticia que tengo para ustedes para esta semana, cosas que considero que son importantes de echarle ojito es que eh, nada más y nada menos que el tema de la viruela símica sigue presente. La viruela símica, lo voy a dejar en dicho, no es un tema exclusivamente LGBT. Lo que pasa es que la gente LGBT pues tenemos mucho contacto y entonces está más presente. Pero por supuesto que la viruela, o sea, si la viruela símica funcionara para identificar quién es LGBT y quién no, Güey, ya sería la prueba. Me explico. O sea, ya, ya, ya podrías tú ir a un chopo y que te digan: No, pues usted sí es gay. Y desafortunadamente no funciona así, pero está mucho más presente. Y resulta que, justo las políticas insuficientes del gobierno de México, la negativa proporcionada vacuna, cocinó la respuesta de la epidemia. Ahí crearon una epidemia de viruela cínica. Y entonces es todo un tema, porque es un como que no vamos a tener vacuna. Wey? Así que lo único que puede pasar de esto es que más gente que no es LGBT comienza a aparecer reportada y entonces va a despertar un pánico moral. Van a culpar a la gente LGBT. O sea, si sí es importante tenerla, porque además de tenerla, porque hay que tenerla. Me explico. Entonces les dejo nomás ahí que esto está sucediendo. Hay mucha gente que literal está viajando por su vacuna. Eh, no entiendo cómo es posible que no se consiga eh, como que un poco de güey, ¿qué es esta locura? O sea, como que este sí es el peor timeline. Pero, como sea, se habla de un subregistro de los casos. Claro que sí. Eh, claro que esas cosas pueden estigmatizar. Claro que la gente no lo comparte. Claro que hay tantas cosas. Y sepan que esto es todo un tema y quiero que lo tengan presente, porque de verdad que esto me rebasa que no esté solucionado. Fin, ahí se los dejo. Eh, dice Daniel Reza, me quedé sin escena post pues créditos. Eso es verdad. ¿eh? Eh, Yuri Malone dice: Vas a ir a ver un amor. Claro que sí, ya fui ah, y lo vería otra vez. Arnulfo dice tengo que tener muchos que levantar eso el racismo. Claro que sí, José Vidal dice: Hola tía, of. hola José, gracias por estar aquí eh, y ser parte de mí. <ríe> o oh, bueno, este show Arnulfo dice que triunfe. Que, bueno, que lo vaya pero por la defensa del racismo que quedarse del odio con lo que llama racismo, la inversa. Ok, claro. Eh, otra noticia, otra cosa que quiero que tengan presente, dice ahí de la cínica es la del mono. Sí. Está bien chistoso porque dicen que supuestamente venía de monos en África y ninguna de esas cosas es verdad. No más que es un poquito como la influenza española. La influenza española no inició en España. Lo que pasa es que eh, España fue el primer país en 1918 a 1920, creo que fue, que comenzó a hablar de la influenza. <risa> Entonces, obviamente, en Estados Unidos, donde sí arrancó esa eh, epidemia en su momento, Salieron a decir oh, sí, eso de los españoles eso, no es un español. No sé qué pues, después pandemia, no. Pero bueno, el caso es eh, lo mismo con la viruela símica, Que me gusta mucho que le digan símica. me parece una decisión muy atinada, porque la viruela del mono y que se ate eso a la gente LGBT es, pero cuádruplemente eh, eh, agresivo, no desde millones de modos, eh, y desde el especismo <risa> y desde eh, en fin, tantas cosas. Pero bueno, dice y que la HN1 tampoco fue de México. Ándale, ese tipo de cosas. dice el racismo a la inversa no existe. Exacto. Voy a explicar esto bien rápido. ¿Qué es el racismo a la inversa? Que una persona negra sea, o sea agresiva o discrimine a o, o más bien sea racista contra una persona blanca. El tema es que como el racismo suele venir y por definiciones desde la posición de poder, o sea, es un bullying. me explico, Pensemos en el bully de la escuela, el niño agresivo más grande que los demás. Entonces viene y golpea al niño chiquito. Entonces, en ese caso, el bully golpeó al niño chiquito. Si el niño chiquito se voltea y le golpea de vuelta, entonces bien que puede decir le golpeó, pero más bien dirían le respondió. No dirías es un golpe a la inversa. <risa> ¿Saben? En esencia, lo que la gente no ve es que el racismo a la inversa realmente es la respuesta al racismo. Pero decir eso sentaría la culpa donde debe de estar. Y pues por supuesto que por consecuencia no se habla así. Pero bueno, eso para dejar también el por qué no hay discriminación a la inversa. Pues no, pero bueno, dice Jadokín hice pasteles viéndote. Qué chido, alegro mucho. Dice Alejandro Cepeda, también se detectaron casos de gripe aviar. Andale, también Alonso dice un golpe a la menos uno. Claro, pero bueno, El caso. Otra noticia, otra cosa que les quiero compartir. Sigan platicando en el chat de lo que quieran, ahorita les leo de todos modos. Es que ya esta semana vamos a llegar a los 8 mil millones de seres humanos. Y esto es toda una noticia. ¿Por qué hay tantos seres humanos vivos? Ahí donde lo ven, parte del problema es que rompimos con una literal gran cultura que se daba antes porque antes morían muchas personas. Mientras más le rascan el tema... Lo que sucedió es en la generación de nuestros abuelos y abuelos y abuelas que ahorita estamos viviendo la cola de eso. Entonces, para no más eh, eh, ilustrar esto, les comparto la gráfica de crecimiento histórico de población para que entiendan un poquito lo eh, pero estrepitoso que ha sido el crecimiento de la población en eh, momentos recientes. Chequen esto. Va a quitar mi camarita aquí nomás como para analizar los 10 segundos. Esto es la población mundial en el año cero. Este no es interactivo, caray. Vamos a ver si por aquí encuentro la versión interactiva de este. Ok. Explora la versión interactiva. No, este sí es. Ok. Bueno, no, no pasa nada. Esto es el año cero, por así decir, el año el, de la época de Jesús. La población mundial en el año cero de paso es más o menos la población actual de México. Piensen ustedes esto. Todo el mundo tenía la población de México, no más que en todo el mundo. Y en el año de 1975 había 4 mil millones de personas, la mitad de lo que hoy. Entonces, cada vez que alguien les diga, no, pues como antes, como en los 70 hasta como en los 80s, podrían decir, como en los 70s, 80s, es de ustedes solo piensen que en ese entonces, para todo había la mitad de personas de lo que hay hoy. Saben? Vean lo rápido que ha sido esto y no más porque eh, para llegar, o sea, a la mitad de estos cuatro, eran en 1928. Me explico. O sea, no más como desde desde 1700 a 1800, de repente de 1900 para arriba, esto de explotó. Por qué? Porque son muchas personas. Sí, pero también porque muchos bebés dejaron de morir. Esto es un positivo. Antes de no sé cuántos chingorromilas de bebés vivían muy pocos. Entonces existe una cultura que todavía hemos escuchado bastante de cuántos te manden mi Dios. O sea, Hacía mucho más sentido en ese entonces este, este como impulso cultural de tú ten, tú saca, tú saca y tú saca, porque la verdad es que no van a vivir todos. Wey. Era muy seguro recomendarle a la gente tú ten cuántos bebés te mande mi Dios. Llega la ciencia de la medicina y el entendimiento de las bacterias y el hospital limpio y todas estas cosas y los bebés dejaron de morir wey. y cada vez más dejan de morir. Eso es un positivo, pero tú entonces tomas toda una población que se le enseñó que ten cuántos bebés puedas. Y obviamente brrr, comienzan a explotar. Es muy normal. Yo me di cuenta de esto cuando me puse a ver cuántas personas tenían, por ejemplo, nuestros bis o tatarabuelos. A mí me causó mucho shock este tema de la familia de mi abuela y que de repente hay como 16 hijos. no Y es de wow, qué locura. Y vas y miras la familia de la bisabuela, de la tatarabuela, ya no hay fotos de eso y, y, y no había tantos. no Y es de claro, ahí está la diferencia. Y del otro lado, la otra cosa que cambió es que del otro lado de la cola, la gente dejó de morir por edad. Entonces ahora vivimos pues, unas edades que son así o sea, enloquecidas de grandes a comparación de lo que vivía la gente en el año 1800. Entonces tenemos más bebés y más viejos. Y por supuesto que esto disparó un chingo el crecimiento y también tenemos más ciencia. Pero entonces ahora a medida que nos vamos encontrando más con el cómo nos educamos, la gente cada vez tiene menos bebés. Tantos que México está a pelito y un chingo de países ya llegaron ahí, sobre todo los países del mundo desarrollado, de no tener una tasa de subsistencia. Mejor dicho, si mal lo recuerdo, en promedio tiene que haber 2.1 bebés, es un promedio, 2.1 bebés por familia para que este, se mantenga la población actual. Y hay un chingo de países que tienen 1.3. <ríe> Creo que Corea del Sur tiene como 0.7, una cosa que, o sea, ya no tienen bebés, punto wey, casi. Hace rato me acuerdo de una vieja estadística que no sé si sigue siendo real, pero que en Japón hay más gatos por familia que hijes, y, y es como un algo así de la educación y de la presión social y demás, y no sé qué. Pero el caso es que, por consecuencia, si bien estamos creciendo de modos disparados, en, vamos a buscarlo aquí: Future World Population. También hay una proyección de que eventualmente esto va a dejar de crecer. La pregunta es cuándo? No, pero esto es una real proyección de que hacia los próximos años 2060, que muy posible si vivimos esto, no más porque no estamos teniendo suficientes bebés para mantener el crecimiento poblacional, vamos a dejar de crecer. Y entonces hay varios escenarios de lo que puede suceder, ¿no? Depende de cómo nos tratemos o nos maltratemos. Esto en esencia le va a dar en la madre al capitalismo, porque el capitalismo requiere de que siempre exista el crecimiento. Y ahorita el crecimiento se da porque está creciendo la población, cada vez más gente puede trabajar pero en algún momento no va a ser así. Entonces en potencia esto es lo que dispara el eh, lanzamiento de las inteligencias artificiales, porque si necesitamos que crezca la capacidad de producción de la población y no más no hay tantos humanos, ni modo va a tocar llenar estos hoyos con inteligencias artificiales. Puede ser lo que sí es verdad. Y quédense con esto en su corazón. Es que nunca más en la historia de la humanidad parece hasta quizás por el año 2100 o algo ya muy en el futuro, van a haber tantos bebés viviendo como ahorita. Vivimos en la era de la humanidad donde hay más bebés que nunca. Quédense con eso en su corazón. Y esto es todo notición. La neta, neta, neta es todo, todo notición. Dice Daniel Brown, 2060, ya que no existen los glaciares y total. Y ya dicen que si no el escenario que todos se unen a la comunidad LGBT, puede ser. Dice Gamma Volantis, uy, gato, 5 Dice, por eso es que se extinguen las especies civilizadas y por eso no hemos encontrado. agua. Ah, qué tal que sea por eso, ¿no? Puede ser, la neta neta puede ser. Dice, bla, bla, gal, yo me esterilicé. Yo también, de paso, dice, darían la fuga de cerebros. Eh, y dice, 5 como, bueno, mil años que este paso se extingue. La verdad es que entonces, lo que deja en duda esto, hablando acerca de Japón y los países que no tienen subsistencia para reproducirse a la capacidad que necesitan, es el que posiblemente Japón vive en el futuro con gente china. Chequen lo complejo que es de lo que acabo de decir. El Japón del futuro va a ser con gente de lo que ahorita se considera genéticamente China, pero va a ser culturalmente Japo China. Eh, por no decir que dejan de lado todo su aprendizaje chino cultural de crecer o algo así, porque igual y son japones del total. Mejor dicho, los países del mundo desarrollado, excepto un par, están teniendo problemas de que como ya no tienen gente suficiente para mantener su economía andando, pues le abren la llave a la inmigración. Y entonces hacen sus máximos esfuerzos para que se mantenga una cultura general en estos espacios y a veces son muy buenos con eso, a veces no. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos lentamente se está reemplazando el idioma mayoritario que se habla. Ahorita mucha más gente habla español de lo que hace no más 30 años. Pero bueno, dice Hadoquín, como pollitos. <risa> dice Arnulfo, ofes, es por fin de año algoritmo de las redes sociales o que escucho mucho de la crisis económica que va a recrudecer para el 2034 eh, pues ahorita hay mucha como incertidumbre y de paso hay una cosa que se propuso que es el famoso plan que es 2030. Creo que es de todas las cosas que tenemos que tener para el 2030 y es como una meta que es hermosa si lo piensan. No, o sea, a mí me rebasa que la propuesta del 2030 creo que es globalista y por eso no gusta. Entonces es la famosa agenda 2030. Y el cuento de la agenda 2030 es que eh, eh, propone, saben, agua limpia, derechos humanos para todos, no igualdad, equidad, economía, todas esas cosas. Y hay quien dice no podemos. O sea, a mí me rebasa que esta gente en contra de esa agenda. Es más, la voy a buscar. A ver, agenda 2030, a ver si está aquí. Vean esto. Hay gente que se opone a los objetivos. ¿Han visto que hay gente que dice eso? La agenda de Soros, la agenda del, des, del desarrollo, que no es un poco de veamos a ver las cosas que propone la agenda 2030. Son, ah, son de las naciones humanas. El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, Energía asequible, trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina. Y hay gente, ¿han visto que hay gente que sale a decir como los malvados de la Agenda 2030? Es de, ¿Les cae? ¿Qué es lo malvado de la Agenda 2030? Que las Naciones Unidas le están diciendo a los países cómo comportarse. Y hay gente que entonces dice, güey, un momento, perdón pero cada país decide cada cosa. No vamos a escuchar a esas Naciones Unidas, ¿no? o sea que, que, que les molesta el globalismo. Entonces, pues el caso es que yo creo que si hay gente diciendo que la economía se va a acabar en el 2034, me huelo, mira, me huelo porque como es un año tan cercano al 2030, que es en respuesta a esto, eso era todo lo que iba a decir en respuesta a eso. Que es posible que haya gente diciendo, mira, no es en el 2030, es cuando implementen eso en el 2030, o sea, en el 2034. Ahí se les va a acabar su economía ¿eh? y esas cosas. Pero bueno, Chuck dice como los malvados que quieren que la insulina sea gratuita. Esa gente malvada, así total, exacto. Eh, dice Dani, yo me pregunto cómo será la realidad eso. Yo también, <ríe> la verdad, no, no, no va a decir, sí, exacto. Eh, Habrá quien dice, pues justo el poner la meta en eso es lo que ayuda a que la gente se comience a inventar cómo se haga. Pero vaya, vaya, una a sí. No, me dice como gente ahorita diciendo que Qatar tiene derecho a ser popó. <risa> Exacto. <risa> sí, total. Pero bueno, el caso ahí les dejo otra noticia, otra cosa que pasó esta semana. El anuncio de los 8 mil millones de seres humanos. Entonces sí, es un chingo, es un chingo. Lo que sí les voy a decir y de paso hay un gran video de Platzi con Freddy Vega platicándolo es nuestro problema es la desigualdad. ¿eh? O sea, si, 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 si nos organizamos, no hay cómo no destrozar el planeta y vivir la cifra que se estima que sea el techo máximo de seres humanos en el planeta es 10 mil millones. Vamos a llegar más o menos a eso. Um, pero el punto es que hay más o menos cómo mantener a todos esos seres humanos andando con los recursos que tenemos. Pero sobre decir que dentro del sistema capitalista está distribuido con las patas. Wey. O sea, entonces, siempre y cuando se mantenga el sistema capitalista de distribución, eh, esto va a ser un pedo. Y pues nada, pues vamos a ver qué pasa a fin de cuentas. Dice Ángel: si nos organizamos, cabemos todos. Exacto, sí, así tal cual. Entonces ahí se los dejo otra noticia, otra cosa este, eh, que tengo para compartirles ustedes. Luego, otra noticia que tengo aquí para dejarles eh, aterrizó el X37. Esto más quiero verificar que sí, ya hace 23 horas se publicó. Aterrizó de nuevo el X37. El X37 yo nada más lo traigo a roja porque tengo una obsesión total con este dispositivo. Esto es un dron. Es un dron de la Fuerza Aérea. ¿Se acuerdan cómo en Estados Unidos retiraron el Space Shuttle? porque Porque ya estaba viejo y demás. Es porque había un reemplazo del Shuttle. No mucha gente lo sabe. Lo he presentado en roja 100 veces, entonces espero que ya lo reconozcan. Pero si no, ahí se los dejo. El gobierno estadounidense hizo una actualización del Shuttle que se llama el x 37 y de paso ya va en revisión B. Y el tema es que esta es la cosa más misteriosa del mundo, porque nunca han dicho qué pedo. Entonces de repente se va y está en el espacio tanto tiempo que nadie sabe qué chingados está haciendo. Es más, no me sorprendería en lo más mínimo si el misterio del X37 es parte del por qué lo vuelan. Me explico es como tú dispáralo y déjalo allá y que la gente se imagine cualquier cosa que tiene el X37 que no tiene ninguna otra nave espacial del momento. Es multidireccional, o sea, es un avioncito. En este caso es una nave espacial. Entonces, ¿Qué pasa? Los satélites están en el espacio. Uno es este mendigo se puede acercar y parar oreja, porque literal literalmente pues, así es decir que ¿Qué? 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 qué está pasando con este otro satélite de otra nación? Y la otra es todos los satélites que están ahorita arriba van y los dejan ahí muy amablemente en un lugar súper planeado. O sea, es más, hay licencias para eso. Qué tan alto, a qué velocidad, hasta qué orientación tienen. Está en el espacio, lo puedes dejar ahí tal cual y pues, te desentiendes y listo. Ahí quedó ahí, no? Entonces con este dispositivo, todo lo que tienen que hacer para deshabilitar las telecomunicaciones de un gran satélite espía es. Puc. Y ya Eso no hay que disparar, no hay que freírlo con un láser, no solamente llegan así de hoy, oh, perdón, me estacioné mal. Puc. Así que da un chingo de miedo, es muy poderoso el pinche cohetito estadounidense y nadie sabe qué hace, porque luego la otra es un qué está haciendo ahí arriba? O sea, llevan 908 días en el espacio. Qué está haciendo? Wey? Y capaz están viendo Netflix. Me explico saben <risa> como capaz está así de nada. Pues aquí asustando a la gente con no. Entonces hay un club de fans inmenso del X37B tratando de descifrar de, de, de qué chingados hace. Pero como dice casi bien la gente es bien reservada, que es exactamente el avión espacial construido por Boeing, reveló que estaba desplegando el Falcon Sat 8 desarrollado por la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en octubre del 2021. Como que si sí dicen a veces que se supone que está haciendo, pero nadie les cree nada. Y como sea, entonces dentro de todo esto, para la gente que lo supervisa como yo, les dejo la noticia que aterrizo. Y eso es todo lo que sabemos. O sea, igual ahí adentro vive Spider-Man, Yo no sé. Dice <risa> Dani Reza un pequeño accidente. Dicen Ana Jaime, eh, perdón, Ana James, eh, Dicen a James, ¿a dónde fueron los globalifóbicos que se manifestan? Bueno, eso es una buena pregunta. Eh. Ahí te dices, para vigilar Rusia, ¿sí? después son los aliens? Y dice dices, reclama rada Ofelia, por eso el show se llama Roja. <ríe> Exacto. Dice llama volantes Batman, puede ser... Um, algo que se promueve la gente de la GBT no es meta para el 2030. Pues sí. Mónica dice cuánto misterio. Exacto. Cuánto misterio. Hay que preguntarle a Badía que sabe de esto. Seguro sabe mucho más que yo. No, fui a fregó, Pero no se ha podido replicar la aire espacial de cuando llegamos a la luna. No, eso no. Sabes que es porque había mucho dinero enfocado en solamente un proyecto en particular muy caro, pero ya viene el sistema Artemis. Entonces eh, Artemis es un, un, un vamos a volver a la luna. No más que. Lo que está proponiendo Artemis, Esto, sepan que esto va a suceder de paso. ¿eh? Artemis es una serie de misiones eh, que tienen como misión volver a la luna. La diferencia es que lo que está buscando hacer Artemis es muy diferente a lo que nos llevó a la luna originalmente. El motivo por el cual los estadounidenses fueron a la luna en chinga es para, en esencia, decir a los rusos, perdón, a los soviéticos, chinga tu madre, nosotros sabemos más y podemos más. Y los soviéticos decían chinga tu madre, nosotros también. Y entonces hay todo tipo de cosas que pasaron. Y esa pelea fue lo que llevó a que la gente fuera de la luna y ya. De paso, el por qué también, por si no lo sabían, es porque el desarrollo de cohetes hace que se puedan lanzar bombas nucleares con más efectividad. O sea, los sistemas de lanzamiento de bombas nucleares se diseñaron para la carrera espacial. Entonces todo el mundo pensaba, ay, qué bonito se están diseñando el nuevo cohete. Pero entre países realmente era un mira que mi cohete no solo llega a tu tierra desde la mía, sino llega hasta la Luna, güey. O sea, Estados Unidos lo que le estaba diciendo a los soviéticos y viceversa es: Yo puedo hacer un cohete que pueda ir a la Luna, volver y todavía caer donde está tu capital. <risa> Saben cómo eso era, eso era la, la carrera espacial. Entonces, Artemis, que es una serie de misiones que se está haciendo, en esencia existe para volver a la luna, pero no solo están creando el sistema lunar. Sino esto es una serie de sistemas internos de mercadeo, tienda, monetización y comercialización de la luna. Una de las cosas que están poco mencionadas de Artemis es que están creando un sistema para que proveedores privados puedan subirse a las misiones Artemis. Entonces van a poder licitar, van a poder vender y van a poder crear sus propias misiones para ir a la luna. Y ese mercado que están haciendo los gobiernos, sobre todo el gobierno estadounidense, eso es el real avance de Artemis. Artemis, cuando se complete, va a ser un esquema entero para que muchas empresas puedan licitar para ir a la luna. Y eso sí es nuevo. O sea, el gobierno está deshaciendo su monopolio espacial. Y vamos a ver en qué acaba eso, ¿no? ¿Y como dice John? digamos el capitalismo a la luna, la neta sí, exacto. Pues como es diseñado por Estados Unidos, por supuesto que dicen esto es el único modo con el cual se puede ir, ¿no? Dice Dani Reza Resort Lunar, dice bestia capitalismo a la luna, acá dice el en Estados Unidos está aceptando que hay ovnis para echar la culpa a ataques que ellos pueden cometer. No, yo creo que el tema de los ovnis más es crear este desorden mediático, infodemia, que la gente hable más de un tema, son cortinas de humo y así. Y de paso, ojo que la palabra aquí... Es ovni objeto volador no identificado. O sea, los ovnis pueden ser drones chinos que no más no están, no son identificados, pero de ahí a que sean aliens que llegaron para colonizarnos. Si llegaron los aliens, dudo que vengan a colonizarnos. Ese cuento de que llegaron seres superiores a castigarnos por ser malas personas. Eso es la religión hablando. Las inteligencias artificiales cuando se vuelvan muy inteligentes, hay que ver por qué nos quieren castigar. Si es que nos quieren castigar, capaz si se pelean entre sí transformers. Nosotros solamente nos tenemos que hacer un lado mientras los robots grandotes se pelean. Eh, les va a valer gorro que ahí estén los seres humanos. Más bien pensamos que como somos seres humanos, tenemos culpa y como tenemos culpa nos tienen que castigar. Entonces, por eso los robots nos van a castigar, los aliens nos van a castigar, una nación superior nos va a castigar. Piensen que ese cuento de viene alguien del, ah, desde afuera a conquistar. Eso es una historia europea <risa> y ya el caso. Um, pero bueno, dice caro que piñas. Metzli Gallardo es un abrazote financiero. Muchas gracias de verdad más Omar por las piñas. Es verdad, tengo el sistema de piñas muy abandonado. Así que muchas, muchas, muchas gracias Metzli, por tu abrazo, tu cariño, tu amor Priscila Martínez de unas Stars hace un chingo de tiempo. Muchas gracias. Arnulfo se resuscribió. Aquí A me se resuscribió. Gracias de verdad por ser parte de este rojilla muy roja. Muy bonito, muy qué hermoso y muy de ustedes. Gracias, piñas, para ustedes. Se celebra mucho sus contribuciones. De verdad, aflicta dice tu sex máquina. Exacto. Um, yo pongo muy en duda que um, de verdad nos quieran castigar las tecnologías superiores, pero bueno, es más, no sé si sabían que desde la religión um, hay teólogos ahorita que están hablando de que supuestamente Jesús es de la Tierra. Entonces, cuando vengan los aliens, esto es real, o sea, esto es teología que lo presenté en roja aquí también. Eh, cuando vengan los aliens van a venir acá porque aquí es donde está su dios me explico como que tipo de ah, yo voy a la tierra porque de allá, de, allá, de allá es Jesús y entonces una vez dije esto en Twitter y me dijeron cuando se enteren lo que hicimos con Jesús wey? pero bueno Arnulfo está diciendo que el sindicato de ellos puso la queja eh, esperemos que, que no al parecer no ha sucedido y si fue fue nomás un hipo pero te invito a que le des refresh Dice Feric, eh, siento que es, no es productivo hablar de la religión exacto. Ok, me va a tomar el tiempo nomás para buscar eh, esto de eh, los aliens, nomás para eh, porque ya lo he hablado varias veces, eh, a ver si lo encuentro rápidamente. Eh, sí, aquí está. Ok, miren, aquí esta es una discusión, el Colbe Center, que el Colbe es uno de estos lugares súper, súper, súper eh, del análisis de la religión y demás. Y entonces eh, lo que dicen es que si los aliens vienen a la tierra, vendrían porque están buscando la gloria de Dios. Ahí se los dejo eh, y ya tiene. Dice: Si los aliens vienen, es para estudiarnos. Hay una gran película de Star Trek, shot. Si ustedes eh, les gusta eso, <risa> hay una gran película de Star Trek. Eh, hay gente que nos lo del shot eh, eh, que nos cuenta la historia de aliens que vienen a la tierra y entonces está todo este tema ¿A qué vienen y con, por qué están aquí, con quién hablamos y los aliens lo primero que dicen es dónde están las ballenas es una gran película la recomiendo mucho pero deja la pregunta de un sí es verdad ¿eh? por qué pensamos que van a hablarnos a nosotros wey? o sea igual y lo que quieren es hablar con elefantes que no se me explico en fin dice yo creo que regrese mejor que Zacuatl. ándale anulfo dice no seremos aliens yo creo que sí a neta 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 sí pero bueno en fin Em, luego, lo último que tengo para ustedes, para ya cerrar esta sección de noticias, es que estamos en contingencia ambiental. ¿Qué significa la contingencia ambiental? Para la gente que no vive en la Ciudad de México, esto es que en esencia limitan el tráfico vehicular em, porque hay mucha contaminación. Y entonces hay mucho que decir de esto. Un abrazo a Max de paso, mucho cariño para Max Carranza de paso, mi amiga, eh, que documenta esto. ¿Quién contamina más una contingencia ambiental? Los coches, el transporte, la industria o el gobierno. Esta es una plática que me encanta que suceda. Por eso la quiero platicar aquí, porque una de las cosas que sucede con todas las contingencias es que saltan a decir es culpa de ustedes por manejar y no les va a mentir si es culpa de nosotros por manejar pero también hay un chingo de contaminación que viene desde las fábricas y las fábricas no se les limitan las contingencias a menos que ya sea muy grave. De paso, ahorita en México estamos pasando por una crisis horrible porque México decidió desde la última administración quemar combustolio. Combustolio es lo más pesado del petróleo que todavía se puede usar para hacer combustión. Y el tema es que el combustolio antes se vendía masivamente para consumo por barcos, los barcos eran la cosa más contaminada, todavía lo son, pero antes mucho más. No más que lo prohibieron. Entonces, ahora los barcos lentamente han tenido que ir dejando su combustorio. Hay mucho que no se está comprando y el gobierno dijo: ¿Qué hacemos con todo esto que producimos aquí en México? Saben que quemémoslo también. Entonces hay muchas plantas de gas o muchas plantas de generación de electricidad que están quemando combustolio Eso ha hecho que se dé un boom en un chingo de cosas que antes no pasaban, que ya habíamos superado, como por ejemplo, un chingo de ozono y un chingo de contaminación que luego se traduce a y ojo la palabra aquí lluvia ácida. Se acuerdan como la lluvia ácida era tema de los noventas? Era porque en Estados Unidos también se estaba quemando combustible y descubrieron que había mucha lluvia ácida. Lo ilegalizaron de millones de modos o lo limitaron. Y entonces en Estados Unidos ya no existe la lluvia ácida. Según o estadísticamente hablando, es tan poquita que no es tema la lluvia ácida medianamente se curó, por así decir en México. olvídenlo. en México. Hay un boom de lluvia ácida y hay un boom en consumo de combustible porque algo se tiene que hacer con todo eso. Y México optó por ser una nación petrolera en los últimos años. Honestamente, como mucha gente, esto me parece una pésima inversión, pero del otro lado México es un país petrolero. Entonces pues igual y miren China ahorita está contaminando de a madres y la posición de China con el que contamina mucho es un haber países desarrollados ustedes contaminaron el mundo todo el camino hasta que se desarrollaron. Entonces nosotros como países en vías de desarrollo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? <ríe> es muy arrogante esa posición. Es China, por supuesto, quien está diciendo eso, pero se los dejo también para pensar un bueno, a lo mejor estos son nuestros dolores de crecer. El pedo es que mientras crece cada país estamos arruinando el planeta aún más. Entonces es una conversación mucho más compleja. Lo que sí me gusta es esta plática que propone Max de si ¿sí hay que hablar de que no solo son los coches. No solo son los coches. Yo, yo creo que aquí hace mucha falta dejar ahí en claro que wey, también están las empresas, el gobierno, la industria. Entonces los datos que presenta más desafortunadamente digo, no, es, no me gustan tanto, pero bueno, como sea, se los comparto ustedes. Quién contamina más partículas, no? Vialidades pavimentadas y habla de todo esto. Entonces lo que digo que no me gusta es porque está redactado de tal modo que presenta todas estas gráficas acerca de quién está contaminando más. Y luego al mero, 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 mero final del artículo es bueno, también está la refinería PM, es la termoeléctrica, <risa> quien ojo aquí, en la termoeléctrica, la CFG que está en Tula ahorita genera 45 veces más dióxido de azufre que toda la zona metropolitana. Igual todos, gracias Max por mencionarlo. No más que siento que esto sí es importante. O sea, 23 de las partículas PM10 y más del 36 de las partículas PM2.5 vienen de aquí. Entonces, yo creo que bien que podríamos arreglar el problema y no tener contingencias ambientales. Nomás que detengan ustedes eso. Híjole, mis respetos. La verdad es que hace nada estuve cerca a la, la termétrica Estentula y, y sí, sí se siente un poco como futuro distópico. O sea, como se siente industrial. Como que se siente como que, uy, qué fuerte eso. Denise, voy regresando a la escuela. Oli. Dice Mesli, linda luna, Emanuel dice, gama volante, eso pasa por No en el poder, claro. Chocas dice, yo creo que literal salías a la calle de retías. dice, me tengo que ir, descansen, descansen. Mesli dice, y las vacas, es verdad, las vacas contaminan un chingo. Y de paso él, porque la carne sintética puede ser muy buena también. Pero si fue cierta contaminación o si fue el y sacaba la manga por la marcha el domingo. También puede ser. Igual y a ver, entonces hablemos un poquito de eso. ¿Por qué la marcha el domingo va a tener truco? Porque el domingo declararon contingencia ambiental. Si son los coches, pensemos en esta lógica. Si los coches contaminan tanto, el domingo los coches no circulan tanto. Entonces, ¿por qué chingados hay contingencia ambiental? Un domingo justo resulta. Y la otra cosa es, en México hay esto que se llama el engomado. En la Ciudad de México, perdón. Entonces, eh, tú vas a que te verifiquen y según cuánto contamina tu coche, te dan un número diferente de engomado, que si es viejo, contamina más, si es nuevo, no contamina tanto. Esto fomenta que la gente compre coches nuevos, más limpios. Y puede ser bueno, pero no necesariamente. Y lo raro es que parte de los límites que pusieron es que los coches con engomado de nuevos tampoco andan. No que contamina menos. Luego resulta que no hubo. O sea, yo ahorita estos días he estado manejando porque mi hermana me prestó su coche. Yo le dije, oye, tú no circulas hoy. Y me mandó un comunicado que dice, no, que dice que eso se quitó. Pero de todos modos, entonces yo no sé si hubo o no hubo. Yo circulé es capaz y contamine más el planeta, perdón. Eh, pero el punto es que eh, luego hoy también se mencionó. Lo cual entonces, si queremos añadirle malicia a esta historia, implica que bien que podemos decir, pues lo hicieron hoy para salvar carita de que lo de ayer no era solo por lo de ayer. No sé. Como sea, el punto es, hay que tener presente que un chingo de cosas que hacemos contaminan. ¿Qué es lo que creemos que contaminan de los coches? El escape de no de atrás, ¿no? Pues no sé si sabían que las llantas, las ruedas, <ríe> producen más contaminación por partículas que los escapes. Entonces, eh, cuando vamos andando en la calle, uno suelta en todo tipo de goma y demás. Y lo vemos a veces, ¿no? Pff, ni siquiera la que se rompe, sino son como micropartículas, microplásticos, ese tipo de cosas. O si sea, son fans de la Fórmula 1, ven que acá a cada rato tienen que limpiar, o si ustedes son fans de la aviación las pistas de aterrizaje también a cada rato tienen temas donde están llenos 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 de todas esas partículas de lo que vienen de las llantas y los neumáticos y demás. Y luego la otra es que no solo es lo que queda pegado ahí, sino que también sueltan un, sueltan gas o sea, así como pequeña, que no y son tantos los contactos de ruedas con el piso que por, por todos los coches que por supuesto que van a soltar más que el escape y es de wow, qué locura. No habíamos considerado esto, no nos enseñaron a, ser, a observar esto y esto es déjense de lado que igual y no contamina más que, el ex, que lo que sale del, eh, este, del exhausto, pero contamina. Me explico, entonces es sumado <ríe> y así tengan un coche eléctrico y demás. De paso, la electrificación de los coches en todo este desorden de cosas me gusta que exista porque en últimas ayuda a liberar la culpa de quien contamina. Si imaginémonos un mundo donde todo el mundo tiene coches eléctricos, entonces ya no es culpa de quien maneja, es culpa de quien la genera. Y es más fácil obligar a un grupo pequeño de personas que están en poder de decisión de instalar esas plantas eléctricas a que cambien sus modos, a que se cambien los hábitos y vicios de toda la gente que maneje. Ese es un caso extremo. Dudo que suceda, pero se los dejo ahí como un. Eso es la realidad de la electrificación de los coches que empuja la culpa de la contaminación un tantito más en el sentido de la gente que decide acerca de la contaminación. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿no? La verdad es que les leo un poquito y ahora sí cierro las noticias. Y saben que eh, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo una pleca súper hiper mega profesional porque sin esas plecas yo no soy nadie. Voy a pasar la pleca y nos voy a llevar a la última sección de preguntas y respuestas de roja. Ya vamos hablando tres horas y en eso leo todo lo que tenga ahí en el chat y seguimos hablando un poquito de esto, pero ya siéntanse libres de aventar cualquier pregunta también. ¿Les parece? ¿Les gusta este negocio? Porque a mí sí. <risa> Dice Caro, y si a los aliens solo respondemos 42 y ya. <risa> Eso puede ser. Tío. Ya dice y el alien. Ni te topo, güey. Dice los delfines, dice Diana Gam. Con la tecnología que tendría, en teoría no nos estudiarían. Lo único que necesitaba es que tiene formas de vida súper diferentes. Eh, dice Nulfo. Pero entonces si ¿sí fue cierta contaminación o fue True Ahí Hay una saber. Yo, si yo creo que literal salías a la calle y te retías. Dice Denise, contaminación ambiental, lléguelo fuerte. Eh, dice Freddy, qué, qué curioso, yo soy de Tula. Qué chido, no Pero no si fue siento la contaminación. Eh, o sea, la contaminación, si sí hay marca, o sea, si sí hay lectores de contaminación, se pueden consultar. De hecho, yo tengo filtros de estos de eh, eh, alergias aquí, y si sí me consta que abriendo las, las puertas, si sí se disparaba, o sea, no a rojo, no, pero si sí, la calidad no estuvo tan buena. Ahora es posible que en años anteriores esa calidad en particular. Yo no sé, eh, yo no sé si alguien verificó esto. Pero es posible que esa cantidad no hubiera disparado una contingencia ambiental. Y en este caso dijeron, uy, pues no salí yo al dedo, no es posible. Yo no sé, estoy diciendo más, pero, pero aún así sí estuvo muy sospechoso que un domingo en particular apareciera una contingencia ambiental cuando los domingos eh, eh, los coches andan menos. Caro dice los peitos de los vacas se pueden guardar para cruzar ese gas butano. Sí, de hecho, ese es mi problema con los coches y con todo aquello eh, energía fósil. Es pasillo que tiene energía fósil muy buena. Es muy denso el proceso de energía fósil. O sea, por cada kilogramo de petróleo se puede extraer un chingo de energía que no se puede conseguir con el litio. Ahora, afortunadamente para la gente que trabaja con lo eléctrico, los motores eléctricos son tan efectivos que sopesa un poquito ese, esa pérdida de, de densidad energética. O sea, los motores eléctricos son tan buenos que pueden hacer que una camioneta Tesla tenga la capacidad de un supercoche y entonces da mucho que platicar. Pero la verdad verdad es que si pudiéramos tener baterías de petróleo, que es lo que tenemos, carbón, ¿no? Ahí es donde tenemos la fuente más densa de energía que conocemos. El problema de los eh, combustibles fósiles no es el combustible fósil, es el gas que genera. Y la cultura de que simplemente lo podemos liberar. Entonces la palabra clave aquí se llama secuestrar. La idea es si secuestráramos todo el CO2 y todo ese humo y todo eso y lo guardáramos en algún lugar, tendríamos consumo limpio. De hecho hay plantas de generación de gas totalmente limpias que agarran todo eso. El problema es que si estuvimos generando toneladas de CO2 sólido, ¿a dónde lo metes? ¿Al mar? al agua bajo una no este, bajo la tierra, una montaña, nos metemos al mismo problema de está ahorita la energía nuclear. Y entonces, ahora tenemos que solucionar el lo que representa y hay un pedo muy loco ahí porque hablando de la palabra pedo, ¿no? Que si si la gente capturara todo ese gas, ¿no? O sea, si 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 lográramos tener como cajones sólidos de todo ese contaminante de las vacas y de la generación, irónicamente sería visible cuánto contamina. Y entonces eso, o sea, imagine, pensemos en los coches. Imagínense que cada coche, cada semana eh, sacaría un ladrillito de todo lo que contamina y nada de eso se fue al aire, pero tú tendrías que estar sacando ladrillos cada nada y ese ladrillo es tóxico de paso, no? Entonces tú verías cuánto, qué tan sucio es tu coche realmente? Y curiosamente es más fácil tirarlo por ahí. Un poquito como lo que hacemos con las aguas negras. Es de sabes que tíralo al agua. ¿No? Así que ese es el verdadero problema. Mi queja con todo lo que sucede con la generación de electricidad ahorita es que viene atada una cultura de contaminar los aires y que me vale gorro. Y el problema es que es más barato hacer eso. Que a capturar todo ese contaminante. Y es un pedo solucionar eso, porque además por la naturaleza de la combustión, Tú necesitas que, por ejemplo, en los coches, tú no puedes tapar el gas de escape del coche, literal, ahogas el motor. Entonces es difícil. Hasta ahorita lo que se ha logrado solucionar es tener convertidores catalíticos y por eso es que la gente que está en el mundo del performance los quita, porque entonces ven la matemática. Si tú le pones un convertidor catalítico a tu coche, contamina menos. La gran mayoría lo capturas. no Imagínense que lo que salía de los coches de antes era un más sucio, la gran mayoría lo capturas, pero como estás parando el flujo de aire, necesitas un motor más grande para poder enviar el aire con una presión diferente. Y como estás usando un motor más grande, contaminas, perdón, generas más consumo de gasolina y en potencia contaminas quizás más o menos. O sea, es una fórmula rara donde no necesariamente capturarlo todo hace que sea mejor. Entonces, por la naturaleza, la combustión opuesta no para el tubo. Tienes que dejar como que salga y lo capturas después. Y eso no es barato. Entonces ya ven como esto no se ha solucionado todavía Y aquí estamos calentando el planeta Y, y casi que diciendo uh, Bueno, ojalá algún día venga alguien mejor Y lo arreglen ¿no? uh, Y se comienzan a derretir no <risa> En fin, este somos moscas quemándonos en la luz Básicamente Pero bueno, dice Monge Belén, en la noche me retiro, ve y descansa Freddy dice, el tipo de energía más limpia es la nuclear Pero también genera desechos Exacto, sí, y, y es que el tema es que si aceptáramos que, que la energía fósil también genera desechos, no más que o del otro lado, imagínate. Imagínate que la energía nuclear se pudiera aventar al a, a, de paso. Hay gente que a veces dice, pero la nuclear también suelta humo, ese es vapor muy diferente. Aquí dice satélites hechos con CO2. Es arriba la energía nuclear. Exacto. Eh, Diana Gamble dice: Tengo una pregunta. ¿Han activo el Discord? La gente chida que opera el Discord. Yo, yo no entro ahí hace rato, pero. Este, Puede que sí, y si no, de todos modos, si tienen otros discords chidos que quieran compartir para Diana, por favor, póngalos en el chat. Pero Flip dice, los coches haciendo cubitos de carbón como un caballo. <ríe> Exacto. Eh, dice, nadie en Uruguay están haciendo una planta para capturar el CO2 y al fondo del mar. Exacto, es una rara propuesta, pero luego del otro lado, ¿estás de acuerdo que eso todavía sigue siendo contaminación, no? O sea, ahora, luego en 50 años descubrimos que ponerle CO2 al fondo del mar hace que el mar no algo pase, ¿sabes? O sea, es como que... La cantidad de veces o la cantidad de situaciones donde se puede dar locuras con esto son muchas. Eh, dice, viera, mi like, muchas gracias. Cardo dice, si vio la potencia del Tesla en un accidente que hubo hace unos días, fue muy, muy rápido. Eh, Ay, sí, ese accidente se volvió muy viral, ¿no? Eh, Arnold Los los delfines estaban desarrollados en las profundidades de la mar, está fresquibri, fresquibri, fresquibri. <risa> <risa> dice, luego yo sí me superguito porque el de cepillo de dientes se va a deshacer en 500 años, pero luego de los vuelos privados llegando a la Convención Ambiental en Egipto y chale. No fui, pero supe que las plantas nucleares de nueva generación ya pueden reciclar el combustible gastado y volverlo a utilizar, sí. No, y hay mucho que decir acerca de cómo. Eh, la verdad es que, a ver, las plantas nucleares tienen el problema que se llaman nucleares. De hecho, por eso se han inventadoles otros nombres. Sabían que la resonancia magnética, o sea, en los hospitales y laboratorios estas cosas, la resonancia magnética antes se llamaba resonancia nuclear y nadie la quería usar. Porque eso es, es una máquina que hace una prueba de resonancia nuclear y así se mercadió y la gente decía yo no me meto nada de nuclear porque va a salir brillando. Ah, no hay eh, resonancia magnética. <risa> y luego tenemos locuras como que la gente no procesando que dentro de esa máquina hay material radioactivo y entonces todo lo que sucedió al norte de México. Pero bueno, el punto es que el tema con todo aquello lo nuclear es justo eso, que eh, hay gente que lo piensa que es la bomba nuclear eh, hay gente que piensa que está a riesgo de explotar eh, y hay historias horribles. O sea, lo que pasó en Chernobyl todavía resuena. Eh, en fin, todo eso. Camisa me han hecho varias resonancias. Tengo un tumor en la hipófis. Órale, espero que todo bien. Alon González dice: y ni contrario que la energía que utilicen también emiten CO2. Sí, claro, sí, total. La verdad es que siempre se dice de los coches eléctricos cosas horribles. O sea, estadísticamente hablando, eh, los coches autónomos son mucho más seguros que los coches manuales, pero, pero Tesla representa ir en contra de un monopolio. no Tesla, los coches eléctricos representan ir en contra de un monopolio de 100 años y los beneficios no son tan, tan claros. Porque entonces, por supuesto que la industria de este, la industria de litio está horrible, pero del otro lado, la industria petrolera, con todo perdón, pero pues se, se, o sea, se, se ha quemado el mar. No es limpio sacar petróleo, tampoco es limpio transportarlo. Pero como sea, el punto es que esta discusión está tapada por propaganda y demás. De nuevo, mi problema con el consumo fósil no es el consumo fósil. Es re bueno el consumo fósil, sobre todo porque hay que transportar menos petróleo que litio para sacar la misma cantidad de energía. Pero el tema es esa cultura de tirar los desechos al aire. No, pero bueno, dice Caro. Este es exenio literal ya que van el mar. Camila dice, sí, además hipovisarios son tranqui comunes. Óbrales. Dice y los Simpsons. Ahí, no, sí, Hay dice, no, aparte de la medicina que es medicina nuclear y da miedo. Sí, la palabra nuclear tiene unas connotaciones horribles porque de verdad que sí se han usado las bombas nucleares para hacer cosas horribles. Y de paso también la Guerra Fría. Es muy complejo, hay muchas aristas. En entonces dice que no hay suficiente litio para que todos usen autos eléctricos y de paso tampoco hay suficiente comida para todo. Bueno, sí, comida en particular, sí, pero por ejemplo, si todos los seres humanos consumieran como se consume en Estados Unidos, necesitaríamos tres planetas Tierra de recursos. Así es el problema con el desbalance. Y entonces la respuesta de paso ni siquiera son los autos eléctricos porque ya vieron que las ruedas también contaminan, lo cual quiere decir que la bici también. Lo que pasa es que la contaminación de una bici es muy poca. Pero sí, el otro problema que no solucionan los coches es que son muy grandes. La cultura cochista tiene un problema muy loco. Entonces eh, yo creo que ustedes sí si, se si habrán visto esto. Eh, de los comparativos de eh, la diferencia de tamaño de un coche versus una bici o el camión. Um, esto es una clásica imagen que se ha mostrado bastante creo que eso son la cantidad de gente que cabe en un camión, en un bus está de es súper baja resolución la imagen, pero ahí se entiende versus si toda la gente fuera en bicis entonces es el mismo grupo de personas no más que este es el tamaño que ocuparían las bicis mientras que los coches pueden ver que ocupan mucho más espacio y es verdad, el problema de los coches es que son muy anchos y muy largos. Y hay gente que tiene coches de cinco sillas. Vean, esto esta es la opulencia. Coches de cinco sillas para andar una persona. Yo hoy hice eso. Hoy anduve en el coche de mi hermana con cuatro sillas vacías. Entonces, por supuesto que esto es parte del problema. Y los coches eléctricos, de hecho, son más grandes todavía. Entonces también pecan de este problema. Como que el tema es que eh, esto todavía sigue siendo Problema en general y una solución son camiones o buses electrificados, puede ser, ¿no? pero como sea, dice atómico. Mariana dice: todos fueron los veganos, igual sería problema. Sí, claro, sí, porque habría sobreconsumo de algo. En fin, se eh, crees que la economía circular sea clave para los próximos años? Sí. Entonces, bueno, la economía circular acerca de los gastos y los desgastos. Tengo un roja pendiente acerca de cómo el reciclaje nos falló. Si mal no recuerdo, luego de muchos años de hablar del reciclar, eh, creo que solo el 5% de las cosas que existen se reciclan. Y eso creo que es un estimado alto. O sea, el 95% de la basura acaba siendo basura. Y el tema es que eh, voy a decir algo que no, no sé. Este mouse, este mouse capaz si en dos años deja de funcionar. ¿Y qué voy a hacer? Yo lo voy a tirar. Lo podría reparar, yo creo, si es que consigo piezas. Aunque me va a ser más barato conseguir otro mouse Que haga exactamente lo mismo no es más Hasta que se vea igual Entonces yo lo tiro Capaz se acaba en otro lugar eh, Y nada, pues simplemente va a ser espacio Que va a consumir por ahí en un, en un tiradero Literal Y esto es la historia de las cosas la economía circular lo que dice es pues en últimas esto tiene tanto plástico, chips, metal y demás que se podrían usar para algo diferente o oh, a lo mejor este mouse sirve para construir otra pieza de otra cosa eh, con forma de X mouse. Yo no sé esto si lo llevamos a coches, ropa, a todo lo que consumimos. Es que el problema del consumir es que pensamos que las cosas existen solamente para cuando las usamos y luego ya no las volvemos a ver. Y como ya no las volvemos a ver, adiós, bye. Piensen ustedes en cuántas cajas de Amazon hemos tirado. Así que la economía circular lo que propone es encontrar modos para que podamos no necesariamente reciclar, sino darle una vida más completa a todas las cosas. Eh, dice Gama Coca-Cola, botellas retornables en a reciclar PET. Exacto. Apple, por ejemplo, quiere hacer una propuesta de economía muy circular donde en esencia reciben tus teléfonos, sacan el metal de esos teléfonos y lo usan para la construcción de los nuevos, lo cual si lo piensan hasta suena malvado. O sea, por no digo es Apple, pero el punto es piensen en esto. Me construyeron un iPhone, ya lo tengo en las manos y lo usé. Luego se lo di a Apple y Apple lo entró a su máquina reconfiguradora y entonces la máquina magia saca todas las piezas del teléfono y luego lo reconfigura con el nuevo modelo y me lo vuelve a vender. <risa> sí, estoy exagerando, ¿no? pero me entienden. Puede ser muy listo si ustedes le tienen corazón bonito a eso y puede ser muy malvado si ustedes lo ven malvado. A eso voy. Pero yo apoyo mucho esto. O sea, la economía circular deberíamos de impulsarla mucho. Porque hay muchas cosas que deberíamos de poder reusar, recuperar, etc. Solamente eh, tirar las cosas no sirve. Y como dice J. Felipe, el problema es que tirarlo no hace que desaparezca mágicamente. Y eso es verdad, justo. Dice Alfonso, que apenas hubo un ataque homofóbico en Polanco. Ah, sí, eso sucedió. No, y bien, ¿qué pasó? Pero pues están buscando una persona, un golpeada pendejo. Eh, ojalá den con esa persona para que lo puedan perseguir con la fuerza de la ley, si es que existe, ¿cómo? Arnulfo dice, si ¿las motos no son solución? <ríe> Puede que sí, ¿eh? es que no hay ningún modo perfecto, miren, el problema es que somos muchas personas, hay sí, 10 mil millones de personas pronto, entonces, si nos da por usar motos, vamos a tener algo que suceda por exceso de motos, ¿saben? Pero, pero como sea, eh, una buena solución es que las motos, por ejemplo, ¿sabes dónde nos sirven? A ver, ¿Saben qué caliente el planeta? El aire acondicionado. El aire acondicionado es una máquina muy, muy poco efectiva, pero que funciona, que toma aire caliente y lo enfría. ¿Y cómo lo enfría? Separando, por así decir. O sea, tiene un proceso con gas que en esencia envía el calor en un sentido y entonces eso hace que se enfríe en otro sentido. Si alguna vez han usado un spray y se han dado cuenta que el spray se comienza a enfriar, es porque el gas cuando se expande, enfría. Entonces, en esencia, lo que tienen los sistemas de calefacción o los sistemas de aire acondicionado es un sistema de cambiar la presión del gas y entonces que el gas se expanda y al expandir, entonces se enfría. Eso, eso genera frío y lo tienes que enviar en un sentido, porque al hacer eso escupes un chingo de calor en otro. Por eso que hay detrás del refri un radiador. Si fuéramos personas más listas, tendríamos un sistema de calentamiento y enfriamiento en conjunto o sea, podríamos usar un horno que ocupe energía que venga del refri. No sé, saben, o podríamos calentar el depa en los cuartos que queremos calentar con el calor que genera el refri o no el aire acondicionado. Pero en el caso que no hacemos eso, ¿qué hacemos? Ponemos el, el aire acondicionado en la ventana. Entonces, en esencia, estamos calentando el planeta con las máquinas que usamos para enfriarnos porque el planeta se está calentando. Y entonces esto es tema. Eh, pero el punto es que, eh, 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 Puede que se solucione, o sea, puede que podamos quejar un bueno, ¿saben que No usamos el aire acondicionado, ya Dios, no más. Y es de, ah, bueno, pues entonces, ¿cómo hace vivir en Monterrey? <ríe> ¿Me explico cómo hace vivir en Sonora ¿No? o, o cómo hace vivir en el desierto? Así que eh, es complejo porque tú no le puedes decir a un grupo de gente que requiere estas tecnologías para vivir, no la uses porque estás ensuciando el planeta. Entonces es difícil, ¿no? o sea, saben, es como de es, 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 es complejísimo todo esto. Dice eh, este ahí de, es una de las tiendas de ITEX. había como unos depósitos para que tú dejaras tu ropa vieja. Decía que era para reciclar, supongo que no te va nada a cambio. Freddy dice la tropia, el otro la universo mete constantemente. <ríe> no hay por qué preocuparse. Eh, dice Ori Ortiz patines y dice pero ni de pedo voy a abandonar mi mini split. David dice es verdad que es imposible limpiar algo sin terminar de suciar otra cosa. Exacto. Eso es muy divertido. Eh, limpiar es no más reorganizar, eh, reorganizar el sucio. Porque el polvo no se va, el polvo solo lo sacas del camino. Dice nadie, Apple te vendrá una suscripción de sus iPhone. Apple ya te vende una suscripción de sus iPhone y es justo por eso. Tú entregas el iPhone viejo y lo reciclan. Arturo Moreno dice, ¿cómo se puede echar una tarjeta de plástico? Como las bancarias o las de empresas del super? Yo por eso me las como. Eh, mentiras, lo que sí es verdad es lo más importante de la tarjeta de plástico. No es el plástico si no es la información que tienen, motivo por el cual lo más inteligente que puede ser es tener sistemas de pago ya dentro del celular. Y de paso, que no se nos olviden, ¿quieren que les diga un cambio que va a ser un cambio generacional? O sea, esto sí va a pasar, eso es una realidad, es una pregunta de, de, de cuándo, no, de si sí. La cultura general de la tecnología va a un día a conciencia de cuánto contamina. O sea, ahorita usamos la computadora sin pedos. Yo ahorita tengo un chingo de computadoras prendidas y ustedes también, incluido el celular. Todo eso contamina. ¿Por qué? Porque el internet contamina. ¿Cuántos routers están prendidos? Piensen ustedes en cuántos discos duros están prendidos en Dropbox. Solamente por si ustedes les da por consultar un archivo que nunca consultan. Ahí está el disco duro esperando. Algo así como el... Creo que es menos del 40% de la información que ocupamos la consultamos. Todo lo demás está ahí guardado y ahí están discos duros ahí andando. Entonces... Es posible que en el futuro las compus nos midan diciendo ah, estuviste navegando tres horas, eso generó tanto CO2. Pero el punto es que imagínense, si ustedes tienen la costumbre de apagar las luces y apagar la compu cuando se van de la casa, siempre piensan que los gringos consumen más. Es muy normal en Estados Unidos, a veces es requisito, no apagar las luces y eso me causó mucho shock cultural cuando fui a vivir allá. Ni siquiera apagar la compu máximo la bloqueas. ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad funcionan mejor que la luz prendida. Entonces en las oficinas es muy normal dejar todas las luces prendidas de noche para que las cámaras puedan ver bien qué está pasando. Ahí les dejo ese pensar. Pero bueno, el punto es que los mismos las compus, el Internet no se puede apagar. Entonces todas las antenas, todos los routers, todos los transmisores, todo eso está prendido solo por si acaso a ti te da por navegar a las dos de la mañana. O porque ahí sí si hay gente que está usando ese Internet. Me explico, o sea, de toda la noche. Entonces todo eso contamina y ahorita no tenemos conciencia. Pensamos que el Internet es súper limpio, cero. Siempre y cuando la generación de electricidad sea sucio, todo va a contaminar. Y, y, y cuando es limpio, todavía puede contaminar. Dice JP, yo pensé que cancelar el spam. Ya está ayudando. Pues sí, un poquito. No es como no, no consumir con popotes. Ayudas, pero no es que es poquito, pero sí. La Mariana dice la basura espacial también ahí está. Eh, dice cinco terrestres, Si se puede, las luces no tienen la green card. Felicia dice: También ayuda mucho los diseños arquitectónicos para equilibrar la temperatura. Hay casas que se acalaron mucho por su mal diseño. Sí, total. En eso estoy totalmente de acuerdo. Plaquis dice: el mundo está lleno de puntos tan complejos que me da la sensación de que las cosas nunca mejorarán por falta de cambio. Es difícil y además hay argumentos en ambos sentidos. Voy a tirar una cosa más para no enloquecernos mucho y medianamente irnos acercando al, al cierre. Um, a ver si lo encuentro. Um, esto es algo que he hablado bastante en roja. Y es de cómo va a cambiar la temperatura eh, eh, a lo largo de, de los años y qué va a suceder con la distribución en general. Eh, ay, caray, vamos a ver land, de las tierras y demás. Entonces, uy, esto está buenísimo. Esto es uno de los cambios que va a llegar con el cambio climático. En esencia, a medida que se calienta el planeta, las zonas verdes se van a tirar más al norte y al sur. Ahora el sur eh, importa un poco menos, aunque importa de todos modos, porque ah, esperen, eh, Earth Map. si vemos un mapa de la Tierra, entonces van a topar ustedes que las zonas desérticas son muy estándar, según qué tan cerca o qué tan lejos estés del Ecuador. Por eso, de hecho, hay zonas ecuatoriales, porque todo lo que está en el Ecuador es más o menos del mismo tamaño, es más o menos de, de la misma temperatura y todo lo que esté tanto al norte, tanto al sur, los trópicos etc. Pero si se fijan, hay una franja en particular que es una franja desértica. porque cambia? Porque aquí hay montañas, entonces se deposita lluvia, hay ríos y demás. Y aquí también pasa exactamente lo mismo, flujos de aire, etc. Entonces hay una franja desértica al norte y hay una franja desértica al sur. Es más, voy a quitar aquí dos segundos mi, mi video nuevamente. Eh, y entonces fíjense como el desierto del norte y el desierto del sur son, una, son franjas. Bueno, con el calentamiento global lo que va a suceder y la zona ecuatorial este ya no es desértica. ¿no? Lo que va a suceder es que esta zona desértica se va a ir al norte y esta se va a ir al sur. La del sur, como si se fijan, hay poca tierra. Entonces es posible que con un planeta más caliente, eh, quizás Australia no tanto porque todas sus ciudades están, excepto dos importantes, pero la gran mayoría de sus ciudades están en una franja muy verde ya. Pero lo que va a suceder es que las zonas que ahorita son muy fértiles de aquí se van a desertificar. Y las zonas que aquí están atrapadas bajo el hielo se van a volver zonas muy verdes. O sea, el tema es que se espera que las mejores zonas para plantar, para hacer todas estas cosas que ahorita son las zonas donde hay muchos. Chequen, chequen las zonas donde hay muchos. O sea, toda Europa básicamente está en ese espacio. Va a ser mucho más al norte. O sea, ya está pasando que los vinos no se están dando, ya está pasando que el, eh, este, el café, el cacao, todo eso no está dando y todo eso está empujando hacia el norte. Ahora, para que les dé un poco de tristeza del calentamiento global. Entonces, ¿cuál es el país que más tiene para beneficiarse del calentamiento global? Y no más voy a dejar el cursor aquí encima de dónde va a estar la zona que más verde se va a poner. O sea, chequen esto. Esto es el país más grande del mundo, que es Rusia. Rusia es uno de los países que más tiene para ganar si se vuelve este eh, muy fértil la tierra de lo que ahorita es una de las zonas más infértiles del mundo siberia y de hecho eso está pasando siberia se está derritiendo entonces hay países como rusia que tienen incentivos para que se caliente el planeta y de paso que tiene rusia encima de eso es un gran país productor petrolero entonces si bien ahorita están en guerra pero rusia es un gran país que tiene todas las de ganar por calentar el planeta y les dejo, y que creen en Rusia no apoyan el calentamiento global, dicen esto no existe esto es un invento digo, estas son teorías conspiranoicas de Ofelia, pero sepan que esto puede pasar, o sea, es un mundo de intereses hay capitalismo, hay intereses hay, en fin una vez estaba hablando esto con alguien y me dice, miren mi ventana de preocupación es de 50 años, después de eso hagan lo que quieran con el planeta y es de órales pero bueno, el caso se los dejo ahí nomás como para dejar un nuevo pensar acerca de ese tema y leo un poquito más. Dice Jorge Rezamos el que de la permitirá a Rusia hacer sus puertos en el Ártico. Exacto. Eh, eh, Mariana dice Big Chale. Blanquis dice: Creo que también ahí es esta noche. Perdón, perdón. Esto justo esto pasa mucho en Roja, no? Que ahorita en esta sección eh, este a ver, voy, a, voy a curarnos animales derps Reddit. Sí, esto me pasa bastante, que en esta sección entonces lo vuelvo tan, 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 tan horrible. Sí, pero que además es cuando comenzamos a hablar del calentamiento global, ¿no? Eso es como la sección de calentamiento global de roja, pero hago esto. Si no te la temperatura, de temperatura, tan aislarla, a lo mejor que puedo, más barato un techo verde. Es neta, no sabía eso, pero verde en que tiene plantas o verde del color, porque yo puedo con ambas, ¿eh? no pasa nada. Eh, Jota Felipe dice, uno sale con pasivos existenciales de aquí. Jota Felipe yo pensando que cancelar el spam anda dice Ay, de Núñez. a Putin le gusta esto Putin de paso es un gran una, una, de, eh, gran voz en esto del negar el calentamiento global eh, dice yo le acordé el Patsy eh, live dijo Fredir que las armas avanzadas de eh, acaban de pronto los conflictos actuales terminan con municiones tontas ándale total claro dice si el planeta es más caliente va a bailar la gente <risa> no sé vamos a decir que sí igual y sí es muy posible que ¿Qué tal que sí sería, sería divertido ver eso pero bueno, en eh, este, en fin, el, el punto es que eh, el calentamiento global es una realidad, pero nomás más ahí les dejo un amable recordatorio de que también la vida es bonita y lo que tenemos pues, puede ser hermoso y este tenemos eh, millones de cosas ahí de los cuales nos tenemos que alegrar. Dice Arnulfo, veamos Michis, exacto, dice Cardo, ah, que es el redito todo blanco. Ah, perdón, sí, perdón, 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 perdón. Eh, no se sé si puede cambiar el ritmo así fácilmente a modo noche, no sé, si aquí está dark mode. Debería haber hecho desde el comienzo. No tienes toda la razón. Qué grosera que soy. Eh, pero bueno, en fin. <risa> este, eh, eh, ahí les dejo un poquito de animales. Esto que están haciendo? ¿Qué está? ah, es un perro. güey. Qué locura. <risa> ok. Eh, en fin. Eh, Carlos dice gracias. Dice eh, los Haskins hablando también son retiernos. Sí, la neta, sí. Los huskies están bien cucú, güey. Eh, yo siempre he dicho que son como los cocainómanos del mundo animal, eh, porque si hay un perro que la hace de pedo, es husky, güey. Eso es muy cabrón. Dice Mariana: Parece caballo, la neta, sí, güey. Eh, ay, no, yo entendí. Es que cuando pasan bien, cuando pasa debajo del puente, se agacha. <risa> ay, qué les pasa a los animales, güey. Qué pedo, solo máximo. De hecho, es la tienda la campaña: eh, no Era un perro, era un caballo. Ah, ándale. Andale, sí, es que esto es, es animales siendo verbs, ¿no? Eh, vamos a verlo aquí nomás en esta versión porque lo puedo seguir. Pero bueno, en fin, ahí les dejo este pensar de millones de cosas. Acuérdense que todo lo que yo digo aquí es mi opinión, mis pensares. Y por supuesto que duden de mí, piensen, busquen, investiguen. Hagan esas cosas. Gama ¿Tienen, dice, ¿tienen exceso de energía un poco? Sí, eh, la neta sí. Eh, pero bueno, eh, este es el este es Pudín el gato. Que le da la locurilla, pero bueno. Así las cosas Voy a tomar agüita segundos. Vamos a ver animalitos siendo animales y listo. Cómo están? Cómo se sienten? Yo creo que ya es hora de ir cerrando. Ya literal llevo hablando tres horas y media, lo cual quiere decir que se me va a acabar el tiempo si quiero despedirme de todo el mundo. Pero bueno. Es más, saben qué? Creo que ya me toca. Eh, voy a pasar la eh, cortina super hiper mega pro. Eh, para luego ver qué ondilla con la vida y estas cosas. Y así. En la cortinilla súper. Dice Arnulfo, cumplí 13 meses de mi suscripción en Twitch. Muchas gracias, de verdad. Gracias por ser parte de Roja y estas cosas. Bueno, dice Harold Golf. Este, porque ya luego me dices ¿cómo sabes? ¿Quién soy? Porque es anti-user, <risa> porque, porque te leo en la mente. En fin, 25 te bueno, Ash es campeón luego de 25 años, exacto. Y me dice: si no dejan su like, la eh, muralla de, 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 de los irrapanistas nos caímos del mundo, claro, eso es verdad, sí, claro que sí. Entonces, eh, bueno, muchas cosas raras eh, quedaron platicadas y habladas hoy, pero solo les quiero dejar ese pensar de que, nada, eh, pues aquí nos reunimos justo para estar aquí como en darnos un abracito y demás. Eh, dice Facu, ¿tienes un roja sobre pseudociencias? Sí, aunque te voy a decir algo, Facu. Googlealo. Igual dice si que yo lo busco después o siempre dicen redes, pero busca Ofelia Pastrana, herejes podcast. Herejes podcast es un espacio bonito, hermoso, lleno de gente hermosa que me invitó a platicar acerca de la gente tierra planista y yo decidí hablar un poco a favor de la gente tierra planista, entendiendo un poquito dónde vienen. Es un ejercicio académico, o sea, no defiendo lo que defienden, pero es un poquito entendiendo qué traen, ¿no? Como que vamos a racionalizar un poquito esto. Y la verdad es que salieron cosas hermosas, que todavía hay gente que me dice, güey, qué buen análisis que se hizo ese día. Entonces tengo muchos rojas de pseudociencia, tengo uno por aquí, ¿por qué creemos en brujas, una cosa así. Pero te recomiendo más bien ese, eh, esa entrevista en, en herejes, porque lo hablamos un poquito más a fondo varias personas en fin dice eh, este ama por eso yo de mis chistes si no te invito a leyendas legendarias estaría padre eh, medianamente me invitaron una vez no más que fueron tanto irresponsables con la gente en el chat leyendas tiene un problema es que su audiencia es muy tóxica quizás ahorita ya esté mejor cuando me invitaron en su momento era horrible su página de Facebook súper transfóbica y no moderaban. Yo no sé si ahora sí, capaz si de yo le tengo todo mi cariño y amo con todo mi corazón a Leyendas. Pero el caso es que me invitaron a una presencia privada o se habían vendido boletos y era no. Y híjole la cantidad de hate que recibí por eso. Entonces yo como que les dije quisiera colaborar pero no estoy lista para todo el hate que me va a llegar. Y por consecuencia, nunca he colaborado con Leyendas. Salí perdiendo yo, supongo, pero eh, porque lo que hacen es bonito. No más que híjole es. No estoy lista. Yo creo que ahí las cosas no como que yo no sé si ahora sí moderan y capacidad de las cosas están mejor, pero en su momento me dio mucho miedo, pero mucho cariño, apoyo mucho Leyendas en general. La verdad es que su tema es que es masivo. Me explico. O sea, es, es, o sea, saben como que ya están más allá del bien y el mal. Entonces ya ni, ni a lo mejor ni pueden moderar. Supongo que así también Twitter. El caso no fue seis y nueve meses. Me merecía en YouTube. Claro que sí. Hígado me dice me tocó ver eso. Me sorprendió bastante. Sí, es difícil. De hecho, en eso agradezco mucho a ti moderación. Gracias por ser gente tan chida, hacer que esto sea un lugar tan seguro, tan bonito, tan hermoso. Eh, yo prefiero priorizar eso a cualquier otra cosa. no eh, Gama dice, va a ir en capítulo feminista en Dolo, pero si sí, su fandom se queja de eso. Sí, exacto. Y es que el tema es que entonces toca hacer cosas que van en contra del crecimiento masivo, como literal. Si tú vas a tu página de Facebook y fans y, y básicamente pones reglas acerca de qué se puede decir y que no, pues obviamente a la banda FIFA no le va a gustar eso. Respuesta, tu crecimiento va a ser diferente y entonces eh, siento yo que en su momento Leyendas optó por no hacerlo. Yo no sé si es justo y es que antes Badía no hablaba de nada queer. Ahora sí y un chingo y entonces capaz y su audiencia ahora es muy diferente. Por eso digo a lo mejor ya cambió, pero como sea en su momento, híjole el hate que me llegó y fue de Uy, miren, hagan leyendas. Yo les apoyo desde aquí <ríe> y listo. En fin, eh, Arnulfo dice el team son los buenazos modelos. Sí, la neta, sí, eh. la neta, neta, sí. Dice Mariana, mejor en el dónde estás a gusto. Exacto, total, exacto. Y Daniel dice, por eso amo este canal, porque es cero tóxico. Eso hay que agradecérselo a Team Moderación. Gracias a la gente súper chida. Ahorita paso por ellos. Entonces voy a ir cerrando ya porque ahora ya me toca. Porque qué cierras a las tres horas y media? Porque a las cuatro me vuelvo calabaza. ¿Qué pasa? Si el video de YouTube dura más de cuatro horas, YouTube corta el video a la hora de verlo en recalentado. Eso quiere decir que si alguien llega mañana, lo va a ver de dos horas no más, aunque fueron cuatro. Y después de como casi que un día, las cuatro completas. Y esto me da una lástima y tiene que ver con cómo YouTube rendería los videos y justo son cuatro horas y lo encontré por accidente. Entonces decidí ya, bueno, cuatro. Y creo que cuatro es un buen techo, de todos modos. Dejando eso de lado, hay más roja. Viene una cosa que se llama mini roja. Mini roja es, yo tomo el guión de roja y lo vuelvo a grabar y se edita y se publica. El que viene ahorita me encanta mucho porque lo hablo mucho y es las predicciones del horóscopo según Oferia. Ya lo hablamos en vivo aquí, viene Mini Roja y es un... Eh, ¿Qué hay de verdad y qué hay de no verdad en el horóscopo? Mucho de este tema en general. Eh, hay mucho análisis y entonces es eh, el horóscopo desde el punto de vista de Roja. Y si se quieren quedar, estrenamos a las 12 y 15, o sea, pasando a la medianoche porque entonces el algoritmo de YouTube dice, ah, rojas de lunes, Mini Rojas de martes, <risa> básicamente. Pero el punto es que eh, sale ahorita las 12 y 15 y yo me quedo ahí. Yo con ustedes, yo lo veo desde el chat. Estos videos lo edita gente súper cool, súper chida. Y es la primera vez que yo lo veo. Cuando yo lo recibo de Team Edición, yo no lo veo. Yo lo subo sin preguntar y luego veo con ustedes. Entonces yo también estoy así esperando, o sea, porque capaz si salen barrabasadas, estúpidas y yo me arriesgo también, pero es que es su trabajo, o sea, es una colaboración para mí. Todas las ediciones son colaboraciones, por eso me gusta dejar en claro quién edita, por qué, qué chistes y que le ingresen cosas, que me quite, que me saque, que me dibujen cosas encima. Yo no sé y eso sucede a las 12 y 15 y ahí voy a estar. Entonces sepa que viene mi roja ahorita. Pero bueno, como de paso es tan tarde, se le dice de cariño Mimi Roja también, porque hay gente que se queda dormida viéndolo, no pasa nada. Lo importante es que mañana en la mañana, cuando venga gente a ver Roja, tenga un Mini Roja que puedan escuchar y un Roja entero que también pueden ver a calidad de podcast, porque eso también está en Spotify y así. Luis Cerritos dice saludos, muchas gracias. No dice vi un podcast en video con Elisa Sonrisas. Y conmigo, él sí. y la, la quiero mucho en general. Y dice Carla, es un amor. Carla, es lo máximo exacto. Dice bien, este video fue editado por Satanás. Esa es Carla, que es una crack. Este Rosa dice las calaveras vuelven a su tumba. Ja, chumbala, que chumbala. Gama Balantis, si compres sus regalos navideos en Gama Volantis, exacto. Va a tomarme dos, tres, diez o veinte segundos también parece un poquito de nuevo de promoción desvergonzada. Es verdad. Primero que todo, quiero dejar una súper hiper mega mención a Team Moderación, porque llevo hablando mucho de Team, de team Mods y no... Este me estoy tomando el tiempo de celebrar un poquito quiénes son de nuevo, porque les están viendo ahí en el chat y estas cosas. Sepan ustedes que Timuración nada más y nada menos que Caro Uva Uriel, Fabián Monse, Tutix, el liga de Pataflita y Gama Volantis Gama Volantis la mejor lección para la Navidad y esas cosas bonitas. Comprende sus peluchillos y ya. Y de paso también les quiero dejar un recordatorio que esta semana Voy a estar en este evento. Caigan, si están en la Ciudad de México, vengan, de verdad. Es, miren, tiempo personal con Jaime Gama. O sea, ¿han visto algún TikTok de Jaime? Pues ahora tienen Jaime Live. <ríe> Saben, yo le voy a estar haciendo preguntas, pero el gran enfoque de este evento es que ustedes le hagan preguntas a Jaime. Literal, por eso dice Jaime, puede resolver tus dudas, pero ¿quieres? Entonces ahí se los dejo y esto lo consiguen en Instagram.com diagonal este Ella México o Ela México. Pero bueno, eso se los de un poquito de promoción desvergonzada y de paso sepan que yo también, como siempre, yo le quiero dar gracias a la gente chida que está suscrita a los canales, no sin antes darme un pequeño paseadón por los espacios de los abrazos financieros, porque han habido varios. Emanuel Barrios, Netley Gallardo, gracias por dejar su cariño y su amor también, también en los abrazos. Priscila Martínez, que dejó unas stars y en el Twitch Arnulfo Harngaf, se resuscribe aquí a caro Adri Bc Gracias por ser parte de esto, de verdad. Sepan que eh, las plataformas no siempre me dan las listas completas de toda la gente, entonces va a ser mi mejor intento, pero lo que sí es verdad es que está la gente chida que está suscrita de los sistemas de suscripción, como la gente que está en el Patreon. que es nada menos y nada menos que Alex Sánchez Franco de Navarro, Aflita y Nistas Hecho Cuevas de los Pepe y Trini P. Gracias por ser parte de esto. También la gente que está suscrita desde la suscripción. Sanco Cuscisso, mujeres viejenes, Valentina Úrsula, Montiel, un polinomio, Crisis se Cero 14, los hiperano, Sergio Quiros, Sand Abella, Romeda, Creni, Alberto Tegamina, Juan Perso, Rafael, S.M.X., Rafael Villalobos, Priscila Martínez, Fraire, Pollo Rico, Pollo Perruno, te queremos a Melanti Perruno, Paulina C, Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Paulo CG, Nora, Nico 09 News, Nake, Néstor Mano, Nana, Rosana, Letina Nuto, Yuset, Nadia, Sean Top, Mubas, Samus y Mura, Arts Moscal, M M, Miss Minerva López, Mike, Lugo, Michael Rosero, Melissa Arambur, Lumeje Art, Massacin a Refarias Morales Maricar, y Mariana galvez Main del Rey Magdalena, Álvarez, Bafet, Carlos Azurita Art Luz, Zurita Art Lun 07 07 Quiero un chingo Luz, Zurita, Lina, más bien es que yo soy bien torpe cuando leo Luma, el lut el Di Moder Labravu Cristian r Julián 6 Juan Carlos Luna Jorge Díaz Sicadmit Jan Moreira ya te lo RN y González Hall 23 de Pato Victor gustavo MX Great Gigi Man, Great Dragón y Jerónimo que te gana su cigarro y el mesa Falo decir Hernández Fernando Senas Fernández vaya a meter el a soy gómez. Es rola un podcast más eri Frank, Manuel Marroquín, el famoso Eduardo GTZ, Edgar Riego, Donovan del Valle Don Lante de los PP, David Torres Dani Fields. Daniel Vargas, Dani, Caro Corbite, Cien, Sitlan y bajo aquí, cero chispas de César, Imperator introvertido, experto X, Decat Powers, Carlos Cravioto, Carlos Como, Capitán Garra Negra, Brenda Pérez, Lindo Birds, Hernández, Susana, Valles, Abre de en el Mercado, Arnulfo García, Álvaro Bobs, que eran hasta Iseland, Ignacia, Andrés, Olivia, Morillo, Andra, Luck Ana Virgen, Ambar, Carmelo Miel, Alf, Sab, Alejandro González, Alejandra Valencia, aquí a m 007 Africa, Adriese, y Ada González. Gracias por ser parte de esto, de verdad. Dice Vía, ¿por qué habían dos perrunos H? Ah, porque lo que yo hago es eh, este que levanto la lista de todas las plataformas, Facebook, Twitch, YouTube, ¿no? Y entonces a veces se suscriben en varias plataformas. Gracias, de verdad. Pero pues por consecuencia, entonces pues salen dos veces en la lista. Yo todo lo mejor de mis capacidades de eliminar esos nombres duplicados. No bueno, siempre se puede, ¿no? Pero bueno, en fin, y de Pato, gracias por estar acá, la chica, porque eh, los lugares seguros en sentimientos positivos por el bienestar que se dio aquí. Gracias por decirlo. <ríe> y entonces voy a tratar eh, de echarme eh, una leída de los nombres que me dicen las plataformas que están. Por ejemplo, en el YouTube me dice que es 5 JH Regama, siga de Pato Luis Cerritos, Mariana, eh, Nadia, John Top, Víctor Manuel Viera. Gracias por ser parte de esto. En el Facebook no me dice los nombres, pero vienen Yuri Maldonado de Chica Porque Aurea Ortiz, que justo hizo los patines, Dani Reza Rojo, Cristian Méndez, Irene Jiménez, eh, eh, Julia Leiva, Alejandro Sánchez Tamborel, Pedro Fadul, San Carrera, Isaac Segura, Hugo voz Joa Morse y también en el Twitch. Nada más y nada menos que Oriba. Wow, qué bonito nombre Acrobatic. Ya, Twitter, Acrobatic ya, Alex, 73, Alex Hydra. Angie Pride, les besos y un abrazo a Antonio, abajo debe a Cui Cui, a Re 93, Black Philip Blanquiz, eh, Cardo, quien bajo cero, Comandante Rodiano, Boca Junior, Denise, con dos, ese es Doctor, un bajo B, Frank, un bajo X7, Fredrick, John, 77. Friki Vetusto Gamer 01 Blome Guión bajo Dina, Igni 12 J. Felipe Julián a los Lord Monkey, Luis Aburrando Mafetka, Raza Zestra, <ríe> Jerry Skelet, Spectra Clarity, Tis, Claudio Turini, Virgo Pros y BM Hiller. Gracias de verdad por ser parte de esto. Um, dice, claro, están hablando del Nemesis de Pato. Claro que sí. Mira, un abrazo también. Me van pasadita por los nombres en el chat. En el boca, Gui, oui. Hígado, gracias. Hígado, no, bla, bla, bla gal. Un abrazo ahí de Núñez. Um, Gama Volantis, uh, Irina, yo sé que estás por ahí. Salinático, yo sé que andas por ahí. Uh, Adrip Maniagua, yo sé que andas por ahí. Ivea Carabeto, estás por ahí. Besitos. Um, si un 5 HR, Diana Gam, 96. Si su nombre no le salió en de esas listas, déjenmelo saber. La lista a veces no me la reporta bien. Un abrazo, Dani Reza Rojo, Federic John 77 Gamba Volantes, Jali Leaf, eh, J Felipe, Emanuel eh, Barrios, Montserrat Morató, eh, Caro caro también, claro que sí, por supuesto, yo Robé, eh, este, Cardo bien bajo cero. Eh, ¿Quién más sale por aquí? Le estoy dando scroll a esta altura. Alejandro González, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Choc Cuevas dices gracias por este chigres Tú también por ser una persona bien pinches cool. Eh, este, gracias. Saben que démosle abrazo al bot. Lo mejor eso es lo que quiere, no? Un abrazo a XXX69.bis, por supuesto. Mucho cariño, mucho amor. Gracias por venir a trolear aquí. Este, yo no sé para qué, pero bueno, eh, Víctor Manuel, are 93. Yo, yo abrazo a los robots para que el día que ah, se despierten y quieran conquistar al planeta, no recuerden. Un abrazo a Carmelo José, este, Scaled Cat. Eh, eh, gracias por ser parte de esto. En fin y nos vemos ahorita a las 12.15. gracias por acompañar en general si no dije algo avísenme, si sí, si sí dije algo avísenme y si no nomás pónganlo este, ahí en redes porque yo leo las redes y aprecio mucho esto que me dicen, mire dice una ardilla bot, te imaginas no? porque entonces sería buenísimo, le podría decir las ardillas del sindicato este amenazador No amenazan Son lo máximo Es un sindicato bien cool Este, Gracias a las ardillas Tenemos iPads ¿Sabían? O sea, sin las ardillas No se hubieran inventado las iPads Dejen eso ahí Un abrazo a Blanquis También que estás en el chat eh, Mariana Arnulfo Yaira, gracias de verdad eh, Pero si tuviéramos Una ardilla bot Entonces ya no podría desconectar el internet Quizás es la solución De una ardillita robota Que inventada Que vio aquí No sé En el caso yo no sé Todo lo que tengo que decir Es que Roja Todo este tiempo Tuvo un punto rojo aquí Y con eso me despido, nos vemos ahorita en el mini rojo les quiero un chingo, besos bye